0: Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Permission. On est avec Antoine et Oussama. Comment est-ce que vous allez, les gars super. Ah, super, super, super. On top. On commence direct. Euh, j'avais une question euh, avant le début du podcast. Logan Paul, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec J'ai... Logan Paul et KSI J'ai... et J'ai... leur marque de boisson récemment
1: Non, vas-y, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé moi, je vais okay. ma cr- Donc, en Logan
0: Paul et KSI, qui sont deux gros youtubeurs américains, ont lancé une marque de boisson il y a, il y a deux ans environ, Vitamine, qui s'appelle ouais. Prime, qui marche très bien. Et ils ont récemment, donc il y a quelques mois, annoncé qu'ils faisaient une publicité au Super Bowl. Ouais. Et là, plus récemment, qu'ils étaient officiels sponsors de l'UFC et officiels sponsors de Arsenal. Okay. Mmh. Donc, c'est juste un truc de ouf de voir que, genre, moi, je pensais que ça allait bien marcher leur histoire. Mais là, c'est en train d'exploser et je crois qu'ils ont fait plus de 200 millions de chiffres d'affaires l'année passée. Ouais, je crois oh. que c'était une mauvaise nouvelle, moi. <rire> ah non 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 c'est une bonne nouvelle mais non, C'est, c'est cool. ouais. incroyable
2: ouais. C'est solide Et vous avez dit la semaine dernière Que les business comme ça C'est des marges qui sont incroyables en plus ils Ouais 200 ah, millions ouais. Mais c'est, ah, mais c'est... De... Ça, ça... Ils vont... eux ça doit
1: pas être 90% Parce qu'ils doivent être dans un mode De réinvestissement de malade mais... mais ils doivent être à l'équilibre facile quoi
0: Ouais, ouais. Mais ouais. ils vont exit à 600, 700 Mais ces business milliard, là Faut jamais milliards.
1: les exit t'imagines C'est comme exit Coca-Cola Faut être complètement con quoi Ouais Ah tu peux le garder tu Après, après tu... je
0: crois qu'ils veulent exit il l'existe à plusieurs milliards.
1: Ah ouais. Ouais. Ah, c'est décevant. <rire> mais non mais vas-y. Explique-moi qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelques milliards qui les amènera à l'étape d'après. Non rien. Rien. Donc... Après tu dérisques. Mais oui mais qui s'en que fout de quand t'es à ce niveau là tu t'en fous. De... T'as, t'as une boisson qui se boit tous les jours ouais. qui est là pour euh, 50 ans. Enfin tu vois. Après tu sors pas beaucoup de cash quoi en soi. Je pense pas bah, que. Tu t'en fous de sortir du cash, ouais. tu empruntes ce que tu veux sur la valeur. De la ah net. oui, à 100%. Ouais, ah
0: non, mais on en avait parlé la dernière fois. Ouais. La plupart des exits, c'est juste par vanité. C'est pas. Non, c'est mais après, tu pas. Attends, financièrement
1: très intelligent. Vanité ou pas vanité, on en a parlé. Je veux dire, ouais. regarde Slack là, avec l'annonce du jour. Mm. Déjà, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était sympa qu'il ait exit. Mais mm. alors là, aujourd'hui, avec l'annonce de Microsoft, ouais. de l'intégration de ChatGPT, tu vois. Le mec, il doit dire, oh putain. <rire> La dans plupart, mais on avait dit que c'était. Mais ouais, même les, ouais. les boissons. Une boisson, on en boit. Enfin, Slack, c'est probable que ça n'existe plus dans 10 ans. Mais une boisson, ça existe encore dans 1000 ans. Ouais, c'est pour c'est ça que pour t'as des, des, des type de business, dingue aussi euh... dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment génial, ces business euh, euh, traditionnels, ancrés dans des trucs comme ça, consumer.
0: Après, je pense que t'as quand même un risque. Euh, bah, tu vois, aujourd'hui. Euh... On est, on est dans cette culture de, de cancelling, etc. Enfin, tu ouais, vois, ça, il suffit qu'un des deux c'est... fasse un truc. Ouais. Et là, Walmart, qui veulent, ils ont un peu de pression. Ah, on ne vend plus, euh, Prime. Ouais, après, ils sont vrai. obligés de suivre. Et puis, boum. Tu... Euh,
2: la semaine dernière, on avait fini le podcast. On avait parlé euh, des idées de business à créer pour euh, optimiser son temps libre, euh, construire une muse. Et puis, euh, la, la deuxième question sur laquelle on, on a dit qu'on allait rebondir aujourd'hui, c'était justement à l'opposé des idées de business, une idée de business pour quelqu'un qui veut créer un empire et faire un bel exit derrière.
1: Hum. Euh, t'as des idées, toi Parce que là, on donne des idées aux gens. Donc, euh, c'est... On est gentil, hein On est gentil,
2: ouais. Il y a aux gens et puis il y a euh... aussi les idées que vous pouvez avoir vous-même pour, pour vous. <rire> bah,
0: moi, franchement, genre euh, l'immobilier, c'est toujours un truc qui me fascinera à quel point, genre, si t'es
1: déter, ça marche toujours. Genre... genre ah, mais... tu... Genre, c'est vraiment... Il faut juste être déterminé ouais, Je sais, mais le problème, c'est comment tu fais pour te motiver intellectuellement sur l'immobilier Il
2: bah, y a des gens qui kiffent ça de je ouf. Mon frère, mais... il adore.
1: Ah ouais. Ah ouais Je sais mon pas frère. ce qu'ils aiment, putain.
0: Mais, mais, en, mais en, et en soi, c'est, c'est, pas, c'est pas compliqué. Vraiment, ah, c'est, c'est, c'est tout le principe,
1: fais, quoi. C'est pour, ça que, c'est pour ça que les gens adorent. Mais ouais. moi, je trouve ça chiant. Mais, mais tu sais que moi, j'ai
0: passé un an avant de commencer à investir dans l'immobilier. J'étais convaincu que les gens ne me disaient pas quelque chose. Donc, je parlais à des experts de l'immobilier. <rire> Euh, je lisais des livres, etc. Mais j'étais là, mais c'est quoi la stratégie Et j'essayais de comprendre, genre, quelle était leur stratégie Pourquoi est-ce qu'ils réussissaient mieux que quelqu'un d'autre et tout J'étais là, ouais, non, là, je suis venu, puis si tu veux, là, la fenêtre, ben ça fait une jolie pièce à vivre, donc je savais que c'était une bonne affaire. Mais je suis là, non, mais, mais c'est quoi ton ratio pour comparer que c'est une bonne affaire, genre, au prix du mètre carré Non, non, j'ai eu un coup de cœur, là, je sais que ouais. ça, ça va se vendre. Mais t'es là, mais... Non, mais... Tu essaies d'avoir un rendement supérieur au marché, donc il faut que tu, tu trouves des meilleures affaires que les gens, que tu aies des ratios pour comparer. Non, que dalle. Ouais, cool. et, et, je, et je te parle pas d'un mec qui a fait sa première, euh, sa première opération dans l'immobilier, je te parle d'un mec qui a, un, genre, des dizaines de millions de, de patrimoine immobilier. Et en fait, non, c'est juste, tu trouves une affaire, tu le vérifies avec deux, trois critères que ça a l'air bien, tu, ton prix au mètre carré, il est bon, et ils sont là, ouais, là, je pense que la ville, cette ville-là, elle va monter, mais ils il t'expliquent pas trop pourquoi. Donc, mmh. en gros, t'as juste, tu, il faut juste y aller. Et, et, et le problème dans l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement se poser trop de questions, et ça a été mon cas aussi, où euh, j'essaie de trouver la meilleure affaire. Mais en fait, au final, non, tu, juste, tu prends un truc qui est pas mal, tu le retapes si c'est ta stratégie, et tu t'enchaînes, 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 t'enchaînes. Et Après, c'est aussi du network, genre, euh, mmh. faut que tu aies de bonnes relations, etc. Mais vraiment, n'importe qui qui nous regarde aujourd'hui, euh, si tu es déterre et tu es prêt à faire ce qu'il faut, et que tu te dis que tu as un horizon de 20 ans, bah oui, tu peux avoir un patrimoine immobilier de, de malade.
2: Craig Cardone, il est devenu milliardaire en partie grâce à ça.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est un des rares qui est devenu milliardaire dans l'immobilier. J'ai jamais compris comment il a fait. Euh, Parce que. Euh... Il a levé des fonds grâce à son audience, en fait. Euh, Oui, mais mais bien avant ça, il avait commencé. Ouais. Quand il a commencé son audience, il avait plus de 100 millions de patrimoine, ce mec. Hum. Mais je sais qu'il a tout perdu pendant la crise de 2008. Ouais. Il s'est pris une grosse claque. Après, lui, il a a fait sa première fortune avec les subprimes il s'est pris la claque il a recommencé mais euh, c'est un des rares qui est milliardaire dans l'immobilier c'est très très dur d'être milliardaire dans l'immobilier mmh. d'ailleurs tu vois qu'il a une énergie de malade que c'est pour être milliardaire mais tu sais c'est que pas moi j'ai trouvé toujours quoi. extrêmement con ce mec <rire> pour être transparent ah ouais moi je, 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 c'est marrant c'est un des mecs que j'aime le plus euh, ah ouais, ouais. ouais j'aime bien aussi
0: mais, mais moi genre enfin,
1: vraiment il dit des trucs qui sont stupides genre oui, c'est... Mais il est... En fait, c'est, c'est un peu ce comme j'adore. Trump ouais ouais et ben moi ce que j'adore chez lui c'est qu'il est très consistant Ouais, <rire> consistant dans la stupidité. Bah, J'appellerais bah. pas ça de la stupidité, mais il a, il a un horizon euh, limité. Ouais. Et il joue à fond dans cet horizon. C'est-à-dire okay. qu'au lieu d'avoir essayé de détendre son horizon, il a décidé de creuser d'aller très, 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 très profond. Ouais. Et ça, je respecte. Mmh. Euh, mmh. C'est une forme de focus qui, de l'extérieur, donne des gens pas très... Je serais pas pote avec lui, ouais, j'ai pas envie ouais. d'aller en vacances avec lui. Ouais. mais il a mon respect parce que je, moi je me sens incapable de faire ça ouais. et je sais que 99% des gens sont incapables de faire ça et c'est une forme de performance de haut niveau d'être capable de se focus à ce point ouais. non,
0: ce qui est drôle c'est que euh, alors il dit clairement des choses qui sont illogiques et mmh. qui sont fausses mais dans son système euh, mais, c'est vrai. mais il dit aussi des trucs qui sont très vrais et genre il ouais. y a beaucoup de choses en fait où des fois je me suis dit enfin Vu que je partais du principe qu'il disait beaucoup de conneries, mmh. je me dit c'est une connerie. Et en fait, quand j'y réfl... en fait c'est juste qu'il exprime mal. Je pense que c'est plus un non, problème de un, communication. C'est un bois, hein. ouais. 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 Mais après, il a des concepts qui sont très bons. J'en ouais. On parlait juste avant, euh, euh, en rentrant de la salle. Euh, euh, où y a un, un, Il disait justement... Moi, je commençais justement euh, à, à vendre des formations. Et euh, lui aussi vend des formations. Et il disait qu'il s'en fout en fait du taux de conversion qu'il va avoir de, de son tunnel de vente et qu'au final, il, il veut juste que les gens entendent parler de lui. Et moi, j'ai entendu ça il y, y a longtemps et, j'ai, et j'étais là, mais c'est, mais c'est débile. Le but, c'est de faire des ventes. Enfin, faut récupérer tes leads, faut faire travailler tes leads, avoir des conversions, etc. Et en fait, maintenant, je comprends euh, que quand t'es une certaine taille genre Coca-Cola ils sont pas en train de faire une pub en se disant ah ça va être quoi mon taux de conversion est-ce qu'il y a 10 personnes qui vont acheter une bouteille de oui. Coca avec mon panier moyen non ils veulent juste avoir de la brand awareness ils veulent que les gens entendent parler de Coca mettent des émotions positives sur Coca et ils sont convaincus qu'à un moment ou à un autre
1: quelqu'un va problèmes. acheter une bouteille mmh.
0: et quand euh, ben, t'es une certaine scale dans ton business euh, ça devient intéressant de faire ça et lui en fait il parle oui. de ça et il a tout à fait raison et, ouais. et, et moi, moi j'ai, j'ai, j'ai fait cette transition plus tard mais non, il dit des trucs intelligents, mais il se dit aussi des trucs extrêmement cons. Je ne sais pas si tu as vu le podcast qu'il a fait avec euh, le loup de Wall Street, justement. Ouais. Ah oui, il ouais.
2: sur la gueule. Oh.
0: Non, il a... est bien. Ah ouais, il faut que tu regardes. Mais là, vraiment, pour le coup, il a l'air stupide. Genre, je suis, je suis désolé.
1: Mais... le loup de Wall Street, il a l'air stupide aussi. Non, bien. le loup
0: de Wall Street, justement, il n'a il pas l'air stupide. Mais il est... en fait, il y a son ego qui est rentré en jeu ouais. à green Cardone. Et... Euh mais juste pour être clair hein, parce que je sais après c'est, toujours... c'est ça le problème avec les podcasts ouais, les gens ils te comprennent
1: chanter. pas ça va shorter ouais.
0: et... et déjà donc il y a les shorts mais même sous le podcast les gens ils comprennent ils comprennent pas exactement ce que tu veux dire et vu qu'ils sont pas là ils peuvent pas te poser la question donc tu peux pas préciser ton avis et en fait ils font un jugement sur ce que t'as dit alors qu'en en fait, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Donc, je ne mmh. pense pas que Grant Cardone est, est stupide ou qu'il est con. Et s'il a réussi à faire autant de thunes dans le business, mmh. c'est forcément qu'il y a, y, a, y a du niveau. Et même, il y a énormément de choses que j'ai appris de cette personne. Mais c'est juste que sa manière d'exprimer, et certaines mmh. phrases qu'il dit, pour moi, ne font qu'un sens.
2: Mmh, ouais, <coughs> d'accord. Alors, ce que je trouve hyper inspirant chez lui, c'est son histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Ouais, il y a une histoire de dingue. Hein. Il y a une histoire de dingue. Il était... Euh, Héroïnomane. Ouais, il était addict aux drogues pendant des années et des années. Et... Euh, il y a un jour, je crois qu'il s'est fait défoncer la tête par son dealer ou un truc comme ça. Il s'est retrouvé aux urgences et euh, il a complètement switché. Ensuite, il est, il est parti dans la vente de voitures. Au départ, ils vendait juste mmh. des voitures. Et petit à petit, il a, il a explosé euh, en ligne. Et moi, ce qui me fascine vraiment, c'est que j'ai l'impression que c'est un mec lambda. C'est-à-dire que tout le monde pourrait être comme lui, mais que la seule différence, oh. c'est qu'il a les crocs Quand tu l'entends parler, tu sens qu'il a... Qu'il a Il a faim. une tête de requin, même. Ouais. a ouais. <rire> ouais, il... Le... il a faim. Il a vraiment, ouais. il a vraiment faim de réussir. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire avant, avant de mourir
1: Non, mais attends, hein, va pas trop vite euh, ah. parce qu'on n'a pas parlé de Billion de donner des idées aux gens. Ah oui, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'il y a, il y a trois choses qu'il faut voir. La première, c'est que la plupart des Billion, 90% des Billion de leur compagnie, tu ne pouvais pas savoir si c'était des Billion la première semaine où tu les faisais. Hein. Le mec qui a créé Facebook, Zuckerberg, euh, je ne crois pas que dans sa chambre de Harvard, il s'est dit « Un jour, je serai euh, aussi important qu'un chef d'État. » Ce n'est pas possible, tu ne peux pas te dire ça. Et d'ailleurs, tous les mecs qui sont dans leur chambre et qui Un jour, je serai aussi grand qu'un chef d'État. » Ils ne font jamais, rien. Ils, font jamais <rire> rien. ils sont bloqués par la petitesse des étapes. Quoi. Ouais. Euh, donc, donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, euh, il de, y a plein de choses que les gens peuvent avoir euh, et qui ne sont pas des billionnes. Euh, euh, mais qui deviennent des billions parce que ça pivote. Moi, le, l'exemple là, qui m'a traumatisé euh, récemment avec ces histoires d'IA générative, il y a cinq ans, euh, j'ai, une, j'ai un pote qui a créé une boîte à laquelle j'ai rien compris. Et il m'a appelé, il m'a dit tu veux investir euh, c'était, c'était un truc pour faire du super calcul. Enfin, euh, j'ai, j'ai rien pané, j'ai même pas compris à qui vendait, j'ai pas compris ce qui vendait, machin. Et j'étais dans une position en mode euh, Enfin, je veux bien te filer de l'argent parce que t'es mon pote mais, euh, mais je sens que cet argent il est perdu et tout et il s'est un peu braqué il m'a dit ouais mais si t'y crois pas je veux pas prendre ton argent et tout et, alors, et moi j'ai, j'ai, il voulait un feedback honnête donc j'ai donné mon feedback honnête tu vois bon il a levé un peu d'argent il a galéré pendant 5 ans il a fait toutes les conneries du monde et à la fin ça a pas marché sauf que il y a 3 semaines il a découvert l'IA générative et là il est en train il s'est rendu compte de tout ce qu'il avait développé pendant 5 ans c'était hyper utile pour les calculs mid-journée, d'Ali, machin. Euh, et d'un seul coup, il a un usage, il a des clients, il a des machins. Et tu te dis, mais, mais, ça, mais ça rend ouf, en fait. Il tu peux, tu peux, y, a, y a un moment, il y a une part de non-contrôlable euh, mmh. qui est dure dans les startups.
3: Mmh.
1: Et, euh, et là, il n'y a plus de place pour investir. Hein. <rire> donc, euh, donc, les mecs qui ont investi dans une boîte à la con vont gagner plus d'argent que les gens intelligents qui ont compris que ça ne vaudrait jamais rien. D'ailleurs, on avait raison. Ça ne vaut rien. Il a fermé. Mmh. C'est juste que...
2: T'as Il aimé. s'avère
1: qu'il fait autre chose, maintenant. Et que ce qu'il a fait est utile à ce qu'il fait. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux prévoir ça et, euh, et, la, et la troisième chose, c'est qu'il y a plein d'idées ambitieuses euh, qui sont simples parce qu'elles existent déjà. Euh, faire une marque de boisson, faire une marque de chocolat, faire une marque d'alcool, faire machin, mais qui demandent des leverage. Et la question, souvent, c'est que les gens ne se posent pas la question du leverage. Par exemple... Euh, euh, moi, la billion, si un jour j'en fais une, c'est un studio de dessin animé. Mais je sens que c'est le projet où j'ai le plus de leverage au monde. Euh, c'est d'abord des années à avoir regardé des dessins animés comme personne. Euh, donc, j'ai un savoir métier. Tu, tu vois, tu te dis, ouais, je vais lancer une boîte de dessin animé, je vais aller regarder mon premier dessin animé. Tu vas perdre face à un mec comme moi qui regarde 10 dessins animés par semaine mmh. depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Euh, donc, euh, pour rattraper cette courbe, c'est dur. Donc ça, c'est le premier leverage. Deuxième leverage euh, je suis un méga bon storyteller, et ce n'est qu'une question de storytelling. Et troisième leverage, je sais faire des véhicules financiers qui viennent du monde des startups, qui n'existent pas dans le monde du cinéma. Et j'ai l'intuition que, en fait, les, les, les dessins animés de demain, c'est des startups. Parce que ce qui s'est passé dans la startup, c'est qu'avant, pour faire une startup, il fallait dépenser 5 millions upfront. Maintenant, avec 5 000 balles, tu fais une startup. Et ça a changé la nature des gens qui faisaient des startups. C'était plus des gens qui faisaient des dossiers, qui, mmh. qui allaient convaincre pour de l'argent. C'était des gens qui étaient dans le craft, qui étaient capables de faire un code, qui euh, te push, machin. Euh, moi, je pense que les, dans 5 ans, les mecs qui font des dessins animés, c'est pas des mecs qui passent 10 ans avec 5000 dessinateurs. C'est des mecs à trois dans une maison, qui prennent 6 mois et qui sortent un truc. Et t'es en mode waouh et, et on est en train un peu de revenir au pouvoir du storytelling sur Netflix, le truc qui a cartonné, qui m'a fasciné, vous l'avez vu « Oxygène. Le pitch, il est très simple. C'est une meuf dans une cabine. Il y a un seul décor, la cabine. Elle est bloquée, elle se réveille, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Et elle essaie de sortir de la cabine parce qu'elle n'a que deux heures d'oxygène. Ce film, c'est un rêve de storyteller. Budget zéro, un seul acteur, que d'écouter les fun. Et c'est un peu comme la série « Phone Call » sur Apple TV où c'est le pitch, c'est juste des mecs qui se téléphonent. Il n'y a même pas d'image. Tu as juste le script du téléphone, tu sais. Mmh. Le, je ne sais pas comment on appelle ça, le spectrogramme. Ouais. ouais. Et c'est un carton. C'est-à-dire que des mecs, juste avec des voix, ils ont fait un truc. Et je pense qu'on a fait beaucoup d'excès de technique. Mmh. Avatar, c'est un bon exemple de ça. Mais Avatar, les gens se sont fait chier. Tu lis les commentaires, ça, ça marche quand bien bien. Bien. Ça marche pas, il, a pas, il, va, il, est, il est mal. Hein. Non, je, je crois que ça allait justement. Non, il est même pas, je crois qu'il n'a même pas fait la, la performance. Bah, on peut vérifier en live. Ah, j'ai, justement,
0: je crois, j'ai, j'ai vu un article qui disait qu'il devait Mais faire bon. énormément de thunes et que justement, il
2: l'avait... Il,
1: il se fait déchirer ouais. dans, dans la critique sur ouais, Rotten oui. Tomatoes. Il a quand même une moins bonne, euh, moins bonne note sur Rotten Tomatoes que Puss in the Boots.
2: Voilà, je regarde un article juste... Après, il faut, faut ouais. peut-être croiser les sources. Mais là, j'ai Avatar 2, déjà, le septième plus gros
1: succès de ouais. tous les ouais, temps. Oui, bah, le septième, c'est pas... je crois qu'il faut qu'il soit dans le 2, premier. premiers ouais, il faut qu'il soit assez haut. Pour, juste pour rembourser. Mmh. Okay. Et en fait, le problème d'Avatar, moi, j'ai été le voir, j'ai bien aimé, c'est contemplatif. C'est un documentaire animalier sur des animaux qui n'existent pas, en clair, Avatar 2. Et, et tu dis, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, ouais. tu ne peux pas vendre de l'entertainment sur storytelling.
2: ouais Comment ça marche, ce, ce type de business tu monétises un dessin animé
1: bah, Aujourd'hui, le modèle de monétisation est très simple. Hein. C'est les plateformes Netflix,
2: mmh.
1: Amazon, etc. qui t'achètent. Puis après, les télés, les rediffusions, les DVD, euh, le streaming, euh, les ventes sur Apple TV. Euh. Et après, tu as des, des, des revenus récurrents ou ils t'achètent en one shot euh, Ça dépend. Alors ça, c'est le gros sujet. Netflix t'achète en one shot. Mais euh, normalement, tu as des revenus récurrents. C'était un, c'était un, c'était un peu malin. Mmh. Ok, intéressant. Mmh. intéressant. Ouais, parce
0: que tu as changé la question en fait. Euh, toi, tu as demandé un
1: empire et toi, tu as transformé ça en billion. Ouais, mais je pense que tous les, les billion sont un peu des empires.
0: Bah, ouais. Un, ou, ou, ouais, 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 non, bien sûr, mmh. bien sûr. Mais non, pour, parce que moi, pour le coup, si une idée pour faire une billion dollar company, c'est, c'est pas l'immobilier pour moi. C'est plus ouais. euh, si tu veux faire des dizaines de millions, quoi. Ouais. Euh, mais ouais, billion, moi, je ferais un truc. Enfin, euh, si je dois donner une, une idée, j'ai pas forcément d'idée, mais. Je ferais forcément un truc avec du code.
1: Oui, bah, le code, c'est le, tu... c'est le scale
0: ultime. La, le niveau de prise de tête pour faire un business. Euh, mmh. Un business euh, physique. Bah, du code euh...
1: ou de l'industrie ouais.
0: ouais, l'industrie, c'est aussi une prise de tête. Hein.
1: Ouais, mais au moins, euh, ça vaut tout de suite quelque chose. quoi.
0: Ouais. Ça va vite. Tu as vu l'histoire du mec, là, qui a fait une société, il s'est fait racheter par Facebook. En 2013, il avait genre 10 ans de non-compete. Il a relancé en 2023 l'exacte même société et il s'est fait racheter par Discord. Euh, ça s'appelle Gaz, en gros, c'est une app qui permet de donner des compliments sur tes camarades de classe. D'accord. Et il faut payer pour pouvoir voir quel compliment tu as reçu, en gros. Et il a fait presque l'exacte même application. Facebook l'a racheté, l'a arrêté et personne l'a relancé. Et du coup, le mec, il a attendu patiemment la fin de son non-comfit. Il l'a relancé et, genre, je crois, qu'il a, il a revendu à 40 M. Euh, genre trois mois après avoir lancé, genre, euh, wow. sont, les chiffres sont sûrement faux, mais un truc comme ça, quoi. C'est incroyable. Le concept
2: est, est bête. Il y a plein d'applications, j'ai lu le livre que tu m'avais dit de conseiller, la app Empire. Hum. Il y a plein comment d'applications. Le livre app Empire. App Empire, ouais. je App Empire. 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 Yeah, ça sonne mieux. <rire> il y a plein d'applications, en vrai, sur lesquelles tu peux faire des gros exits, alors que les concepts sont,
1: sont vraiment tout simples et tout bêtes Il y a toujours beaucoup de gens qui font de l'argent sur les apps. On est à la fin du cycle, ouais. mais... Euh, Parce que le livre est vieux. Ouais, on est à la fin du cycle, mais euh, il mais y a eu un... Moi, ce qui m'a fasciné, c'est les mecs qui faisaient des, des versions payantes, des apps gratuites, et qui <rire> gagnaient une tonne de fric. Et ça, c'est, franchement, c'est le concept business le plus thug des dix dernières années. Ouais, c'est bien. Des C'est... mecs qui, qui développent des apps gratuites, qui designent, qui investissent <rire> de l'argent vici, ils font des itérations, finissent par trouver un truc qui marche. Et le mec, il vient et fait, alors je vais faire le copycat de ça, mais je vais le faire payant, C'est la version pro. <rire> <rire> et les mecs font fait des dizaines de millions. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est ouf. Ouais.
2: C'est ouf. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire avant de mourir
1: Putain, il y en a tellement...
0: Euh... Genre une bucket list. Euh... En plus, tu m'as dit que tu allais la poser. Je ouais. vais, je, j'ai essayé de réfléchir pendant deux secondes et mon cerveau s'est fait distraire. Bah toi, tu
1: nous fais déjà un. Enfin, t'as tous les tripes, resto, club de nuit, tout ça, non Les quoi Les restos, les machins.
2: Ah oui, parle de ton projet.
1: Ouais, j'ai envie de faire un resto, j'ai envie de faire une boîte de nuit. Ouais, mais tu veux en faire 100 ou tu vas en
0: faire. J'ai pas envie d'en faire 100, j'ai envie d'en faire. Idéalement, j'aimerais en avoir genre.
1: Entre. 5 et 10 mais vraiment des, des, des institutions. En fait, tu vas faire tous les lieux où tu vas en vacances. <rire> <rire> et comme ça, tu vas aller gratos en vacances. En fait, tu as décidé, décidé de rendre cash négatif tes vacances, toi, c'est ça Cash positif Non, mais je veux dire, cash positif pour la boîte, puis cash négatif pour ta personne. C'est-à-dire que tu n'as plus de, de, de cash à donner pour... Euh... <rire> non, mais c'est même pas ça. Franchement, je...
0: ben, là, en gros, ben, ça fait depuis des années et des années que j'ai l'idée d'ouvrir une boîte de nuit ou un, ou un resto ou un truc. Euh, j'en ai déjà parlé sur YouTube et tout, mais chaque année je procrastine, je procrastine, je procrastine. Et là, il y a vraiment moyen que je le fasse cette année parce que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé un mec euh, qui est super bon dans ce qu'il fait, qui est avec qui ce serait parfait de, de s'associer. Et on est sur la même longueur d'onde, donc on est en train de regarder pour euh, pour lancer un truc. Et euh, en fait, je, je sais pas, il y a vraiment un truc profondément en moi qui, qui kiffe ça. Genre, je là, là pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était de vraiment travailler mais pas travailler. Genre. Euh, toute la journée de, de mercredi, j'ai, j'ai, j'ai fait des concepts, j'ai, j'ai fait un business plan, j'ai réfléchi à quest ce qu'on pouvait mettre en place et tout. Et j'ai, vraiment, je travaillais pas. Genre, mmh. Tu m'aurais dit, est-ce que tu as le choix entre faire ça en sachant que tu vas gagner zéro thune ou regarder un truc sur Netflix, faire la fête, tout ce que tu veux. J'aurais dit, je fais ça parce que mmh. ça me faisait kiffer. Et euh, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mon, mon père avait, avait une boîte de nuit à un moment. Il avait un restaurant aussi à un moment. Je, je pense que c'est un truc en moi qui est, que, que je kiffe. Euh, et donc, euh, j'ai ça, envie...
1: C'est des bons business d'exécution. Hein. Ouais. Il faut c'est... être fort en exécution. Ouais, hein. mais
0: justement, c'est, j'ai pas envie de faire ça. Genre, c'est mmh. le, ah c'est ouais, la personne... trouve des ouais. gens forts. Ouais. Parce que, euh, bon, ça peut être très rentable, mais au niveau de business que je suis, c'est pas un bon move pour moi de, de faire ça. Mmh. Si... Euh, si euh, par rapport au temps que je dois mettre dedans. Donc, c'est vraiment, je ne voulais pas le lancer euh, tant que j'avais pas la personne parfaite pour, le, pour m'aider dessus. Mmh. Parce que, enfin ouais, c'est un business physique. Quoi. C'est moins de marge, difficile à scaler, euh, plein d'employés, euh, beaucoup de capital à mettre, instabilité. Enfin, quand tu viens, quand tu pars du monde du business en ligne et, et que tu re des business physiques, c'est...
2: <rire> tu as déjà fait un business physique, toi
1: bah, le domaine d'Ablon, mais à part ça, je sais pas moi qui l'ai fait, mais... Ouais. mais j'ai découvert le business physique comme ça. Mais tu, tu
0: fais, donc tu avais toute la part, euh, apporter des fonds, etc. Mais as d'autres rôles dans le domaine d'Ablon Dans le domaine, dans le domaine pas, Blanc,
1: pas beaucoup. Pas euh, mais après, j'ai, j'ai la part la plus belle qui est euh, de pouvoir donner des idées et elles deviennent réelles par ouais. Christophe, quoi. Ça, ouais. c'est... Que à l'inverse, moi, j'ai toujours... Enfin, ce que toi, t'as sur les boîtes de Nureso, moi, je les ai sur les hôtels.
0: Et mais c'est exactement la même chose. Moi, en gros, je cherche un Christophe mm. pour, euh, pour ouais. ça. Et je pense que j'ai trouvé. Enfin, ouais. on va voir.
1: Mais ouais. C'est... Le nombre de, d'hôtels dont j'ai check-out à minuit, moi, c'est... <rire> Parce que je suis vénère sur comment ils ont fait la chambre.
2: C'est pas, l'histoire... c'est pas Steve Jobs qui c'est... faisait ça aussi Steve Jobs qui ouais. fait ça aussi. Ouais, ouais. Ça. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est ouf. Ouais. Euh...
2: Quoi d'autre Qu'est-ce que... <rire>
0: Qu'est-ce qui te ferait quitter c'est, euh... c'est, quoi qui, c'est quoi les raisons principales qui te font quitter une, une chambre d'hôtel
1: oh, Je sais pas. Ça, en fait, j'ai, j'ai, je ne sais pas pourquoi, dans les hôtels, j'ai, j'ai un niveau d'exigence que j'aurais vu ouais. par ailleurs. Ouais. Et je vois tout ce qui ne va pas. Et, euh, et en fait, je prends comme une forme de malpolitesse le fait que ce soit mal construit. Okay. parce que Je me dis il n'y a aucun humain qui acquiert pour moi. Ils, sont fait, ils ont fait que de l'argent. Okay. et Ça me met mal à l'aise. C'est le seul endroit où ça me met mal à l'aise, d'ailleurs. C'est quoi ton hôtel préféré euh, mon hôtel préféré, en dehors du domaine d'Ablon. <rire> Parce que j'étais client du domaine d'Ablon et c'était ouais. mon endroit préféré. Mais euh, les, le Ritz à Paris reste pour moi. Ah alors. ouais, ouais. Ah, Je vais tester la prochaine fois que tu sors. Ah, le Ritz à Paris, pour moi, c'est... Et en plus, le Ritz à Paris, c'est un sans-faute euh, formation du personnel hors du commun. J'ai vraiment... J'ai, j'ai des histoires dans cet hôtel où je me suis dit, mais... Euh... Je peux pas raconter sur ce podcast, <rire> mais, euh, mais je me suis dit c'est pas possible ce niveau de d'intelligence, d'intelligence. Mmh. C'est à dire que la l'intelligence des femmes de ménage du Ritz, elle est au dessus de l'employé de banque moyen. Mmh. Et donc euh, et, et je parle vraiment d'intelligence, c'est ouais. à dire de comment organises les choses, comment tu dis bonjour, comment tu reçois les gens, comment tu te souviens des gens, comment tu prends des datas, comment tu notes. Et tu sens au Ritz que le management est au- Top du top, genre top du top. Et tu dois avoir un DG qui doit être obsédé. euh... Hors du commun. Hors du commun. Moi, c'est vraiment l'hôtel qui qui m'a mindfuck. Il y a un hôtel au Japon qui est un hôtel très très bizarre où normalement, ils n'ont même pas de site en anglais. Euh, C'est au fin fond de la campagne. Il faut prendre deux heures de train, une heure de bus pour arriver à l'hôtel. Euh, et c'est la quintessence du luxe à la japonaise qui a un truc assez unique puisque c'est une chambre que tu payes 1500 dollars la nuit, tu dors sur un bout de bois. Ah il ouais. avec a que les Japonais qui savent faire ça. Et en fait, tout est d'un raffinement et d'un niveau de maîtrise mais hors norme, mais discret. Genre tu veux, si tu ne sais pas que le poisson que tu es en train de manger coûte 200 euros, mmh. tu as juste l'impression qu'on t'a servi un sashimi. Mais en fait... Il est trop bon. Il est incroyable. Et c'est, et c'est la même famille qui dirige cet hôtel depuis des générations. Euh, tu vois, tu leur dis, mais pourquoi votre site n'est pas en anglais ça... Ah. Non. C'est un art.
0: C'est un art, quoi. C'est un art. Euh, moi, j'en, j'en ai un que, que je t'ai déjà recommandé. Faut vraiment ouais, tu au Seychelles, fasses. je vais y aller, ouais. Château de Feuilles, aux Seychelles. Château de Feuilles, Seychelles. Et, ouais. et, et, et c'est pour ça que je te demandais pour le Ritz, Je pense que derrière chaque hôtel qui, qui, a, qui a atteint ce niveau... T'as un mec qui, ouais. qui, qui, a, qui a voué sa vie ouais. et, et justement j'ai parlé euh, au propriétaire de cet hôtel et il me disait c'est, c'est mon accomplissement de vie ouais, ouais. C'est, c'est cet hôtel et ouais. le, le gars il est là tous les jours oh, et non, et c'est et tous centant. les jours il, il est venu nous dire au, au revoir tu vois tout, tout le personnel vient te dire au revoir ouais. il, pendant genre 30 minutes, ils nous posaient des questions. Est-ce que c'était bien Est-ce que, est-ce que j'aurais dû faire ça mieux Et tu vois vraiment que c'est, c'est presque ouais. maladif. Quoi. Ouais, ils sont tous malades.
3: Et, et ouais, ils ils, sont c'est des malades. malades bon, ouais. <rire>
0: T'arrives pas à ce niveau de, ouais. de perfection sans, sans ça. Quoi. Mais ça, ça donne des produits qui sont
1: ouf. Ouais. Et, et, le, et, le, et, le, et le troisième hôtel, qui est un, qui est un hôtel... Euh, alors, qui n'est pas un hôtel, mais qui est une chaîne d'hôtels, qui est la seule chaîne d'hôtels où jusqu'à présent, je les ai vus faire un sans-faute et qui pour moi la quintessence du luxe c'est Amman et Amman la chaîne Amman tu peux pas enfin c'est, c'est des maisons privées non, non, non c'est c'est, c'est, alors ils ont, ils ont la, l'offre Amman Residence okay, qui est liée je... à ouais. tous les hôtels ok euh, mais c'est avant tout des hôtels euh, chaque hôtel est un bijou d'architecture alors pour le coup contemporain pas, euh, ils font des trucs contemporains dans des lieux de tradition euh, le Amman du bouton c'est un truc c'est hors du temps euh, le Haman euh, de Marrakech il est invraisemblable moi c'est c'est un, c'est, c'est, c'est c'est un week-end euh... je vais à Marrakech je vais le tester mais eh ben, mec ça tu, tu demandes tu demandes la, la suite euh, la plus grande suite là, qu'ils ont qui est en fait ces okay. deux appartes qui, qui sont je avec un salon mieux c'est la chambre que tout le monde prend Barack Obama a pris euh, Leonardo DiCaprio ou Amar <rire> et <rire> Mmh. Et, euh, et, et en fait ces gens je sais pas comment ils ont fait pour faire une chaîne de ce niveau je sais pas c'est la seule chaîne où euh, ils, ont, ils ont combien de, 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 d'emplacements je crois qu'ils ont 16 ou 17 ah ouais, quand même. moi j'en ah, ai oui. fait 8 ouais euh, et à chaque fois une claque, une c'est claque. Quoi, il... Christophe Delon dit que c'est la seule chaîne qui est au dessus de son niveau parce qu'ils ont une sorte de moyens illimités enfin, c'est ce que lui rêverait avoir comme moyen tu vois okay. <rire> mais un hôtel à Man ça doit coûter 600 millions à créer c'est... Combien 600 millions, 500 millions, ça doit être des délires. Un c'est... seul Ouais, ouais, c'est des... c'est des... Enfin, quand tu vas aller au aman Marrakech, tu vas comprendre. Ok. Mm-hmm. T'imagines, le Amman Marrakech... C'est, c'est qui, c'est un qui C'est un groupe financier qui s'appelle Haman, qui a été créé par un singapourien complètement fou. Mais <rire> euh, c'est toujours des fous dans l'hôtellerie. <rire> ouais, c'est... Ouais. c'est pour ça
0: que t'es dedans. Et... Ouais, exactement. <rire> non, mais c'est...
1: c'est... Enfin, je pense que l'hôtellerie, c'est l'immobilier des gens qui ne veulent pas gagner de l'argent dans l'immobilier et qui veulent vraiment faire un truc euh, au-dessus. Quoi. C'est, c'est rentable quand même, non Oui, oui. Mmh. mais ce que je veux dire, quand tu fais un appart étudiant, euh, tu, tu rentes, tu, tu, tu enlèves la commode, le machin, tu fais ouais. ton, ta marche comme ça. Ouais. Alors que là, dans l'hôtellerie, tu peux pas faire ta marche comme ça. OK. Mmh.
2: C'est quoi les critères qui te marquent vraiment quand tu, quand tu vas dans un hôtel pour évaluer s'il est bon, s'il est pas bon C'est quoi, c'est le service
1: c'est un, c'est un... Justement, le problème des hôtels, c'est qu'un défaut nique tout. Mmh. Ouais. Ouais, et c'est pour ça oui. que c'est un métier si dur, parce que c'est des métiers de perfectionnistes et la perfection, mmh. c'est rare. Mmh. Et en fait, tu vois, par exemple, il y a un hôtel que j'adore, incroyable le Rosewood de Londres, l'hôtel, l'hôtel préféré de Taylor. Le Taylor. Mmh. Euh, Taylor. <rire> euh, <rire> cet hôtel m'a fait vivre la pire expérience de ma vie en service. Ouais. Euh, j'arrive à l'hôtel et euh, à l'époque, j'étais en plein divorce. Et euh, j'avais reçu une carte bleue euh, à l'adresse euh, de mon ex. Et euh, elle est venue me déposer la carte bleue. Et le mec dit à mon ex, « Ah bah tiens, vous n'êtes pas venu avec votre mari cette fois bah, ?»« C'est vrai qu'il était avec des jeunes filles d'ailleurs. »« Ah bah ça doit être ses nièces. Oh » euh, ah ouais. Ah ouais Et That's en funny. fait... Alors déjà, euh, de quoi tu te mêles ouais. <rire> Et le mec m'a fait vivre un enfer. Et, ouais. et maintenant... Je, je, l'hôtel qui est un chef d'œuvre hein, genre porte en cuivre à l'entrée machin je peux plus le voir mmh. genre cet hôtel pour moi c'est le souvenir de trois semaines d'engueulade
0: mmh. <rire> non mais c'est vrai que as totalement raison le tu remarques pas forcément ce qui a été bien fait mais le seul ah défaut ouais. en fait euh, euh, ouais, va, 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 va te rendre aveugle à toutes les choses qui ont bien été faites jusque là mmh. et en parlant de mauvaise expérience client moi j'en ai une qui me restera gravée à jamais et de, je sais pas si j'en ai déjà parlé pendant un podcast ou pas mais euh, depuis ce moment là je ne prends plus American Airlines donc c'était dans l'avion et euh, on était assis tranquille, euh, on reçoit euh, notre bouffe, c'était à l'époque j'étais pas encore en business et euh, donc tu as ton plateau de bouffe et que le serve ça c'est un truc que je supporte pas dans l'avion on te laisse ton plateau de bouffe que tu as fini, posé euh, pendant une heure des fois mm-hmm. donc euh, tu peux pas bien te remettre parce que tu es obligé tu as le plateau tu étais bloqué tu vois et, et donc déjà ils ont, ils ont mis énormément de temps à servir la bouffe et ils nous ont vraiment laissé une heure avec nos putains de plateaux euh, posés sans venir les récupérer du coup moi j'étais euh, j'étais le dernier siège donc là t'avais genre euh, le, le compartiment de devant et t'avais un petit espace là et euh, moi en fait j'ai, j'ai pas osé mettre mon, mon plateau par terre mais le gars qui était à côté de moi il a pris son plateau et il l'a mis par terre. Et je suis là, bah en vrai, il a raison, tu vois, genre c'est chiant. Et il a, pu, il a pu enlever son truc, il s'est réinstallé tranquille. Et là, t'as l'hôtesse de l'air qui arrive. Et elle commence à péter un câble. Elle le regarde et lui fait... Mais vraiment, hein, elle le regarde et lui parle comme tu parles à un enfant. Et elle lui dit, j'espère que chez vous, quand vous avez fini
1: de manger, vous mettez pas la bouffe par terre
0: et elle commençait à l'onguler, genre le mec avait 40 ans, tu vois, il était habillé en costard propre sur lui et il s'est fait crier dessus comme si c'était un gamin de 5 ans mmh. par l'hôtesse de l'air parce qu'elle elle avait, et, et j'étais là, mais je la regardais, mais j'étais choqué et j'étais là, mais t'es au courant que t'es hôtesse et que t'es censé justement, ton genre le, le, le critère numéro un qui va définir si tu fais bien ton travail ou pas, c'est justement ta capacité à faire en sorte que le client se sente bien et mmh. Dans ce genre de, de, de business, même si le client c'est un FDP, t'es censé genre être euh, « oui monsieur, être gentil, calmer la... » Et genre là, le mec, il avait rien fait, si ce n'est de vouloir euh, voilà, se faire un petit peu de place, et il s'est fait « <rire> c'est
1: défoncé ». que c'est pas de venir le <rire> <public>. Mais oui <rire> c'est...
0: Normalement, c'est genre, euh, elle devrait arriver et mettre « oh, je suis vraiment désolé, on a mis trop de temps, euh, ouais. j'espère que ça ne vous a pas dérangé, oui, je comprends. Euh, la prochaine fois, n'hésitez pas à nous appeler, et euh, prendre ah. le truc, tu vois.
1: »« American Airlines ». Ah, la pire compagnie aérienne. Ouais. La, de, ouais, moi, de moi je... que des mauvaises histoires. Ah ouais. Ouais. Que des mauvaises histoires. Ah, mais c'est dingue, il hein, y a des compagnies, c'est systématique. Hein. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai pris Ryanair, j'ai eu une emmerde. Ah ouais, bon, encore
0: là, tu vois, c'est, c'est to be ouais, expected. Tu, tu, <rire> tu t'y attends. <rire> tu, t'y
1: attends ouais, tu t'y attends, c'est vrai. Et t'as, t'as ce truc,
0: d'ailleurs, sur TikTok. Euh, je sais plus si c'est sur TikTok, mais sur un réseau social où euh, t'as plein de mimes, de blagues, en fait, où euh, justement, il... ça, 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 ça critique, en gros, l'atterrissage des, des avions américains euh, Ryanair. Là, en mode, euh, tu fais le TikTok et t'as un tout qui, qui, qui s'envole. Genre. Et moi, j'ai pris Ryanair une seule fois. Et j'ai l'atterrissage était éclaté au sol.
1: Les pilote, de ces ce c'est pas des vrais pilotes. Hein. Il faut exprès. Je... C'est violent. <rire> euh,
2: pour le business que tu vas créer, tu vas avoir besoin d'un sponsor Emirati, du coup quoi. Parce qu'à Dubaï, quand tu veux créer un business physique... Ouais. T'as besoin d'un sponsor émirati Alors, je...
0: Je sais pas, pas au courant de ça, mais... C'est non, pas c'est mon... fini, ça. C'est fini Ouais. Ah, ok. Ouais. Il me semble, ouais. okay. Je ne pense pas, et si c'est le cas, euh, c'est pas moi qui m'en occupe. <rire> non, c'est ça, il faut, faut déléguer. Donc, euh, moi, je... C'est... Bon, en gros, mon seul rôle, c'est, c'est apporter les fonds. C'est euh, le concept, le marketing, optimiser quelques trucs, etc. Mais tout l'opérationnel, c'est, c'est pas moi. Mm. Et je Et vraiment, je ne fais plus d'opérationnel. Aujourd'hui, dans tout mon business, je ne fais plus d'opérationnel. Le seul truc plus ou moins opérationnel que tu pourrais dire que je fais, c'est faire une vidéo YouTube. Et et c'est presque un un défaut en soi parce que. Et c'est dommage, tu vois, c'est comme on parlait la dernière fois de la la première classe ou du business. Quand tu es en business dans un avion et que tu dois revenir en normal, c'est difficile. Là, moi, je me suis tellement sorti de l'opérationnel aujourd'hui que des fois, quand je dois retomber dedans, c'est super dur. C'était habitué à juste de, ah, ok définir ce qu'il faut faire et le donner à quelqu'un. Quoi. Tu prends des décisions aujourd'hui Ouais, c'est ça. Ouais. Tu prends des décisions et... et... Et même une grosse partie des décisions, je ne les prends même plus. C'est les personnes que j'ai mises en place dans les différents business qu'ils font pour moi. Donc, okay. Moi, c'est plus je mets, je mets en place la direction. genre là la... Où est-ce qu'on va quoi.
2: Tu regardes les chiffres quand même ou pas La data c'est... Oui,
0: c'est... oui, oui. oui. Ouais. Une fois par trimestre, tu fais un review complet. Tu... Qu'est-ce qu'on peut optimiser dans le business Où est-ce que tu, re... tu rediriges le truc dans le bon sens tu, tu mets en place de nouvelles idées, de nouvelles stratégies et
2: tu motives les gens, tu, leur mmh. donnes une mmh. vision et voilà. Toi, ça va, t'opères comme ça aussi ou t'aimes bien être,
1: euh... bah, tout son moi, en ce moment, je perds tout seul, alors, <rire> c'est fini, j'ai plus de, mais euh, à l'époque où j'avais des gens, euh, euh, ouais, ouais, je, je pense pas que, je pense pas que j'ai une passion de l'opérationnel de toute façon de base, donc, euh... après, quand tu as des trucs à faire, tu as des trucs à faire. Donc, c'est pas c'est pas très grave. Quoi. Mais, euh, j'ai jamais. Il euh, y a des gens, ils, a, ils adorent opérer. Euh, mais ça a jamais été ma, mon truc. Mmh. Ok. Tu sais, tu as des
0: tests de personnalité. Et euh, en fonction de ta personnalité, ils te disent ce que, ce que tu aimes bien faire ou ce que, là où tu es le, le plus bon. Et je sais que mon type de personnalité, c'est euh, créer des process. Et, <rire> et ça, je kiffe. Et c'est vrai. Quand <rire> j'étais là, tu sais, c'était des personnalités, souvent je suis en mode euh, Ouais, euh, créer des procès, c'est, c'est bullshit mais, mais là pour le coup, je suis là, j'ai lu, je suis oh, Oui, je suis d'accord. <rire> et c'est ça, tu vois, ouais. moi je crée le procès, je crée la direction, je crée Ah, il faut faire ça comme ça, et après je laisse. Okay. Mais après vérifie que le procès soit suivi, euh, refi, genre, ça, ça mmh. ça m'intéresse c'est pas.
1: trop stylé. Trop stylé. Comment est-ce que tu. Randy Denzel, créateur de process depuis (rire) (rire) 1996. Ça marche pas trop mal. hein. Avec amour. Process creators since 1996. (rire) With love. (rire) Ça marche pas trop mal. With love.
2: Quand tu crées un process, tu fais quoi Tu mets donc tu, tu, tu crées le système et tu mets en place des, des capes. derrière Franchement,
0: c'est un art. Et il et, et, et y, tr- y a très peu de personnes qui sont bon, bon là-dedans. En fait, parce que tu as deux extrêmes. Tu as les personnes qui sont pas capables de faire un process, donc ils n'ont ils pas le, le, les, les schémas, etc. Et tu as les personnes qui vont trop loin dans le process où le truc est trop rigide. Mmh. Et donc, ça ne se suit pas vraiment. Et en fait, il y a vraiment une étape quand tu crées un process où tu dois faire du pareto et tu dois te dire jusqu'à quel niveau de process je vais Est-ce que mon process est vraiment intelligent et est-ce que mon process fait vraiment gagner du temps Parce que ça me fait marrer souvent euh, quand je vois des potes à moi qui, qui travaillent dans une nouvelle entreprise et du coup, bah, je regarde un petit peu okay, qu'est-ce que c'est les process de l'entreprise. Et donc, tu as des entreprises qui ont aucun process. Mais après, tu as des entreprises qui ont, trop, qui ont trop de process. Tu sais, c'est le syndrome du notion où tu as ton notion, tu as envie de faire un truc trop clean et, et tu fais plein de trucs et au final, plus personne ne l'utilise parce que c'est juste chiant. Donc, ah, c'est, euh, ça
1: vit pas Ouais. ouais
0: un, un vrai process, il doit être ju- juste assez euh, fait, enfin, juste assez... Il ne doit pas trop prendre d'importance. Il doit te guider dans la, dans la bonne voie. Mmh, okay. Et ça, ça, c'est un truc que beaucoup de personnes... Euh, et, et souvent, quand je dis à des gens de, de mon entreprise ou, ou quand j'ai fait des recrutements, euh, qu'on foirait, c'est, 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 c'est des gens ils, ils mettent en place un process, mais souvent, ils vont beaucoup trop loin. Et, et c'est, c'est un gros défaut aussi. Mmh. Donc, il euh, faut trouver
2: juste mieux. Il faut trouver Difficile. juste entre pas entre... Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Et euh, généralement, comment tu t'y... Comment tu t'y prends tu, tu utilises un logiciel tu euh...
0: Franchement, le logiciel n'est pas très important. Moi, j'adore Dynalist maintenant, mais c'est pas forcément pour créer un process, c'est plus pour structurer ma pensée. C'est mmh. quoi ça Dynalist. En gros, c'est moi, c'est, c'est technique pour les personnes qui, qui sont aux études, par exemple. N'importe quoi, quand tu as envie de te former sur un sujet, moi, je fonctionne par liste. En gros, tu vas regarder une vidéo, tu vas suivre un cours, etc. Et tu as beaucoup de gens, ils font des phrases, etc. Je suis convaincu que c'est déjà beaucoup plus lent euh, et tu n'organises pas vraiment ta pensée. Et tu as les personnes qui vont faire des mind maps mais trop complexes. Donc tu as un espèce d'entre-deux qui est dingue si tu fais des listes. Donc tu vas tout, en fait. Donc tu, tu commences, tu fais une liste sur un Word, par exemple. Et donc tu, tu fais un truc et ensuite tu vas utiliser le. Comment s'appelle ça, ça Le indent là. Ouais, la
1: tabulation. La tabulation, la tabulation pour
0: euh, faire un, un niveau de structure en dessous. Et ensuite tu reviens et ça te fait en fait des, des espèces de paragraphes. Et je, je, j'organise tout comme ça. Sauf que ce qui est chiant avec ça, c'est que tu peux pas. En gros. Dynalys, ça te permet de... Quand tu as une ligne et ensuite, tu as la tabulation en dessous et tu as plein de trucs en dessous, en fait, tu peux cliquer là et ça te la ferme. Mmh. Donc, en gros, tu peux... Tu peux, as vraiment tes chapitres, tes sous-chapitres, tes sous-chapitres et tu peux les, les compiler, en fait. Et donc, c'est ultra visuel. Et en fait, ça fait une espèce de mini mind map. Et moi, je, je, donc, ça me permet de tout retenir et tout garder dans mon cerveau. Et c'est, c'est dingue. Donc, euh, ouais quand j'apprends un truc, quand je fais un process, quand j'organise mes pensées je fais ces, ces espèces de listes avec des tabulations différentes sur DinaList. Okay. Et euh, après, ben, si vraiment c'est un process, il faut, euh, faut un truc comme Asana ou Monday <rire> ou un truc comme ça où tu peux follow-up. Mais au final, tu n'en as même pas si besoin. En vrai, un très bon process, tu peux juste l'expliquer et tu n'as pas forcément besoin que la personne, elle vienne et elle, elle reporte. Hmm. Toi, quand tu t'oblige les gens à report, en général, genre, ah, quand tu as fini ça, il faut que tu viennes cocher ce truc. Ça, pour moi, c'est déjà un process où tu vas trop loin. Mmh. en soit un process c'est juste un guide pour que la personne elle le suive tu, si, si tu l'obliges à venir dire qu'elle a fini cette tâche si c'est souvent c'est personne. que alors soit soit t'as la personne qui, fait, qui, qui est pas self-accountable donc en fait, fait euh, pas faut pas l'apprendre <rire> donc t'... soit c'est ton process qui est trop chiant en fait à suivre ok
2: mmh. toi va c'est, c'est fascinant ça va parce que t'as l'air de de pas créer de process t'as l'air d'être euh, non moi mode. je suis très bon en process ah ouais t'es mmh. très bon en process
1: mais euh... Moi, je suis comme Yumi. Je pense qu'un bon process, c'est un... Euh... Il y a cette phrase que j'adore, « Si tu veux apprendre à quelqu'un à construire un bateau, emmène-le naviguer. » Et en fait, moi, je pense que je suis très fort à, à définir un champ d'horizon très limité dans lequel les gens sont très libres. Et c'est ça, mm. le meilleur process. Mm. Et après, de l'extérieur, ça donne l'impression que tu n'as pas de process, mais en fait, ça, ça déroule. Mm. Je veux dire, euh, j'ai, mine de rien, j'ai dirigé une boîte qui faisait 150 start an, mm. tout seul qui fait 150 start-up hein. C'est pas en fait tu es obligé d'avoir un process mais ouais. le, pour moi ce qui m'énerve avec les d'ailleurs c'est pour ça que je dis jamais que ça s'appelle un process parce que ce qui m'énerve avec les gens qui adorent les process c'est qu'en fait ils cachent leur incompétence derrière de la rigidité. Ils cachent le risque derrière de l'instruction et ils cachent l'erreur derrière de de, de la forme. Et en fait, un bon process c'est un process dans lequel on se trompe. Une idée, moi une histoire qui m'a traumatisé c'est un, un mec de IDEO qui m'a raconté ça dans les années... Euh, quand, la première fois que j'étais en Californie, en 2008. Et euh, IDEO, c'est une boîte de design euh, qui cherche à résoudre des problèmes de, de grandes boîtes. C'est eux qui ont fait la souris d'Apple, par exemple. Okay. Euh, ils ont fait des trucs de, de machin. Et en fait, euh, la mairie de Boston les contacte et leur dit, on a deux hôpitaux. Un hôpital dans lequel euh, le nombre d'erreurs médicales est méga élevé. Mais le nombre de morts est très bas. Et on a un hôpital dans lequel le nombre d'erreurs médicales, il est à zéro. Et l'hôpital est super bien organisé, euh, machin. Il n'y a pas de mort. Euh, il n'y a pas d'erreurs pas médicales, d'erreur. mais par contre, le taux mort. de mortalité est supérieur à l'autre hôpital. Et donc, quand ils allaient dans l'hôpital, 1, c'était le bordel. Ça a l'air d'être le chaos. Les infirmières, elles, elles mettaient des post-it sur les murs euh, et machin. Et, euh, et, et les gens ne meurent pas. Mais ça faisait peur aux responsables qui disaient mais c'est quoi cet hôpital en face, trois rues plus loin, il y a un hôpital. Et donc, IDO a été avec un œil neuf. Regardez ça. Et leur mission, c'était d'aider l'hôpital euh, bordel à aller mieux. En fait, qu'est-ce qu'ils ont découvert Ils ont découvert que dans l'hôpital bordel, quand quelqu'un faisait une erreur, ils en parlaient à tout le monde. Donc, le taux de report d'erreurs médicales était élevé. Mais résultat, l'hôpital entier apprenait qu'en fait, il y avait des post-it au mur parce que les infirmières se sont rendues compte que c'était le moyen le plus rapide de mettre des post-it pour que l'information elle circule entre les collègues. Et qu'en fait, ce qui avait l'air de ne pas être un process, c'était en fait un process de folie adapté aux urgences, à la situation. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans l'autre hôpital, tout le monde mentait dans les rapports, que tout le monde faisait des trucs très clean, mais c'était du mensonge du haut jusqu'en bas. Et qu'à la fin, il euh, n'y avait rien d'autre à voir et à faire que, en fait une catastrophe dans laquelle les gens mouraient. Et ce qui avait l'air d'être super clean, machin, était en fait une morque. Et ce qui avait l'air d'être un endroit où tu te dis, oh putain, là-dedans, c'était en fait l'un des meilleurs hôpitaux de Boston.
0: Tu as mis, mis le doigt exactement sur ce que j'essaie d'exprimer avant, qui est quand
1: tu fais un process, ce qui est le plus important, c'est le fond et ce n'est pas la forme. Exactement. exactement. Ouais. Et, euh, et moi, cette histoire, elle m'a... Je me souviens, je... Et, et d'ailleurs, en plus, ça m'a flippé sur les hôpitaux, je me suis dit, putain, merde. C'est, c'est, c'est... En fait, le pouvoir de la semblance et d'une toxicité tellement dingue... Ouais qu'elle peut amener des gens à mourir. t'imagines ces gens, mmh. ils ont du sang sur les mains. Ils ont passé des années à avoir un taux de mortalité supérieur à cause de leur connerie.
3: Mmh.
1: Mais tu sais que ça me choque euh, <coughs> à quel point les hôpitaux sont mal gérés. Ah bah ça, les hôpitaux, c'est un, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, tiens, une billion de dollars. Euh, si un jour j'étais vraiment riche, j'ouvrais un hôpital. Quoi. Ouais. Ah ouais Il ouais. y a des grosses, euh, des grosses marges Non, les mais il faut, on a besoin d'être soignés. Ouais, quoi. non, mais c'est ouf. Ouais, genre... et... et d'ailleurs, euh, kudos à l'expérience de Dubaïen. Hein. Ouais. ouais, tu as été, à... tu m'as demandé Rachid. Mais je non, 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 j'ai pas eu le temps. Okay. Mais, mais euh, putain, euh, moi j'ai. On j'ai... Ah n'a pas parlé quoi. dans le podcast ça. Bah, en fait, en décembre dernier, euh, bah, juste après le podcast, enfin, qui est sorti d'ailleurs. Le euh... <rire> <La> deuxième. Le <rire> deuxième. Ouais. Ah oui, faut qu'on parle de ça. <rire> on ne sait pas quand
0: est-ce que vous voyez ce podcast, <rire> les amis. Il y, y a cinq podcasts qui ont été produits, donc on a, on a <rire> des petits problèmes de production. On, on tourne les podcasts. On tourne les podcasts. Mais ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas.
1: <rire> on va régler le problème. C'est super... Donc euh, voilà. Au donc donc ici, on a un petit reste... décalage euh, sur les grands épisodes. Podcast, euh... 2024. C'est... <rire> <rire> Mais donc, en décembre, après ce podcast, je ne me sentais pas bien. Ouais. J'ai été euh, deux jours, euh, j'ai fait qu'empirer. Et à un moment, dimanche matin, euh, bah, j'ai fini à l'hosto. Et en fait, j'ai chopé un staphylocoque euh, et j'ai vraiment pris cher. Mais mon expérience de l'hôpital à Dubaï, hors du commun. Alors déjà, je n'avais pas d'assurance santé parce que je n'ai jamais fait mes papiers ici. Donc je me suis dit, oh putain, je vais me faire défoncer la race, mais bon, c'est pas grave, c'est la santé. Je n'ai rien payé. En fait, l'hôpital public à Dubaï, j'ai découvert qu'il était gratuit. On m'a dit, ouais, à Dubaï, tu vas te faire rien. C'est dingue, hein, parce que ça, personne ouais. ne sait. Mais non, personne non. ne sait. L'hôpital public à Dubaï est gratuit. C'est écrit sur leur site internet du gouvernement. Soit touriste, visiteur, sans papier, euh, que tu aies des revenus, pas de revenus, une sécu, pas de sécu. Tu portes à la porte de l'hôpital, c'est leur rôle de te soigner. Point. Je pas. Et la seule chose qu'ils te font payer, c'est les médicaments de confort. C'est... Et l'organisation de l'hôpital, entre le moment où je suis rentré et le moment où j'ai eu le diagnostic et les premiers soins, 37 minutes, j'ai fait un scanner, une radio, machin, la totale. C'est dingue, ouais.
2: tu as pris une assurance santé du coup ou pas Bah non, l'hôpital est gratuit. <rire> <rire>
0: C'est <rire> ouf parce que moi j'ai, payé, j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros ouais, parce que, euh, que t'as été dans une dans, dans une clinique privée, privée ouais. et parce que je savais pas ouais. donc euh, ouais et euh, en parlant de ça ouais bah oui euh, moi le, donc il y a une personne de ma famille qui a eu un problème de santé en gros il est tombé dans les pommes covid en gros euh, covid grave tombé dans les pommes parce que tellement il avait plus d'oxygène qui arrivait jusqu'à C'est son bon. cerveau et euh, en gros euh, bon il est resté longtemps à l'hôpital etc mais euh, le, 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 l'ambulancier, qui est venu chercher parce qu'il était dans les pommes, n'a pas communiqué, enfin, apparemment, je sais pas, a communiqué peut-être. Et en fait, les, les, le, il, se, il se passait le médecin. Je sais pas pourquoi, dans les hôpitaux, les patients, ils vont de médecin en médecin, de, mm. de bloc en bloc, etc. Et en fait, il y avait le, le truc le plus basique, juste la, le passage des informations,
3: mm.
0: ne, n'avait pas lieu. Et je te, mm. pas, je te parle du CHUV donc, mm. euh, euh, un, un des meilleurs hôpitaux en Suisse, un des pays euh, les plus avancés technologiquement technologiquement, au monde. Et des trucs tout cons, comme rien que le fait que cette personne-là était tombée dans les pommes, fait le, le, à chaque fois. Le, le, le premier médecin ne le savait pas, le deuxième médecin ne le savait pas, le troisième médecin ne le savait pas. Mmh. Et c'est un truc de dingue. Mmh.
3: Ouais, Et bien
0: on ne parle pas d'un euh, hôtel où ton lit est mal fait, etc. Mmh. On parle de ouais. la vie des gens. Ouais, c'est... Mmh. Ouais. Ça, ouais. ça me choque. Je
2: ouais. pense qu'ils sont <rire> tellement confrontés euh, à la mort... Euh, tous ces médecins, les pauvres, qu'ils ils sont désensibilisés, plus ouais. désensibilisés. Ils ne sont plus ouais, compte que, que la valeur que ça a, quoi.
0: Ouais, non mais, mais, mais tu ne peux pas, ça tu ne peux pas. Non, mais c'est plus, pas leur faute. Quoi, en plus, euh... il
1: faudrait les aider, ces médecins, parce que le fait qu'il n'ait pas l'info, c'est pas le genre le médecin, il est content de ne pas avoir l'info. Bah oui, bah oui. Ouais. C'est juste qu'il n'a aucun système pour avoir l'info immédiatement, fiable. Il n'y a pas de gens qui sont spécialisés, tu vois, les petits là, si vous écoutez, au lieu de vouloir faire de l'argent en crypto, allez faire du design et allez sauver l'hôpital. <rire> qu'est-ce les couilles tout ça avec, euh... hey, comment je fais de l'argent dans les cryptos <rire>
3: <rire>
1: mais t'as une énorme
0: communauté sur, euh, sur TikTok YouTube etc de jeunes euh, en fait ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux et mmh. aussi ils, ils écrivent beaucoup plus facilement en commentaire donc plus t'es jeune plus tu vois un mec de 40 ans n'a mmh. pas écrit en commentaire et donc ouais ben, t'as une armée à chaque fois de mecs de 14 ans qui sont là ah j'ai 14 ans je veux lancer mon business et tout. mais je les comprends parce que Heureusement pour moi, quand, j'ai, quand j'avais 14 piges, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube, non, de business, vrai. de machin. Et donc, du coup, j'étais juste en train de, voilà, de, d'avancer euh, à l'école, aux jeux vidéo, etc. Mais la rage que tu dois avoir quand tu as 14 ans... Mmh. Et que tu peux pas vraiment, même mmh. s'il y a des, des moyens, et que t'es là, mmh. ah, j'ai envie, j'ai envie. Ouais. Donc en vrai, je les comprends. Moi, moi je serais ce mec, hein, je suis désolé. <rire> je serais ce mec qui est dans les commentaires de tes TikTok. <rire> où oh,
1: ça putain. va, comment je fais pour lancer mon business à 14 ans Mais non mais, moi, ce que je comprends mais pas, raison. Ce que je comprends pas, c'est la question qui pose Ils sont impatients. On peut en parler un peu là on, on en a déjà parlé, non Ouais, mais non, mais je c'est comprends c'est... pas. C'est quoi la question qu'ils posent là tout à ils l'heure. veulent gagner de
0: l'argent comment gagner de l'argent ça oui. va, c'est ça comment gagner de l'argent le
1: plus vite possible ok mais ils ont, ils ont, ils ont <rire> c'est pas ce que su... tout le monde
2: veut savoir ça ils n'ont
1: pas, pas vu assez de photos assez de vidéos
2: en fait le problème c'est qu'ils sont, ma... ils sont mal nourris je pense sur TikTok tu vois toujours les résultats tu vois regarde toujours, je te donne
1: euh... un dialogue parce que là j'en ai répondu à un. <rire> salut je sais que tu vas sûrement pas voir ce message mais j'ai vraiment pas 300 euros pour te call ok alors déjà moi à 16 ans s'il y avait un truc qui coûtait 300 euros et qu'il fallait que je me le paye et je pensais que ça allait changer ma vie si, si t'imagines que faire un call avec moi, ça va changer ta vie. Ouais. Supposons. Je ne pense pas que ce soit le cas. <rire> mais, mais supposons que tu penses ça. Ouais. Et moi, les 300 euros, je te les trouve, mais je vais sortir toutes les poubelles. Ouais. Je vais travailler. Ah, ça dans... C'est un truc qui m'agace. Je vais tout. travailler dans un, ouais. dans un bar. Tu, ouais. tu travailles 4 jours dans un bar, c'est réglé. Enfin, ouais. non, il, a 300... il a 14
0: ans, il ne peut pas travailler.
1: Mais non, lui, il a, lui, il a okay. 18 ans. Okay, okay. Non, non, c'est un majeur. Je ne prends pas les mineurs. Les mineurs, <rire> ils ont le droit à toutes les conneries du monde. Donc lui, il a 18 ans. C'est bon, quoi. Pas d'excuse. Donc, tu vois, je sais pas, moi, mon petit neveu, là, il a, il est à Paris, euh, il travaille comme serveur, travaille dans un cabinet d'architecte, euh, il fait ses études, euh, et en plus, il arrive à aller en boîte de nuit et il a, il a la classe. Mais il dit, je t'aime. Donc, euh, vraiment, enfin, de quoi il me parle, le mec? Donc, j'ai vraiment pas 300 ans j'ai besoin de lancer un business rentable et durable, j'ai 18 ans, merci. Je okay. <rire> ne euh, je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi tu as besoin d'un call. Tout est sur Internet et gratuit, qu'est-ce qui te retient? Il me répond le manque d'expérience. Je lui dis, imagine la stupidité de cette réponse. Je suis désolé, je sais c'est pas c'est pas gentil, mais franchement, essaye de réfléchir et demande-toi qui a démarré avec de l'expérience un jour dans sa vie. <rire> c'est pas grave d'être stupide à ton âge, ça fait partie du processus. Mais par pitié, juste lance-toi. Et si tu en, si tu es tu en es pas capable, travaille à l'école et fais quelque chose de ta vie. L'entrepreneuriat c'est pas pour les gens qui doutent. Ouais, c'est beau. Bon. En, fait, en fait. vrai,
0: je suis pas d'accord avec la, avec la fin.
1: Moi, moi, je suis quelqu'un qui doute énormément. J'ai alors, c'est énorme. pas pour non, les gens qui sais. hésitent à se lancer C'est pas pour les gens qui passent pas à l'action. Ouais. Mmh. Bah, non, mais c'est quoi le doute Alors, putain, casse-couille. Bah, non, a tu peux mentir. passer à l'action on est en étant plein de doutes. Ok, alors, je reformule. C'est vrai, t'as raison, c'est un très bon point. <rire> <rire> c'est pas le problème du doute, mais putain, passer à l'action, ouais. quoi.
0: Et tu, c'est intéressant, le, le, le meilleur remède contre l'anxiété, c'est pas la pensée, c'est l'action. Mmh.
1: Bien sûr. Bah, ça,
0: et, et je te jure, euh, moi, je parle souvent. À, à mes potes, tu, tu vois, on parle de nos problèmes, j'essaie de, de les aider, etc. Et, et euh, je parlais justement l'autre jour de ça. Euh, j'ai un pote qui est assez anxieux tout le temps, et toujours en train de réfléchir, réfléchir. Et moi, j'essayais de lui donner toutes les stratégies que j'avais euh, parce que moi aussi, je suis relativement anxieux. Donc, méditation, euh, euh, avoir des pensées positives, euh, essayer de chercher le, le positif, euh, te poser, écrire euh, tes différentes pensées pour qu'elles partent, faire une marche, ce genre de truc. Et ça marchait pas trop avec lui. Et euh, bah là, justement, j'ai testé ça. j'ai dit juste, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rend anxieux aujourd'hui Il m'a dit un truc que j'ai fait. Le premier truc, qu'il m'a dit, j'ai dit OK, vas-y, travaille là-dessus. Travaille là-dessus pendant une heure. Et euh, le mec, euh, direct, ça, 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 son anxiété, mmh. est partie. Mmh. Et bah, donc. Ouais, c'est comme Parce que, tu... que Jeff Bezos dit justement, je suis tombé sur un TikTok juste après, où il dit Le stress ne vient pas du fait que tu as beaucoup de choses
1: à faire et il vient du fait que tu as beaucoup de choses à faire et que tu n'es pas en train de les faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs. Euh, euh, une fois, c'est David Laroche qui dans une vidéo disait, c'est pas m'a trop marqué. Il disait, c'est pas la peur du résultat d'un examen raté. Enfin, c'est la peur d'un, du résultat d'un examen raté, pas le résultat raté qui fait l'angoisse. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me souviens des rares fois où j'ai raté des examens dans ma vie, l'attente, de savoir mmh. le résultat, mais elle est intenable. Alors que quand tu vois la mauvaise note, allez, next.
0: Ouais. Mmh. Et c'est un autre truc que j'ai vu, euh, je l'avais fait un petit peu inconsciemment quand j'avais fait mon, mon premier combat de, de boxe tie, mais j'ai entendu John Jones, qui est donc euh, un des meilleurs combattants du UFC de tous les temps, dire un truc très similaire, où il disait, si tu as envie de faire disparaître le stress, ou en, en tout cas de l'atténuer, ce que tu fais, c'est que tu te rends à l'aise avec le pire scénario. Donc mmh. il parlait de son prochain fight potentiel avec Francis Ngannou, qui est un... Euh, un mec ultra explosif, ultra musclé de 2 mètres, 100 kilos euh, qui a mis des chaos. Tu as l'impression que la tête du mec, elle va s'envoler. Et il me disait, il disait dans l'interview, le pire scénario, c'est je me fais mettre KO devant la terre entière par Francis Nganou. Je suis KO, je vais à l'hôpital, j'ai des séquelles
1: toute ma vie et je l'accepte.
0: Ça, c'est et à partir de ce moment-là, j'ai aucun c'est
1: stress. C'est ma méthode préférée dans la vie de visualisation qui m'a toujours, toujours, toujours servi dans les meilleurs moments de ma vie. Et les moments le pire Le pire scénario. Mmh. Et, Et de l'accepter tu émotionnellement. Dois, si tu dis ça va mec. se passer. Ouais. D'ailleurs, <rire> euh, la première fois que je l'ai fait de ma vie, ce truc, c'est parce que j'étais, j'ai vu quelqu'un faire les faux articles de presse, des emmerdes qu'il aurait s'il ratait un truc. Ouais. Et il les regardait, il les lisait, il les envoyait à ses proches. Mmh. <rire> Et j'ai trouvé Et ça tellement génial. Je me suis dit, putain, c'est un génie. Ouais. ouais. J'avais
2: lu euh, un truc aussi d'Alex Ormouzi. Il disait que pour réduire l'anxiété, si tu t'imaginais que c'était la centième fois que tu passais au travers de cette situation, même si tu l'as jamais vécu, est-ce que tu aurais les mêmes émotions au fond de toi-même Il mmh. y a mmh. peu de chances que si c'était la centième fois que tu faisais cette mmh. chose-là en question, tu ressentes du stress ou de l'anxiété et pareil il a un autre framework, tu imagines lui.
1: Ouais. Il est fort. C'est vrai que lui, lui tu vois, il se dit pas c'est, c'est man, la troisième hein. fois que tu passes. Ouais. Oh. It's a 100 times. <rire> bon, Cuz I did in my head 100 times. <rire> <laughs> And you know I know I know it. I know it. I am good to it. So you want to do a business, you want to do 100 million. Just follow these steps, easy steps. You wake up, you work, you eat, you fuck, you go. <laughs> C'est, c'est euh...
0: Alexandre Baudi qui a mangé
2: Capital
3: America.
2: And <rire> I have nothing to sell you. Très important. Euh... Il a arrêté ça Ouais, il a arrêté. Ouais. Maintenant, il a un petit livre à vendre. Je pense que sa
1: oui. meuf... Euh... Elle a, Elle avec... a Arrêtez, euh, On a bien. des trucs à vendre, chérie. <rire> <rire> On fait pas d'argent. <rire> non, mais ce couple... Moi, Alors, j'avoue que je les connaissais pas beaucoup. Ouais. Euh, mais t'en as parlé la dernière fois et tout... Euh...
0: D'ailleurs, ouais. euh, désolé de t'interrompre, Alex Hormozzi, donc Alex. Ah oui, dans
1: les commentaires. Espace et...
0: H O R M O Z I. Parce que c'est genre la question la plus posée de
1: l'histoire du podcast. Ah, <rire> parce qu'il l'a dit rapidement ouais. et les gens savent pas comment ça s'écrit. Et euh, et j'ai regardé tous ces podcasts, enfin euh, tous. J'ai regardé beaucoup de ces podcasts et euh, putain, j'ai adoré. Ah, il est trop fort. J'ai adoré. Ouais, machine. Vraiment, euh, alors que j'étais passé à côté.
0: Ouais, la fluidité Mais il est récent, a. Hein, il, a, il a commencé il y a, il y a un an, un an et demi. Ah bon ouais. Non, ouais. oui, oui. C'est non, non, non. Oui, non, mais d'être connu sur les réseaux, ouais. ah oui, c'était
1: euh, Moi, j'avais fin mi-2021. C'était 10 quoi, en fait. Non, non, non il a explosé rapidement. Et j'adore sa femme. Ouais, sa femme. ouais j'adore. <rire> j'adore. <rire> Franchement, je te vois bien avec une femme comme ça. <rire> ça te ferait beaucoup de bien. Elle est, <rire> ah ouais. elle est rude. D'ailleurs, hein. s'il y a des petites Alexandrettes, comment elle s'appelle déjà mais euh, Leïla. S'il y a des Leïla en, en, en qui nous regardent, vous, m- vous me contactez et je fais le filtre pour lui.
2: <rire> Les candidatures sont ouvertes. Euh... Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup. Moi, hein. sont... bon, ça m'a inspiré d'avoir une copine qui entreprend. Bon.
1: Il ouais. y en a, il y en a. Hein. Là, bah, bon, on va t'en trouver une. Attends, franchement, avec ce podcast-là, tu devrait avoir des candidatures. Crois. ouais
2: <rire> il voilà, y en a une qui est dans la pipeline. <rire> <rire> On va parler d'un autre sujet. Le 21 octobre, je vais lire un petit peu. Hein. Oksoma, c'est ce que tu avais mis dans la conversation. Le 21 octobre 2021, le tournage d'un film dans ah un oui, ranch pense, oui. du Nouveau-Mexique ah. avait viré au drame quand M. Baldwin, si vous ne connaissez pas, c'est un acteur de cinéma, avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie. 42 ans, et blessé le réalisateur Joël Souza. C'est fou, cette histoire
0: ouais, c'est, c'est, c'est quoi C'est un fusil à pompe Pour que ça blesse une personne tu Ouais, j'ai blessé deux non, personnes. Non, apparemment, c'est des éclats. éclats. Donc,
1: ça a, ça a touché deux personnes Non, mais il a tiré plusieurs fois. Ou ah, c'était ouais. les éclats
2: de la balle Enfin,
1: j'en sais rien, mais en tout cas, euh, il... c'est fou. Dans lesquels dans la main
2: Ce fait d'hiver rare avait choqué Hollywood et un fort retentissement. S'ils sont condamnés pour simple homicide involontaire, Alec Baldwin et Anna Gutierrez risquent jusqu'à 18 mois de prison. 18 mois
1: 18 ans
2: oui, il y a marqué 18 mois dans l'article. Non. Ouais, non, je pensais. Que... Bah, c'est moi, homicide volontaire. C'est mais homicide volontaire, mais,
1: mais même homicide involontaire, mec. La procureure avait annoncé son intention
2: d'envoyer des poursuites le de 20 janvier. Monsieur Baldwin n'avait aucune raison de penser qu'une balle réelle se trouvait dans l'arme ou nulle part ailleurs. Sur oui, bah, moi, ça c'est la
1: défense de l'avocat. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai envoyé ce truc pas tant 30. pour les faits que ce truc auquel je pense beaucoup en ce moment. Parce que je sais pas, je vois plein de trucs. Euh, la chanson de Brassens, là, rien n'est jamais acquis à l'homme. Tu peux être au top du top. Tu peux mmh. avoir une super carrière et tout. Mmh. Et il y a une merde qui t'arrive par mmh. la porte. Tu la vois pas venir. Et ta vie change. Le pauvre, là, avec son concert. Euh... Justin Bieber. Non, Travis Scott. Ouais. Ah oui, ah oui. quelle wow. horreur, cette histoire. Alors, Justin vu. Bieber, ça... Ouais. Imagine Justin Bieber, t'es au top. Ouais. Tu te dis... Mais ça fait quelques années qu'il est plus au top. Hein. Non, mais... tu quand, quand même une forme de top. Mentalement et physiquement ouais, et t'es comme la santé, une... quoi. Ouais, t'es quand même une forme de top euh, carrière. Oui. OK et tu te dis, on te dit, ah, on va faire une tournée mondiale, mais il faut que tu te portes caution perso. Je pense que tu réfléchis même pas quand tu signes les papiers. T'es Justin Bieber. Bam, le Covid. Bam, appel de call de dette. T'as pas de cash, tu dois vendre tous tes catalogues pour payer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ça arrive un truc pareil
0: Lui, c'était pas à cause du Covid, non C'était à cause des problèmes de santé qu'il a dû... Ah oui ouais. ouais. Enfin mais c'est encore pire ouais,
1: c'est encore pire
3: ouais. Ouais,
0: c'est l'enfer bon après euh, je pense pas qu'il est ruiné quoi
1: mais c'est, c'est c'est pas tant le truc d'être ruiné c'est que en fait on, on, on a l'impression on parle tout le temps du succès et de l'échec mais ni l'un ni l'autre n'existe es dans un processus continu des fois ça va bien des fois ça va pas bien et c'est fou les variations que tu peux avoir et plus t'es haut et plus les variations sont violentes
0: mmh. puis comme on en a parlé la dernière fois il y a un, un énorme manque d'empathie envers les personnes ah, qui ouais, sont ouais, successful ouais. et et il y a l'amplification des réseaux sociaux donc euh, mmh. Mais, je, mais là, c'est pas pour rien que t'as tant de célébrités qui...
1: Alec Badwin qui va ouais. fin... Le mec, il est acteur, on lui met une arme dans la main. Il ouais. est poursuivi pénalement. C'est horrible. Ouais. Et ah ouais. Je comprends qu'il soit poursuivi pénalement, c'est lui qui a tiré. Je peux ouais. pas... Enfin... Je prends et... la logique de justice derrière, mais... Ouais.
0: Mais, mais ce qui est dingue, c'est... Bon, en, en plus, il a... Enfin, pour les personnes qui n'ont pas le contexte, il a, il a pas tiré... C'était pas dans la scène, il était pas censé tirer sur la personne, hein. Qu'il, c'était pas euh, ah c'est encore euh, pire ouais donc il a il, il l'a bon fait euh, volontairement tu vois sans raison en soi ah oh, putain donc, euh, ouais donc ouais et et c'est un truc que t'apprends à ne pas faire quand tu euh, quand tu es, utilises des armes à feu mais c'est le truc que tout le monde fait tout le temps c'est t'es pas censé t'es, l'arme est toujours l'arme doit toujours être considérée comme chargée c'est une des une des phrases que t'apprends par cœur à, à l'armée quand on te, on te donne un truc et, et juste même pointer une arme vers quelqu'un mm. même si elle est vide même si tu n'appuies pas sur la gâchette ça peut te... Te, tu peux te faire défoncer pour ça, l'armée, tu vois. C'est ouais. un, on peut niquer toute ta section parce que tu l'as, parce que t'as, t'as, pris ton pistolet et t'as fait comme ça alors qu'il y avait des gens en face de toi. Euh, mais, tu vois, tout le monde dans les chambres a une fois pris son pistolet, euh, <rire> sur tout le monde. Et il suffit qu'une fois il y ait une balle à l'intérieur et tu,
2: tu, tu un tes, t'es pas C'est quand t'es même un... improbable. C'est fou. C'est, c'est, c'est horrible c'est
0: vite arrivé en soi tu vois. Ouais. Enfin, sur les, sur ah, une les milliers feu, de fois ouais. que tu utilises une arme surtout ouais. si en plus tu utilises des munitions euh, blanches et des vraies munitions euh, sur le même, au même endroit ce qui est jamais censé être le cas mm. euh, donc c'est là où ils ont fucked up et c'est pour ça aussi je crois qu'il est aussi poursuivi parce qu'il est producteur du film en soi il est responsable de tout ce qui se passe et euh, en soi t'es jamais censé avoir des munitions à blanc et des munitions sur le, le même, le, au même endroit parce que c'est
2: trop vite arrivé mm. c'est, c'est incroyable et euh, vous avez parlé de Travis Scott, c'est, c'est quoi le problème qu'il a
1: bah Lui, il a tué des gens dans un concert, c'est ça ouais,
0: Alors, Travis Scott, ce qui s'est passé, euh, il, a, il a organisé son propre concert. Et euh, en fait, la scène était configurée d'une manière différente. Ce qui fait que, normalement, tu as une scène, donc t'as, là, tu as la scène et là, tu as la foule. Mmh. Et euh, ben, tu vois, tout le monde veut aller devant. Et donc, tout le monde pousse mais euh, après les gens ils poussent dans l'autre sens et ça fait comme ça tu vois donc ça va tu as toujours de la place et en fait ils ont ils ont ils ont fait un nouveau design ils ont pas trop réfléchi où ils ont mis des barrières donc tu as les barrières comme ça mais tu as aussi des barrières comme ça ce qui faisait que les gens étaient coincés donc tu avais les gens qui voulaient venir ils poussaient mais après la foule la pression ne pouvait pas s'évacuer donc les gens étaient bloqués contre les barrières ce qui fait que ben tu as eu un mouvement de foule les gens se sont tellement contractés que tu as je crois sept personnes qui sont qui sont mortes euh, étouffées Tellement les gens étaient collés euh, les uns, euh, les uns un contre noir, les autres.
1: L'angoisse de ma vie, ça. Et euh, ah.
0: le truc, c'est que, c'est que Travis Scott s'est fait cancel de ouf. Euh, encore une fois, comme, comme on en parle avant, manque d'empathie envers euh, les personnes. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a énormément de personnes qui. Dès qu'une personne elle est connue pour elle, c'est, c'est plus un humain, quoi. C'est, c'est un truc mmh. de dingue. Et donc, bon, tu as des gens qui, qui disaient qu'il était sataniste parce que tu as des paroles et. T'avais des références à des trucs ouais, satanistes, ouais. etc. Donc, t'as des gens qui disaient qu'il sacrifiait des âmes à ses concerts pour pouvoir avoir sa célébrité. Donc, t'as des gens en ouais, théorie du ouais, complot ouais, comme ouais, ça. Ouais, Mais t'avais aussi plein d'images de lui, justement, où il y a des gens qui se font extraire de la foule, euh, qui sont tombés dans les pommes, ils se font extraire comme ça. Et euh, Travis Scott, il les regarde. Et après, il continue chaud. Et t'as plein de gens qui disaient, oui, euh, il faut qu'il soit mis en prison. Et il a continu chaud alors qu'il voit qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes. Mais vous êtes déjà allé à un concert de Travis Scott Moi, je suis, allé, je suis allé à deux concerts de Travis Scott. T'as, à tous les concerts, tu as des gens qui se font évacuer parce qu'ils tombent dans les pommes. C'est super courant. Euh, tu as toujours des gens qui font des malaises quand te, mmh. sur une foule comme ça. Et en fait, les gens, ils n'en ont aucune idée. Donc, ils se disent « Ah oui, c'est un connard, qu'on a rien à foutre. » Mais non, en fait, c'est parce que à tous ces concerts, ils, ils voient ça. Donc oui, ils ne réagissent pas trop. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui étaient en train de mourir ils pensaient que c'était des personnes qui tombent dans les pommes comme ça lui arrive tout le temps. Et donc, euh, ouais, tu avais plein de clics sur TikTok, etc. pendant des semaines et des semaines qui disait que c'est un énorme fils de pute et qu'il avait continué son concert, alors même que des gens crevaient. Et... Mais ce qui me tue, déjà, les gens manquent d'empathie complètement, incapables de se mettre à sa place, de se dire euh, pourquoi est-ce qu'il a fait ça Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des choses que je ne prends pas en compte Et deuxièmement, euh, et c'est ça le problème que j'ai souvent avec les théories du complot, c'est juste, elle est où la logique Pourquoi est-ce que Travis Scott continuerait son concert, alors qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir hmm. Mais non, mais...
1: Les, mais, les gens des, ne pensent pas à ça. Vivez-vous, les gens, pour penser à ça. Mais, mais, oui. Pourquoi a... ah, Ça va réduire le profit, c'est un capitaliste. <rire> donc, et, euh, et le backlash mais,
0: euh, qui va se prendre sur les réseaux sociaux ouais, quand il y a des gens, de... non, là, ça ne réduit pas le profit. Ouais. Réfléchis.
2: Ouais. C'est <rire> ouf. Mais ce, qui est, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est le manque d'empathie qu'ont les gens ouais. lorsqu'il y a quelqu'un qui, qui réussit. C'est, c'est, c'est limite, on a, on a l'impression que euh, la personne n'est, n'est plus humaine. Ouais,
1: mais et, les c'est des produits. Hein. Et,
2: ouais, mais euh, le problème, c'est que c'est pas le cas. Et, et c'est pour problème, ça qu'on ouais. a autant qui suicident. Ouais. il y a plein de, de mecs qui étaient au top, comme tu disais, Oussama, qui ont perdu énormément d'argent et qui sont redevenus normaux. Et limite, les gens leur crachaient dessus. Je pense dessus. que redeviens jamais normal, mais ouais. Enfin, mmh. qui sont financièrement, en tout ouais. cas, euh, mmh. qui étaient dans la norme mmh. et qui se faisaient cracher dessus ou prendre de haut juste parce que euh, bah, ils étaient au top à un moment et là ils le sont plus et mmh. c'est ça doit être dur hein. ah ouais c'est, c'est, bah, le
0: pire franchement le pire scénario qui peut t'arriver c'est d'être tout en haut et de redescendre tout en bas mmh.
2: c'est bien pire que de vivre tout en bas mmh. euh, toute sa vie parce que mmh. de l'extérieur les gens ont l'impression que ceux qui sont tout en haut euh, mérite pas leur place ou qui sont pas battus pour y être mmh. alors qu'en fait c'est tout le contraire pour euh, monter c'est, c'est, ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de sacrifices mais quand
1: bien même hein, tu sais, même s'ils le méritent M- pas, même si euh, c'est
0: pas le cas ouais. Ouais. c'est pas une raison pour, euh, ouais, pour ouais. le déshumaniser quoi. C'est, clair. c'est clair c'est clair
1: mais euh, la déshumanisation c'est un truc bizarre hein. c'est les gens les fans des fois ils, mais ça va ils, dans les deux, deux sens ça, aussi il ouais. y a aussi des gens tu,
0: aussi beaucoup de gens ont tendance à déshumaniser les personnes qui sont en dessous ouais ah oui bien sûr même peut-être encore
2: plus. Ouais, bien sûr. Ça vous l'a déjà fait, ça, ou pas Avec la, la masse qui vous suit, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes de peut-être moins consignées. Bah ouais, Moi, les gens, ils
1: ont toujours l'impression que je suis un service public. C'est un truc qui, euh... <rire> Je dois être... Euh... mais ça c'est Je sais pas, je dois être La Poste ou EDF. Euh... C'est-à-dire bah, Je sais pas, j'ai l'impression des fois que les gens, ils m'écrivent des questions. Euh... Et genre, j'ai que ça à foutre de répondre à leurs questions. Euh, ça m- ça m'épatte. Et si pas. tu
0: réponds pas, c'est parce que t'as pris la grosse tête. Bien sûr. C'est, bah, ça peut être que non, ça. Bah, non. C'est, c'est
1: pas parce que si je commence à répondre à bah, 10 heures par jour. Non, non. Mais non, ça m'a, t'as pris la grosse tête. T'as oublié d'où tu viens. Regarde ma, gueule. regarde J'ai <rire> <ma tête. rire> Tu je... la barbe et tout, c'est pour avoir eu gros. Mais <rire> <rire> c'était quoi ta question, déjà? Um, euh, si ben... ça nous arrivait de nous faire déshumaniser. Ah, vous avez ouais.
2: déjà déshumanisé, ouais, des gens de...
1: Bien, si on a déshumanisé ou si on se ouais, fait déhumaniser, tu sais, la
2: masse, forcément, t'as beaucoup de gens qui te suivent. Il euh, y a un moment où peut-être l'humanité perd de son sens. Alors, une vue, c'est pas une vue. Genre moi, quand ça, moi, ça m'est
0: arrivé très tôt, très tôt. Euh, quand j'ai commencé à avoir du succès et vraiment des gens qui me suivaient, ça m'est arrivé très tôt, mais pendant très brièvement, à quelques instances, de un petit peu prendre la grosse tête et euh, agir, euh, voilà, d'une manière un peu, voilà. Oui. Mais très, 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 mais alors, Mais un tout petit oui. peu. Hein, parce que moi, mon standard par rapport à ça, il est... Il est énorme, tu vois. Okay. Moi, moi, un gars qui, m- qui, m- qui arrive dans la rue, qui me parle, et juste moi, qui lui fais pas un sourire, par exemple, quand, quand, parce que je suis de mauvaise humeur, pour moi, c'est un torré. Je, je, je ouais, n'accepte ouais. pas. Je me sens mal si je le fais. Ouais, moi aussi, Donc, j'ai sais. un standard qui est très très, très élevé par rapport ouais. à ça. Et ça m'est arrivé rapidement... Tu, tu commences à penser que t'es voilà t'es meilleur, etc. Ça m'est arrivé pendant quelques semaines, à quelques instants, c'est tout de suite, je me suis très vite remis une claque
2: et genre mec, tu fais pas ça, genre c'est. T'as pris une tarte Il ouais. euh, y a un événement qui t'a remis à ta place ou euh... Non,
0: c'est juste moi je, je réanalyse souvent ce que je fais de mes journées, ou okay. les, les, les actions, ou comment j'ai fait une certaine chose, etc. Et, et ouais, juste dû le voir, euh, ça me ça me dégoûte. Je, ouais. je... Non,
2: ça, ça peut aller vite hein, de prendre la grosse tête, de se croire supérieur.
0: Ah oui, tu peux tomber très vite dedans. C'est ça qui est vicieux. Mmh. Hein Parce que en fait, c'est, c'est alors c'est, c'est drôle de dire comme ça, mais oui, j'ai pas, après, c'est, c'est presque pour moi c'est presque la faute des gens et pas de la personne directement. Ouais. Parce que c'est, c'est un phénomène, c'est le phénomène que j'ai vécu pour la première fois quand j'étais à l'armée et que je suis devenu sergent. Donc tu changes une petite enseigne ici et plus, personne dis, te un, et, et plus personne te regarde de la même manière. Mmh. T'as l'impression automatiquement, ta confiance en toi, elle fait fois 2 mmh. Parce que quand tu parles, tout le monde t'écoute, ouais. personne ne t'interrompt. Euh, quand tu donnes un ordre, tous les gens se, se chient dessus pour, pour t'écouter. Et, euh, ben, en fait, je pense que le cerveau est habitué, tu vois, comme les loups. Si tu es le, le mal alpha du, du, de la meute et eh ben ton cerveau il y a un truc qui change dedans as plus de testostérone etc et tu te mets à te comporter comme un comme un ah, comme ouais. un mal alpha et eh ben c'est exactement la même chose quand tu deviens sergent tu te mets à, compor- à te comporter comme un sergent et j'ai vu des mecs qui étaient avec moi à l'armée qui étaient euh, vraiment qui payaient pas de mine qui euh, avaient euh, aucun courage qui parlaient doucement euh, très timide etc ils sont devenus sergents. et vraiment deux semaines plus tard c'était des autres hommes mmh. juste parce que on leur, on leur donnait un tel niveau de respect qu'au bout d'un moment, la personne, elle se dit « Ah oui, mais en fait, moi, j'ai mérité ce respect. Ah oui, mais moi, en fait, je dois avoir confiance en moi. Si tout le monde me parle comme ça, comme si j'étais un dieu, alors c'est peut-être que je suis un dieu. » Et c'est ça qui se passe, en fait, euh, avec les célébrités, je pense. C'est que c'est des gens, pas forcément qui ont la grosse tête, mais à force de se faire idolâtrer jour après jour par des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, au bout d'un moment, tu commences à te convaincre qu'ils ont raison et que tu es vraiment cette personne. Hmm. Donc, c'est à toi, en fait, si tu fais, je suis convaincu que si tu fais pas l'effort conscient de te remettre toi-même à ta place, si tu go with the flow, tu prends la grosse tête, c'est obligatoire.
2: Ouais. C'était déjà arrivé, m'a de prendre la grosse tête, entre guillemets?
1: Euh, je sais pas trop. J'ai l'impression, moi, c'est pas, euh... j'ai l'impression que les gens, enfin, moi, ce que j'ai vu à The Family, pour avoir vu beaucoup de gens, c'est que les gens avaient la grosse tête avant le succès. Hein. Ok. Ça dépend. J'ai pas eu l'impression que le succès faisait... Euh...
0: Donc ouais. les gens qui réussissent pour toi, c'est des gens qui ont déjà la grosse tête, c'est non, ça que tu dis non, non, non,
1: ce que je veux dire, c'est que le succès est neutre sur ta grosse tête. C'est comme... Les gens disent ah. l'argent change, mais moi, je trouve pas que l'argent change les gens. Ça révèle ta profond. profonde. Mmh, ouais. Alors que le succès, j'ai l'impression que ça révèle ta personnalité profonde. En fait. Je
0: pense que la, 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 la célébrité, franchement, peut, te f- peut faire devenir enfin peut de faire ouais,
1: monter la grossette à juste... une personne qui l'a pas de base moi ouais, je pense que tu voulais juste pas l'exprimer maintenant euh, t'as tout pour l'exprimer parce que le reflet qu'on te donne
2: je pense qu'il y en a qui en ont... avec arrivent... l'argent je te rejoins mais moi avec la fame ouais,
1: j'ai l'impression que
2: la célébrité si on prend l'exemple d'un mec Justin Bieber tous les jours quand tu sors de chez toi d'entendre des filles crier ton nom pleurer quand elles te voient il y a un moment où. Euh, ouais, c'est même pas de la grosseté, c'est juste tu te protèges, quoi. Ouais,
1: psychologiquement, ça doit pas être facile. Mais tu sais, t'as,
2: t'as, t'as vu le. Non,
0: mais le c'est, peut-être t'as... Ça,
1: c'est peut-être la vraie célébrité que je ne ouais. jure pas.
0: Ouais. T'as vu le clip de Kenny West qui dit euh, euh, Ouais, moi je fais un truc euh, je, que, que personne ne s'attend, et les gens ils me disent euh, Who do you think I am et non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit euh, Donc moi, moi dans les interviews j'arrive et je dis euh, I am a god. Et là les gens ils me regardent, ils disent Who do you think I am Et moi je leur dis. I just told you A god <rire> T'as jamais vu ce clip <rire> et donc c'est dingue Parce que Kenny West Il dit souvent Que c'est un dieu Et donc c'est le niveau De grosse tête ultime. Le mec pense mmh. qu'il est Un dieu sur terre Mais ouais, T'as oui. des clips De Kenny West Où genre Littéralement Il est en train de marcher Dans la, foudre, dans la, dans la foule Et il regarde ses, ses culs Et il est là <coughs> Regarde Et il fait genre que ça et les, et les gens s'écartent <rire> <de> <rire> et, et il marche après et il Regarde Et les gens s'écartent <rire> Et là bah, en soit, tu es souvent un c'est dieu c'est sur terre mon c'est gars c'est hein, si on regarde concrètement ouais. ce qui se passe ouais, c'est vrai tu c'est as t'as plus ouais. de gens à un concert de Kenny West en train de crier son nom que de gens euh, à l'église à côté
1: ouais, t'es en train de vénérer dieu. c'est sûr ouais. mais bon Kenny West c'est un dieu
2: ouais, <rire> <je> suis... <rire> ah bon là il part un peu trop
3: loin
0: ouais,
2: en en comme un... tous les dieux ouais. <rire> ouais. ça moi je l'ai senti ce que tu as dit Yomi le fait que la perception... Que... que les gens se poussent quand tu marches Non, <rire> ça, ce serait stylé. Mais euh... Non, non, mais que la perception quand tes proches ou les gens que, que tu connais, que tu côtoies, euh, ont de toi, qu'elles se modifie en fonction des résultats que tu obtiens et du, du statut que tu as. Euh, moi, je me souviens, il y a quelques années, avant que je commence à créer du contenu... Bon, après, j'ai pas de... je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi ou quoi que ce soit, mais on va dire pour mon entourage proche, pour les personnes avec qui je faisais des études, mes potes d'avant, etc., ce que j'ai accompli, c'est stylé, tu vois. Vivre ici yep. euh, en étant assez jeune, c'est, c'est, c'est honorable à leurs yeux. Et euh, avant, quand j'étais dans un groupe, tu vois, j'étais le genre de mec hyper en retrait. Genre, je me mettais pas en avant, j'étais hyper introverti. Et là, et des, des fois, tu vois, je disais un truc, tout le monde s'en foutait. Genre, tout le monde écoutait, ouais, c'est Antoine qui a parlé. <rire> euh, c'est bon, laisse-le. Et là, genre...
1: Euh, tu dis un truc, tout le monde écoute. Ouais et mmh. je le sens tu vois ouais c'est vrai genre euh, ah Antoine, aussi, t'as sens, raison ou
2: alors euh, tu vois des fois je faisais des vannes et c'était nul tu vois je le savais mais je les disais quand même et là je fais une vanne tout le monde rigole je suis en mode les gars ça va qu'est-ce qui se passe
0: et, et carrément FEPY pigmalion du coup j'imagine que toi aussi ça te fait augmenter ta confiance ouais. en toi ah, ouais, ouais, et que du bien. coup tu vas faire des meilleures blagues ouais. tu vas parler avec un ton différent et c'est une prophétie
2: autoréalisatrice mmh, ouais du coup ouais. je deviens cette personne que
1: ouais euh, ouais bah, j'ai dû avoir la grosse tête alors <rire> J'étais un ballon gonflable. <rire> non, mais et de toute et... façon, c'est tellement dur de savoir comment tu te comportes. C'est... Ah, c'est, c'est, c'est choquant. Ouais. Vraiment, c'est difficile. Ouais. Je sais pas. Moi, il y a plein de, par exemple, il y a plein de gens qui disent, euh, euh, qui me trouvent, euh, qui me trouvent dur et tout. Et moi, moi je dis, ah, bon, mais je suis un gros nounours et tout. <rire> mais en fait, c'est vrai qu'il y a des moments, je. Suis horrible. Non, tu peux être sec ouais, des fois. Ouais, je peux être très sec, mmh. mais je m'en rends pas compte.
0: Ouais. Genre, et c'est... Non, comment... c'est super difficile. Ouais. C'est, c'est pour ça qu'il faut, faut toujours être à l'écoute des, des critiques et moi je kifferais trop que ma vie soit enregistrée tu pouvoir
1: regarder ta journée. Ah, des fois je m'imagine. Oh, ça tu kifferais, kifferais pas Ah non je kifferais pas du tout. Ah, je kifferais trop. Tu te regardes toi en vidéo Ouais. Ah ouais je <rire> mais mais
0: pas parce que je t'es, me kiffe ou que je suis ultra narcissique. Mais je... <rire>
1: non mais moi, c'est. J'ai c'est... jamais regardé une vidéo de moi. Hein. Ouais ah. moi, moi c'est pour le. C'est bah, déjà, le je vais pas entendre ma voix.
2: Ah merde. Euh... On tu
1: fais au quotidien. Non ouais. mais la voix que j'ai entendue Ouais non non c'est mais différent. Mais quand j'entends ma voix là de l'extérieur, la voix que vous vous entendez, ouais. je comprends pas comment vous la supportez. Hein. Moi aussi j'aime pas. Je
0: mais aime. mais moi c'est, c'est vraiment purement parce que je je c'est comme ça que je m'améliore en fait. Non mais je c'est regarde c'est génial, toutes les vidéos je... et je suis en mode ah ouais. ça j'aurais dû dire comme ça, ça j'aurais dû faire comme ça. Je sais plus quel
1: acteur m'avait dit dans une interview que il regardait jamais ses films. Johnny en Depp, premières. il regarde pas par exemple. Ah ouais. ouais. Et il souffrait, il fermait les yeux, il essayait ouais. de pas regarder parce qu'il était obligé d'être la première. Ouais. Mais je comprends, moi je pourrais pas me regarder. Je disais, putain, je suis ridicule. Ah. Ah non, vraiment... ça va il y a des
2: gens qui écoutent.
1: C'est hein. que ça ne doit pas être si moins bon que de... ça. <rire> ils ne doivent vraiment pas être bons. <rire> J'ai non, ah, je rigole, je rigole. <rire> ah, des hum... fois, je
2: m'imagine humour, ça. Humour, humour. <rire> des fois, je m'imagine ça que euh, ma vie, c'est un documentaire et qu'il y a un fi- genre un, un film, euh, un crew, groupe de...
1: Ouais. comme dans euh, Truman Show. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Un crew qui te suit au quotidien. Et du coup, je me dis, vas-y, ah, si, il faut, faut que... Faut que je me bouge là, je peux pas. Faut que je fasse ça, vas-y, faut que je devienne
1: le... Moi, j'adore des documentaires où tu sais, qui sont des documentaires qui ont été tournés un peu en mode forcé, euh, tu sais, avec des scènes où tu sens que les gens jouent. T'as un exemple? Bah, euh, par exemple, euh, dans The Defiant One, euh, avec le documentaire avec Dr. Dre, il y, ah, y a pas mal de scènes où Dr. Dre rentre dans la pièce et dit bonjour aux gens et tout. Et tu vois que tu sens que ça fait une demi-heure qu'ils sont ensemble. Ouais. Et tu sais, il arrive, il dit « Ouais, yo, les gars, et tout. » les mecs sont « Ouais, yo, tu vois. » Et tout le monde regarde la caméra et tout. Et ça, moi, ça me fait mourir de rire, ces passages avec les documentaires. Mais c'est, c'est drôle, je, je, j'ai toujours... T'as, t'as énormément de personnes
0: qui n'ont pas la capacité de réussir à voir quand quelque chose est joué et quelque chose est réel. Ouais, je sais. Bah, et non, ouais. je trouve ça choquant dans les ouais. deux ouais. sens. Ouais. Donc déjà, moi, euh, la moitié... enfin, <rire> sous, sous la moitié de mes vidéos, t'as un mec qui vient et qui dit que euh, c'est fake. Donc... Euh, donc, apparemment son pouvoir de déduction, de savoir qui, qu'est-ce qui est un jeu d'acteur ou pas, euh, lui a montré que c'était fake. Et je sais pertinemment que c'est pas le cas. Donc, tu as dans ce sens-là des gens qui pensent que c'est joué alors que c'est pas joué.
3: Mmh.
0: Et tu as aussi énormément dans l'autre sens. Et ça, c'est un truc qui m'avait toujours choqué. Euh, tu as un mec qui s'appelait Prank Invasion à l'époque, qui faisait des vidéos où il allait dans la rue, il, regard, il abordait une meuf et il lui disait « Tu fais un jeu de Shifumi avec moi ?»« Si tu gagnes, tu peux me mettre une claque. Si tu perds, je t'embrasse. Mm. » Donc, la meur, elle, il faisait le truc. La meuf, elle perdait ou même elle gagnait puis il disait « Ah, je t'embrasse quand même. » Et il l'embrassait et il lui roulait une énorme pelle pendant genre 40 secondes, tu vois, devant la caméra. Et en dessous, dans les commentaires, les top coms et les commentaires les plus courants, c'était « waouh ouais, mais comment tu fais Waouh t'es trop fort, etc. » Et moi, je, je, la, la première vidéo, je regarde et je suis là, ben, « Ouais, c'est des gens qui sont payés. » Enfin, c'est, c'est évident, évi, évident, tu vois. Et... Euh, et je vais dans les commentaires et je vois ça. Et ça m'a choqué mmh. que, que, qu'il y ait vraiment des personnes qui ne puissent même pas voir que c'est fake.
3: Mmh.
0: Et pire que ça, la majorité des gens pensaient que c'était réel. Mmh. Et euh, bah ouais, justement, quand je regarde des, des, des documentaires ou des vidéos YouTube, ou des trucs sur TikTok, etc., et que tu arrives à voir que c'est joué, je trouve ça aussi mmh. assez
2: marrant. Ouais. J'ai des potes qui ont démarré <rire> une série comme ça sur TikTok où ils demandent... Euh à des gens random dans Paris, combien est-ce que tu payes ton loyer par mois ouais, ouais. Tu vois, sur TikTok, c'est partout. C'est l'exemple moment. parfait, ça. À chaque fois... Les gens, ils les connaissent avant, hein. mmh. ils me le disent. Euh, ils trompent pas comme ça. Euh, « Excuse-moi, je peux te poser une question ?» Non, ils le savent. Ouais, mais là, c'est,
1: c'est même joué pour ça,
2: non ouais, mais Non, bien, mais t'as, non, t'as plein de gens
1: qui pensent que c'est spontané. Oui, il y a plein pas... peu... ah, 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 ouais.
2: de gens qui... S'est... Ah, je te, te jure, c'est choquant. Ouais, et c'est pour ça que ça marche autant. Et, ouais.
0: Mais et t'en as, justement, moi, ça m'intéresse à chaque fois que je regarde. T'en as où t'as presque l'impression que c'est vraiment spontané. Et ça, c'est des personnes qui ont un bon jeu d'acteur. Et t'en as d'autres où c'est ultra mmh. obvious que c'est pas le cas. Ah Oui, bien. <rire> Mais Pour les voitures aussi. C'est...
1: Ah oui, c'est le mec. Alex McMahon, le mec What do you do for a ouais,
0: win ouais. C'est ce réel. Ça. Ah oui. Non, pas, c'est pas tous, justement. T'as, t'en, t'en as <rire> qui sont vrais.
1: <rire> ouais, Mais justement,
0: moi, c'est mon jeu. C'est genre, ouais. ah, lequel est réel ou pas Là, ça <rire> se voit tout... Mais moi, la majorité sont en... faits.
1: Ça se voit que les mecs euh, s'attendent à la question. Ouais. ouais. La plupart des réels, d'ailleurs, ils sont choqués de la question. Ouais. La plupart des réels, c'est les mecs qui l'envoient un peu chien. Ouais. Donc, mmh. Là, tu sens que c'est vrai. Là. Ou
0: ils répondent à côté, vite mmh. fait. Ouais.
2: Toi, t'es pas trop matérialiste, t'aimes pas euh... pas, pas... T'aimes pas non, les réels. J'ai, j'ai pas
1: de voiture, j'ai pas de montre, j'ai pas de. Après, y a des... moi, j'aime les œuvres d'art. J'aime les livres. J'aime les belles maisons. Ça, je suis méta okay. Je pense que j'ai, avec le domaine d'Ablon, maintenant, j'ai quand même une des plus belles maisons ever. Mais euh, montre, vêtements, voiture, euh, passer à côté. Quoi. Pourquoi tu pas ça Je sais,
0: tu sais pas. Je... Bah, vo- voiture aussi. Mmh. Montre un peu quand même. Mmh. Euh... Franchement, je, je trouve que c'est, les expériences, c'est tellement mieux que ouais, le matériel. Je suis d'accord.
2: J'ai eu cette réflexion ce matin. Le matériel, bon, généralement, hein, mais ça, ça perd toujours de la valeur. Si tu regardes sur une échelle à 10, 20 ans, il y a de fortes chances pour que ça perde de la valeur. En revanche, les expériences, ça prend toujours de la valeur parce que la charge émotionnelle que tu ressens 10, 20 ans après, quand tu te retournes. On as pas fait assez. Hein en vrai, je suis assez d'accord.
0: Comment enfin, ça dépend des expériences. Bah T'en as que complètement. Bah oui, si vrai, tu vrai. prends un souvenir, genre ouais. la
2: nostalgie. Il n'y a aucun bien matériel qui pourra te faire ressentir de la nostalgie quand tu regardes les photos de toi quand tu étais petit avec tes parents et tout. Enfin, moi, ça me fait un truc, tu vois. Genre, ouais. je me dis Mais c'est l'émotion. pas forcément
0: quelque chose que tu as dû dépenser de l'argent pour le coup.
2: Ouais.
0: Euh, et tu as aussi, bon, moi, tu as des soirées en boîte où j'ai dépensé 5000 euros, je m'en souviens pas.
1: <rire> j'aime,
2: j'aime bien, mais j'aime j'ai passé, bien, bien, passé
1: un bon j'aime, moment. J'aime bien comment tu te censures. Il y a des ah, soirées boîte où je ah, dépense. Je, 5 mais tu sais euros. pourquoi je suis sûr de ça? Tu veux savoir? Comment? Tu veux savoir pourquoi je suis sûr de ça? Non, mais t'as dépensé beaucoup plus, frère. Il y a des soirées où t'as dépensé beaucoup plus, tu t'en souviens
0: pas? Euh, euh, peut-être pas. Plus ouais. de 5000, je pense que je ah, m'en ouais. souviens quand même. Mais tu sais pourquoi je sais pertinemment qu'il y a des soirées où j'ai dépensé 5000 balles, que je, je ne me souviens pas de la soirée? Parce que t'es sur ton relevé bancaire. Parce que quand on est arrivé à Londres la première fois avec mes colocs, on est tous sortis en boîte et à chaque fois, on n'avait pas vraiment de structure qui paye, etc. Mais on, on se disait qu'on partageait, genre, je sais pas, moi, je payais une partie, et mes potes payaient une partie, etc. Et euh, en gros, après six mois, on se dit, bon, il faut qu'on fasse les comptes. Et euh, donc, on est allé dans, dans toutes les soirées, on allait regarder sur Instagram. Ok, est-ce qu'on est sorti ou pas Parce qu'on avait fait des stories à chaque fois. Et on, en fait, non, ce n'était pas ça. On regardait le relevé bancaire. Et euh, donc, tu avais la, 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 la… Ok, cette fois, on a dépensé 4000 euros. Ok, on regarde. Euh, qui c'est qui était là ce jour-là euh, non, moi, j'étais pas là. Il y a tout le monde qui disait, j'étais pas là, j'étais pas là. <rire> <rire> on est allé regarder les stories et vraiment, je te jure, il y a genre 4-5 soirées. Alors que c'était il y a quelques mois seulement, je n'ai aucun souvenir d'avoir été là. Donc, t'as, par exemple, tu avais une soirée où on allait dans deux boîtes différentes. Qu'on a commencé la soirée à Cirque le soir, on a fini la soirée à Drama Park Lane, qui était une ancienne boîte à Londres. Et de ma... je ne me souvenais pas de ma vie avoir fait une soirée dans deux boîtes différentes. Mais tu as des stories Instagram de moi aux deux endroits avec le timestamp. C'est ouf. <rire> c'est ouf. <rire> Donc oui, tout oublie. Mais bon, j'ai passé un bon moment. <rire> 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 mais vraiment, et c'est ça, je, 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 je suis arrivé à un point où je, franchement, je préfère dépenser 5000 euros en boîte et passer un super bon moment avec tous mes potes et surkiffer plutôt que d'acheter euh, un pull euh, Gucci, enfin, trois pulls Gucci ouais. à, d- à 1500 euros. Ouais. Mais large mmh. Ou euh, acheter, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 5000 Une montre, une petite montre ou euh, une moto ou Je ne sais pas, genre, non, je préfère clairement aller en boîte et kiffer avec mes potes.
2: ouais, ouais ça, ça a carrément... C'est quoi les expériences euh, que t'as le... dont tu as le meilleur souvenir euh, Là, bon, c'est une question qui te prend peut-être à court, mais... Bon, a moi, des... c'est mes vacances, à chaque fois. Les point, vacances euh...
1: ouais. Moi aussi, c'est mes vacances. <rire> Franchement... Euh... En même temps. Hein. et toi c'est quoi
2: bah, pour créer des expériences euh, les meilleurs moyens généralement c'est les vacances hein, genre, euh, je, je réfléchis des, comme ça tu prends mais... des
1: vacances toi Parce que toi t'as pas encore l'âge où on prend des vacances
2: non c'est pas vraiment ouais. des vacances <rire> je peux... vous la connaissez l'histoire. Faut... non euh, meilleure expérience ouais c'est les voyages c'est les voyages hein, avec, euh, avec la famille je pense ouais, ouais. ouais les
1: voyages ouais, j'adore je trouve ça tellement sympa de voyager
2: ouais c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qui change le plus je me demande à quoi
1: c'est dû. C'est la nouveauté. Enfin, c'est le dépaysement, ouais. c'est l'exotisme, c'est les grandes découvertes, la surprise. Mmh.
2: Les rencontres aussi que tu peux faire en voyage, c'est. Parce que
1: mine de rien, on dit que le monde, c'est partout pareil, mais en fait, c'est pas vrai. C'est hein. pas, non, c'est pas vrai. Il tu, tu, y a quand même encore des grandes différences. Y a encore... Alors oui, tu peux manger McDo partout si t'es motivé. Quoi. Mais c'est ça,
0: le truc, franchement, la plupart des gens qui font des vacances, ils font des vacances, mais ils reproduisent ce qu'ils ont chez eux. Ils font des vacances,
1: mais ils voyagent pas. Ouais, okay. Et la, le voyage, c'est vraiment la découverte, quoi. Mais toi, toi
0: tu fais vraiment de la découverte ouais, moi, as...
1: je, moi je suis hardcore là dessus moi tous les endroits où j'ai vécu j'ai toujours vécu dans les quartiers de locaux ok tu vois à Londres je vivais à Islington Nord et je vivais pas à Ouest euh, comme tout le monde quand je vivais à Hong Kong je vivais à Nathan Road chaque fois je dis aux gens j'ai vécu à Hong Kong ils me disaient ah ouais t'as vécu où je disais, Nathan, Nathan
0: Road c'est la, l'endroit où il y a tous les, les, les business là non ouais la, la route et tous les chinois ouais.
1: surtout c'est Colune ouais. ok et je dis ouais. Nathan Road et les gens ils me rien ils font faut... mais <rire> euh... Nathan Road, genre, mais... Euh, ça va euh, Au Brésil, euh, je vivais à Ebuapera et pas à Jardine, alors que tout le monde vit à Jardine. À San Francisco, je vivais à sea Cliff et je vivais pas... Euh, Pourquoi à... Parce que je trouve que c'est complètement con d'aller dans un endroit et pas... Tu vois, moi, je vis à Oumsukem, ici. Euh, je suis la seule maison western à sur les neuf maisons autour. J'ai rencontré tous les voisins, que des Émiratis. Ils sont trop contents. Ils comprennent pas ce que je fous, là, quoi. <rire> et moi, j'aime bien ça. J'aime bien... Je me dis que... Les... Si à un moment tu vas voyager, c'est pour, euh, pour vivre avec les autres. Et c'est pour ça que ma, j'avais ma tradition d'aller une semaine par an au Japon tout seul. Ça, c'était, ça, c'était mmh. génial. Euh, Covid, je l'ai perdu, mais c'était incroyable. Genre, je, j'ai découvert des choses, j'ai fait des, j'ai fait des choses que j'aurais jamais jamais dans ma vie. Quoi. C'est, ouf. Ouais. c'est ouf. C'est
2: ouf. Ouais, moi aussi, le voyage, c'est ce que je préfère. Ouais. J'aime bien les voyages. Euh, limite, euh, pas rester dans des hôtels, tu vois. J'aime bien les voyages un peu à, à l'aventure où euh, tu prends ton sac à dos, tu vas à la découverte. Euh... Mais tu sais que ça,
0: c'est un truc qui me... que je trouve triste et qu'il faut, faut que j'y remède. Mais euh, depuis euh, que j'ai tous mes business et tout, genre, ça, je ne fais plus ça. Ah ouais Genre dans les euh, randonnées. Aussi, ouais, des trucs comme ça, euh, aller à la découverte, à voyager vraiment. Enfin, je voyage, tu sais mais c'est Steve Jobs qui est dans que même endroit. toute sa vie. Je ne sais pas comment il a fait. Hein, hein
1: c'est Steve Jobs qui a gardé ça toute sa vie. Je ne sais pas comment il a fait. Ouais.
0: et c'est dur parce que... Ouais. Il faut prendre le temps et tu... Il ouais. faut ouais. prendre le temps, exactement.
1: Ouais. Même un truc tout con,
0: genre surfer. Genre je fais plus du tout. De toute façon,
1: la, la tension de savoir prendre le temps et vivre les choses et aller profondément pour ne pas avoir de regrets, c'est quand même... C'est le vrai challenge de la vie, en fait. C'est... Mais j'ai trop kiffé ce que tu as ouais. dit
0: dans, dans un podcast où tu dis tout le monde veut faire des choses incroyables dans sa vie, mais personne ne veut faire des choses incroyables dans ses journées. Ouais, ouais.
1: ouais. Mmh. C'est ça, trop c'est vrai. vrai.
0: C'est trop, mmh. ouais. Et juste de se dire, vas-y, aujourd'hui, je me fais la, la meilleure journée possible. Tu mmh. fais ça une fois par mois, une fois par semaine, tu vois.
2: En fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir la même peur de, de regretter, entre guillemets, le potentiel ouais. qu'on n'aurait pas pu exploiter. Donc, d'un côté, on se retrouve bloqué dans les objectifs qu'on peut se fixer professionnellement, et on a peur de passer à côté de ça, et de ne pas pouvoir exploiter tout son potentiel. Mmh. Mais d'un autre côté, exploiter tout son potentiel, c'est aussi... Euh, mmh. être la version la plus heureuse et la plus épanouie et la plus, euh, mmh. euh, la plus diversifiée qu'on pourrait être. C'est, c'est une bonne question. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est, c'est quoi, par exemple, vos
0: critères C'est quoi votre KPI pour laquelle vous optimisez votre vie Alors, C'est moi, quoi le critère de réussite de votre vie numéro un vers lequel vous, vous, essayez de, moi, que vous
1: essayez de maximiser Moi, c'est le kiff. Mais, mais quel kiff Kiff intellectuel.
0: Ok. Apprendre moi.
1: Ouais, euh, apprendre apprends
0: des faire, ouais. Donc, mmh. c'est d'avoir été le plus stimulé intellectuellement au cours de ta vie. Ouais, donc, toi je...
1: En fait, quand je mange, je veux être stimulé intellectuellement. Quand je regarde des films, je veux être stimulé intellectuellement. Quand je lis des livres, je veux être stimulé intellectuellement. Euh, quand je sors avec des filles, je veux être stimulé intellectuellement. Tout pour moi est une question d'imaginaire, d'histoire, de story, de... Je veux mmh. vivre un film. Je veux que ma vie soit un film. Mmh. Et euh, m- les moments les pires moments de ma vie moi c'est quand ma vie elle était euh, pas romanesque quoi. Pas rien. Hein.
0: Question intéressante pour rebondir. Euh, après j'ai aussi envie que tu répondes là-dessus. Euh, si tu as l'option maintenant de on vient on te met une intraveineuse en gros qui te met une drogue dans ton dans ton corps qui te fait te sentir genre tu vois le moment où tu étais le plus heureux de ta vie, ça te fait te sentir comme ça en continu. Ça a aucun effet nocif. Et euh, en soi, tu, tu donc t'es, t'es, t'es nourri logé jusqu'à la fin de ta vie, tu peux être branché à ce truc jusqu'à que tu meurs. Bon, je mets de la vie.
1: T'acceptes pas Non. Pourquoi Bah parce que j'ai envie d'être triste. J'ai envie d'être malheureux. J'ai, okay. j'ai, moi j'ai.
0: Mais en fait le truc, le problème qu'il y a avec ça, ouais. c'est que j'ai l'impression que notre cerveau n'arrive pas à conceptualiser. Le fait d'être heureux tout le temps. Parce Peut-être. qu'on est tellement habitué dans notre vie Peut-être à devoir si... être malheureux pour être heureux que Peut-être tu que penses... Si tu...
1: Peut-être que si tu me mets l'intraveineux, je ne vais pas m'en rendre compte et je vais vouloir rester. Ouais. Ça, d'accord. Mais est-ce que j'ai envie de faire le choix de mmh. ça Non. Et, euh... et c'est, pas, c'est pas... Moi, je ne suis pas... Il euh... y a des gens qui disent « Ouais, il faut avoir connu le vinaigre pour apprécier le miel. » Non. <rire> non. Tu, tu vois le miel, tu vois le vinaigre. C'est objectif. Mais... Il <rire> y a eu des, des moments terribles de ma vie qui m'ont fait qui je suis et je me dis il y a peut-être d'autres moments terribles que je vais rater et qui font que je suis quelqu'un d'encore plus dingue tu vois euh, toutes les épreuves de ma vie m'ont euh, marqué cicatrisé et, et elles font que mine de rien je suis quand même pas un personnage lisse j'ai un personnage complexe et j'aime bien le fait d'être complexe j'aime bien le fait de il y a une notion de, de variété en fait que d'avoir dans moi ce truc qui me fait le plus rire de, d'être un, un personnage un peu public Surtout là, depuis que maintenant, j'ai l'audience TikTok. Alors, l'audience TikTok, je découvre <rire> ce qu'est la vraie célébrité avec TikTok. Euh, TikTok, le mec là m'a envoyé, j'ai fait 59 millions de vues sur mon hashtag ce mois-ci. Sur un ah, hashtag. Ah, tu en train d'augmenter Et là. toi, tu es en train de le faire exploser. Merci <rire> frère. Mais en fait, ce qui, m'a, ce qui m'amuse, euh, c'est la capacité des gens à te labeler. À dire, ah ouais, toi, tu es comme, comme ça. Toi, Et en fait, quand tu as des millions de gens qui te labellisent, c'est trop drôle. Parce qu'en en fait, euh, moi, j'ai envie de dire, je suis là je suis pas là, je suis là, je suis pas là j'ai envie de... et ça, et ça... Et je trouve que ça a créé une loupe qui est pas... enfin qui est plus... corps plus dingue c'est qu'il y a tellement de gens qui ont envie de me labelliser en ce moment que j'ai tout le temps envie de changer tout le temps ouais. envie de changer ouais. et, euh... et c'est en fait le labelling c'est la mort, si à un moment t'es fixe c'est que t'évolues plus et si t'évolues plus c'est que t'es mort, mais quand t'es vivant t'apprends plein de choses tu découvres plein de choses, tu changes vie sur plein de choses et ça c'est génial et mmh. comme les gens ils comprennent rien quand ils voient une vidéo d'il y a 9 ans de maintenant, en plus mon TikTok c'est un, c'est un sketch il y a des gens qui coupent des vidéos de moi d'il y a 12 ans Mmh. et qu'ils les mettent comme si j'avais dit ça la semaine dernière.
3: <rire>
0: et ta tête, elle a pas changé. Donc et euh... ma tête elle a pas changé.
1: <rire> c'est vrai ça, ma tête Bah pas oui. changé. <rire> Je viens de comprendre. <rire> c'est ça le problème. <rire> les gens, <rire> ils
0: comprendraient. Si,
1: <rire> si tu avais si une autre tête, tu vois, ça... ah, mais là, putain, ils se disent, c'est, pas c'est compris hier qu'il a dit ça. <rire> mais j'ai pas compris ça. Ouais, putain. C'est
2: vrai que tu aimes bien aller à contre-courant souvent, toi. Mais
1: c'est non, j'aime pas aller. Ça, c'est ta grande théorie. Mais c'est... <rire>
2: Ça, c'est ça, C'est, c'est notre théorie. Mais c'est, c'est moi
1: théorie. Est, mais qui l'ai. Tu sais, mais je sais, mais c'est pas... En fait, déjà, il faut savoir où est le courant, tu vois. C'est pas que j'aime aller à contre-courant, c'est que je suis le courant. Et mon courant, il va là où il veut.
3: Tu viens de répondre à contre-courant.
0: <rire> <rire>
1: Comme ça la c'est... dernière fois. <rire> bon, euh... je vous laisse. Euh... <rire>
0: je voulais te poser la question aussi. Te petit bis, pourquoi ta vie C'est quoi te Euh, euh... Ce que M- tu essaies de maximiser
2: je pense que c'est deux choses, c'est euh, à la fois devenir entre guillemets la meilleure version de moi-même, donc c'est très égoïste et c'est purement lié à moi, c'est-à-dire ça passe par le plan physique, comment est-ce que je vais pouvoir développer mon corps à son plein potentiel Ça passe par le plan financier, comment est-ce que je vais pouvoir avoir la meilleure réussite que je pourrais avoir sur ce plan-là euh, Sur le plan relationnel, comment est-ce que je vais pouvoir créer des relations qui me... maximisent comment
1: tu te définis meilleur
2: ben En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est toujours... Euh... alors
1: toi tu veux dire tu veux avoir le sentiment tous les jours qu'il y a quelque chose de mieux
2: ouais la croissance je sais que la croissance oui. ça me rend heureux. le progrès ça me rend heureux oui. donc c'est ce que je recherche sur différents plans si tu
1: gagnais un milliard euh, ouais. je me sentirais que... mal et qu'après tu gagnes plus rien de ta vie tu te sentirais super mal ouais en gros même ouais. la métrique ouais. financière c'est... aujourd'hui ouais, moi pas, hein. <rire> ouais, je te le dépenserais ce milliard tu vois <rire> non <rire> moi, je... <rire> je me sentirais mal les gens sont pas prêts si un jour je gagne un milliard par hasard mais et putain, et t'es c'est t'es avec, avec même... toi qu'on discutait de ça le monde est pas prêt quoi où on, où on se disait que
0: les milliardaires ils font n'importe quoi, qu'il y a tellement de trucs plus stylés à faire. Mais oui, mais, mais je milliard. comprends rien moi ce
1: qu'ils font les milliardaires. Tu, moi je comprends pas. Ils ont aucune imagination. Ouais. Hein. Euh, c'est non, vraiment. pareil de Musk. Ouais. ouais.
0: Euh, choquant Et donc oui, donc sur tous les plans donc physique, ouais. santé, financier, financier, il
2: y en a d'autres. relationnel, spirituel. <rire>
1: Attends qu'est-ce qu'il reste <rire> hein? Ah oui, non mais j'ai... tu sais tu lui dis il y en a d'autres. Moi je trouve que c'est déjà énorme. <rire> non, il y en a cinq parce que j'étais j'ai vraiment
2: théorisé le truc. Il y a ouais. physique, intellectuel. Donc ça revient à ce que tu disais. Euh, financier, ouais. spirituel et voilà. relationnel. Ok. Cinq choses là que j'ai envie de maximiser. Ouais,
1: bah juste, le... ouais.
2: Et euh, et après tu le... veux
1: optimiser la réalité quoi en fait. <rire> <rire> bah
2: ouais. ouais c'est ça, c'est ça, c'est optimiser ma, ma réalité. Ça c'est la première chose et ensuite derrière donc moi faire ce travail de croissance personnelle sur euh, sur du long terme et derrière avoir un impact positif sur un maximum de personnes grâce au travail que j'ai pu faire. Euh, ça, c'est sur, stigué, ça. sur les sur les dernières années. Ouais j'ai vraiment théorisé le truc. J'ai besoin. Non, en de... vrai,
0: c'est... t'as tout à fait raison. Et moi, c'est un truc qui me fait depuis que je suis gamin. C'est... T'es en train de vivre une vie, mais tu sais même pas quel est ton but. Ouais. Et, <rire> Et ouais, t'as énormément ça... de personnes qui vivent comme ça. Ouais, tu vis une le... vie, tu sais même pas pourquoi tu es en train d'optimiser. La... La magie... C'est stupide.
1: La... la magie de la vie, c'est qu'il n'y c'est a pas de manuel. Ouais. Mais pour moi, il faut
0: que tu dois définir un truc. Je... Tu l'as fait c'est... Ouais.
1: ouais. Voilà. Alors ah, toi, oui. tu optimises quoi hein C'est quoi ton optimisation Alors,
0: moi, tu peux avoir à différents niveaux, mais si j'essaie d'avoir un seul but, moi, j'optimise. Je, moi je minimise mmh. je minimise le nombre de regrets que j'ai envie d'avoir avant de
1: mourir waouh vas-y ça ouais. c'est super dur ouais, comme tu tout à l'heure mmh. parce qu'au au final non, non. tu
2: te retrouves à te dire ouais je travaille pas assez mais c'est toi, ouais c'est
0: j'ai, j'ai envie j'ai, j'hésite je, euh, je je regarde à peut-être le changer parce qu'en fait le problème avec ça c'est que tu es toujours en train de poser la question est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je devrais faire ouais et euh, ça t'... parce qu'en fait donc, à contrario, en fait, j'ai, j'ai eu ce cheminement de, de réflexion. Ce cheminement, ce cheminement, cheminement de réflexion. Cheminement, cheminement. de base, je suis parti de... J'ai envie d'avoir le plus, la plus grande quantité de bonheur possible. Mm. Ça, c'était mon premier... Euh, c'est ce qui vient assez naturellement. Mais en fait, non. Parce que, concrètement, euh, est-ce que si tu prends de la coke, euh, t'as, t'as eu une super bonne journée parce que en soit tu as eu le mec qui prend de la coke, je sais plus quels sont les, les stats mais genre il ressent re- 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 100 fois plus de dopamine que toi euh, alors t'inquiète que le mec il est 100 fois plus heureux que ce que tu pourras être de toute ta vie tu vois c'est mmh. pour ça que c'est aussi addictif. Mmh. Donc est-ce que si tu prends de la coke en soit je suis en train d'arriver enfants... à mon objectif bah, non pas, pas pas vraiment tu vois les Donc... enfants ne prenaient pas de <rires> <rire> <rire> Donc non en soit euh, pour moi c'est pas du c'est pas un bon critère et en fait mmh. si tu veux juste man... euh, si tu veux juste maximiser ton bonheur ton plaisir tu pars sur des trucs à très court terme de, de profiter de la vie, tu construis ouais. pas grand-chose. Tu t'es assez short termiste en fait. Donc j'ai changé de ça à regret mais pour moi regret là c'est presque trop long termiste ouais. où en fait tu penses que au futur au futur au futur, tu penses que à ah, ta mort en fait, tu penses que <rire> au moment ah, comment est-ce que tu vas te sentir avant ta mort ouais, ouais. et tu vis pas dans le présent, ce qui n'est ouais. pas non plus une bonne manière d'être heureux. Ouais, donc, je c'est pense pour que, ça que je, ouais.
1: pour moi il faut il en faut un nouveau, je suis en train je de je réfléchir. Trouve que le désir, c'est la meilleure boussole. Si tu ah, sais vraiment non. écouter tes désirs. Mais le désir mais ouais désir, c'est la meilleure boussole. Le vrai désir, pas... Euh, donc tu fais tout ce que, que tu as envie de faire Ouais, pas ce que tu crois euh, que tu désires, tu vois. Tu crois désirer la fou mais tu te sens pas bien. Après, c'est un mauvais, une mauvaise boussole. Là, le vrai désir, c'est, le, c'est la loupe infinie où tu as envie de faire un truc et tu le fais et tu te sens mieux de l'avoir fait. Tu vois, la boucle okay. complète du désir. Okay. 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 Et je trouve que ça, c'est la boussole ultime. Parce qu'en fait, mm. euh, par exemple, quand tu as des cravings de junk food, mm. c'est pas du désir, c'est, c'est, c'est un manque, c'est, c'est, un manque. c'est ouais. une addiction. Un c'est truc un truc à combler. C'est... Alors que le vrai désir, c'est, mm. putain, là, je me sens aligné. Mm. Je me sens qu'il y a un truc profond qui est en train de vibrer là, et je suis en train de faire.
2: D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en anglais, ils ont un mot pour ça que nous, on n'a pas en français, c'est « fulfillment ». Ouais. Tu vois Accomplissement bah c'est le fait de se sentir
1: rempli au ouais. mais c'est de l'accomplissement non oui mais fulfillment c'est plus euh, accomplissement tu as a- 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 accomplishment in English il existe ouais. tu vois et okay. fulfillment c'est et vraiment l'idée t'es « full of joy and mm. full of you rempli. did something quoi et il y a un autre mot ouais. qu'on
2: n'a pas c'est genre euh, purpose
1: ouais mais tu sais euh, on a sept fois moins de mots qu'en anglais donc ouais euh, ah, non mais je trouve ouais, ça fascinant de
2: parce que du coup les gens s'expriment différemment en français mission et
1: euh, les idées par exemple purpose c'est ouais, le sens de la vie Ouais. tu es obligé voilà. de passer par une... Ouais. Ah, vous avez déjà
2: fait ce travail, vous, de mettre sur papier genre vos valeurs, la vision que vous avez oh pour non. votre... Et tu sais jeu que ça, là. c'est un
0: truc qui est super intéressant que Mr Ormozy a dit, c'est... Ah putain, j'ai pas envie de le forer. Comment est-ce qu'il le dit Il le dit... mon bon, je, 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 je suis plus intéressé par le résultat, mais... En fait, j'ai pas envie ouais. d'atteindre un certain objectif. J'ai envie de vivre le plus grand nombre de jours possible en accord avec mes valeurs. Ouais. Et par exemple, une de ces valeurs, c'est le travail et la discipline. Donc en fait, tu ne travailles pas pour avoir un exit à 100M. Tu travailles juste parce que c'est une de tes valeurs. Steve c'est Jobs, ce qui fait
1: te sentir bien au jour le jour. Steve Jobs l'a dit en 1980 dans une vidéo extraordinaire que je vous encourage tous à regarder. Vous tapez Steve Jobs, old interview, vous avez tombé dessus. Il a dit « There is two strategies in life ». You can optimize for the travel or you can optimize for destination. I never see someone that is not unhappy when he reaches his destination. It... Never seen someone who is not unhappy. Yeah. So, okay. Okay. Il voit tout le monde. Tous les gens qui atteignent leur destination, ils sont, ils sont pas heureux. C'est les gens qui voyagent qui sont heureux. Hmm. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours fait. J'ai toujours apprécié le voyage plus que la destination.
2: Hmm. C'est facile Et... de s'établir des destinations, surtout avec la métrique financière. En fait,
1: Ouais bah mais je trouve que la métrique financière c'est la métrique qui finit jamais. hein. Ça je je l'ai compris. Il n'y a pas de destination dans l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça euh. qu'il y a des mecs qui jouent tellement longtemps au jeu de l'argent. Moi mmh, dans ma tête il y a 150 une... milliards, tu peux pas encore avoir atteint la destination. quoi mmh.
2: Dans ma tête je crois qu'il y a une destination pour moi. Je me dis
1: mmh.
2: 10 millions. <rire> <rire> 10 millions. On, on est tous voilà. passés
0: par là. Ouais, là, là. Je me dis on 10 l'a, millions, l'a, l'a, je mets
2: ça en immobilier, ça me fait 30 ah là là. 000 passifs. Ah, j'ai fait
0: exactement la même pendant des années et des années. Je ouais. peux t'assurer qu'en tout cas pour moi, ça jour 10 toujours, 000, je les ai atteints, atteint, ça, ça, ça fait ouais.
2: Je fais les calculs. Mais c'est
0: pas beaucoup. Ça fait plus. En gros c'est comme 7 millions
2: 7 millions à 5,4% de rendement annuel. 5,4 pour C'est, c'est très dire. sécuritaire. Ouais. Ça fait euh, 30 000 euros passifs par mois. Ok, tu ouais. penses qu'avec 30 000 euros par mois, tu peux t'acheter tout ce que tu veux Ouais, je pense que j'aurais. La, en tout cas, l'aspect financier de ma vie, 30 c'est. 30 ça. 000 euros Bah, ouais, je sais pas. Je <rire> tu vis à Dopai <rire> Tu vis où à Dopai, toi Bah, <rire> ouais, Marina Gates.
1: Le, le, pro, le, pro, le problème, <rire> c'est que tu, tu, je te
0: jure. Mais mais attends, j'ai, moi j'avais le, j'avais j'ai le même. Tu es célibataire,
1: t'as 20 ans, tu travailles 80% du temps. Tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, une famille, machin. Ah oui, mais pour j'ai une grande famille, tu vois. J'ai montré mes bills. 30 000 balles, mais qu'est-ce que tu fais avec 30 000 balles, frère <rire> à Dubaï. Ouais. Et d'ailleurs, regarde, je vous invite à regarder la stat de combien il faut gagner par mois pour être dans le top 1% de Dubaï. Ah, j'ai vu fait... ça, je m'en souviens plus. Ça fait mourir de C'est combien? 80 000 dollars par mois. Ouais. Seulement? Ouais. C'est beaucoup, hein. Mec, pour être dans le top 1% français, il faut être à 5 000 euros par mois. Top, euh, Dubaï, un... Dubaï,
0: Dubaï, Dubaï. Dubaï, Dubaï. Dubaï, Center. Ouais.
2: Ouais. Ouais. J'avais vu 80 millions. 80... 80... Ah, par million mois, par, par mois. Par mois.
0: Par ah, mois. million par an. Ah, ok, ok, ok. Par mois. Okay, okay. Un million uh, okay. par an. Ouais. J'imagine. Par an. Ouais, ouais, non, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Ouais, ouais. Et
2: en France, ouais. t'es sûr que c'était 5 000 en France Ouais, c'était 5 000. Là. Ouais, en France, c'est, c'est faible. En Suisse,
0: c'est 12 000. Ok. En Suisse, je crois que t'as genre un truc comme 40% des gens qui sont millionnaires. Ouais, exactement. Mais avec, avec leur maison, principalement. Ouais. Mais, euh, mais oui, non, non, pour, pour, bah, en fait, ce qui est drôle avec ça, c'est que je te jure, tu peux. Je peux t'envoyer une vidéo de moi qui dit exactement la même chose que toi. Ah ouais? Mais vraiment presque mot pour mot. Donc ah ouais. 10 millions. Et aussi qui a fait le calcul avec 5% de rentabilité. Ouais, j'ai fait tout. Et euh, qui s'est dit que c'est bon, à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin de travailler. J'ai dépassé 10, j'ai dépassé 20. Je suis tout le temps. Et je, je te jure que j'ai, maintenant, j'ai un nouveau chiffre dans la tête. Et, je, et le truc, c'est que maintenant, j'ai ce j'ai 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 chiffre dans ma tête. Mais c'est une blague pour moi, tu vois. Ouais. Je, je, l'ai, je l'ai toujours. Hein là, je suis à 100 là. Mais je l'ai, je l'ai dans ma tête. Je me dis, à ah, 100, c'est bon. Mais je, je sais que non. Je ne le prends pas au sérieux. Et, et je suis même convaincu 100, que, mais que mais si... 100,
1: c'est que 100 fois 1 million. Donc, si tu fais 1 million, millions, tu peux quoi. en faire que 100. Ah, et des dinguer 1 million, tu peux en faire plein. Ouais. Tu acheter un resto, tu acheté un truc. Ouais. Regarde, le domaine d'Ablon. Euh, si, si j'en veux 10, euh, il me faut beaucoup mmh. d'argent. Hein. Non, mais ça ne s'arrête jamais. Mmh.
2: Ouais. Est-ce que tu pensais un jour que tu allais être dans cette situation-là, du coup, euh, dans laquelle tu es à l'heure actuelle euh... Alors j'ai, j'ai toujours su au plus profond de moi que j'allais être
0: riche. Enfin, j'ai convaincu depuis que j'ai genre 7
2: ans. Et genre là, t'as dépassé tes attentes. Mais
0: euh, en fait, en fait, t'as pas la valeur. Quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment la valeur
2: de.
1: Hein? Ils, sont, ils sont incroyables ces gamins là. Pas ouais. de bruit. Pas de bruit. C'est quoi ce truc Elle a réussi, à les garder euh... On fait un podcast à côté du 3 trois ans et demi, deux ans et demi, et ils nous ont pas fait chier quoi. Ouais. Euh, ouais. je disais quoi, euh... T'as toujours su que t'allais être riche. Ouais, je pensais pas... à toi, je... gamin, je me disais qu'ils <rire> Ils sont déterres, ces deux gamins. <rire> c'est ça. <rire> et tu écoutes le podcast, en fait. C'est <rire> ça, mais c'est trop.
0: Non, euh, non, oui, non, je savais, je savais que j'allais être riche, mais après, quand t'es jeune, t'as pas vraiment la valeur de l'argent, <rire> tu sais pas non. la différence entre un million et dix millions, Tu as aucune ouais. idée. Tu dis, pour toi, il y a juste riche et pauvre. Et, euh, donc, ouais. moi, et je savais que j'allais être riche, mais est-ce que c'était cent mille balles, est-ce que c'était un million, je sais pas. Moi, je
1: pensais que les gens riches, c'était des gens qui gagnaient dix francs par mois. Ouais.
0: 1500 euros. Ah, tu veux une histoire marrante tu veux le premier jour où je me suis senti riche. Vas-y. Je sais pas si je l'ai raconté. Euh, en gros, j'organise une soirée gymnasienne. Donc un gymnase en Suisse c'est un, le lycée. Et j'ai organisé ma première soirée en boîte euh, pour un lycée justement. Euh, je, j'étais en contact avec le, le patron d'une boîte de nuit. Euh, j'ai, réussi, j'ai réussi à le convaincre, en gros, de me laisser tout l'argent des entrées sur une soirée. Donc en gros, moi je fixais combien je vendais les entrées et tout l'argent de la caisse il me revenait et lui, il prenait j'ai tout l'argent l'alcool. de l'alcool. Ce qui est très classique hein. j'en ai parlé sur euh, sur une vidéo YouTube, je dis ouais, comment est-ce que tu vas convaincre une boîte Alors, dans, dans toutes les villes, tu arrives à trouver une boîte qui est d'accord de faire ça euh, en tout cas une certaine journée de la semaine parce qu'ils ont personne et euh, la majorité du chiffre d'affaires des boîtes c'est sur la c'est pas c'est pas sur les entrées. C'est d'ailleurs pour ça que tu as énormément de soirées où on en entrée libre. Donc en gros, j'ai fait ça. Euh, j'étais plus au lycée, j'étais en première année d'université à ce moment-là. Je convainc un mec du lycée qui était assez populaire d'organiser la soirée avec moi et de vendre ce qu'on appelle des prélocs, donc des tickets euh, dans, dans, le, dans, le, dans le lycée pendant la journée. Je vends mille prélocs. Attends, c'était combien Je vends 300 prélocs. Je me souviens plus des chiffres. Bref, à la fin de la soirée, il y a 3000 balles qui ont été vendues en entrée. 3000... Je, je suis étudiant, je... je... J'ai jamais vu 3000 euros en cash de ma vie. J'ai 3000 euros devant moi comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais pas que la soirée, elle allait aussi bien fonctionner. Le DJ, j'avais dit que je le payais 100 balles. Le mec qui vendait les prélocs, je lui ai dit que je le payais 100 balles. Et il a recruté d'autres gens pour travailler pour lui qui l'ont fait gratuitement juste parce qu'ils voulaient avoir leur propre soirée. Donc je prends mes 3000 balles. Je prends 100 balles. Je les donne au mec. <rire> DJ, je donne 100 balles au mec qui a vendu toutes les prélocs. Moi, j'ai rien fait. Je te jure, j'ai travaillé une heure maximum. J'avais fait une petite vidéo et j'avais mis en relation les gens. Et j'ai 2800 balles en cash et je rentre chez moi. Et je me souviens, j'ai retrouvé l'autre jour, justement, une vidéo de mon frère qui me filme avec les 3000 balles. <rire> là, comme ça. Et je me souviens, j'étais dans le train en train de remonter, justement, de cette soirée. Et je me, genre, dans ma tête, j'étais le, le, le mec le plus riche du monde. J'étais le king. Et euh, c'était 3 000 euros, tu vois. Donc bon. C'est beaucoup. En une journée, en une heure de travail, c'est, c'est quand même vraiment ouf. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois qu'en fait, quand tu fais un business, genre le nombre d'heures de travail que tu fais, il a rien à voir avec le résultat, l'argent que tu gagnes. Et que tu peux gagner des sommes qui sont complètement euh,
1: illogiques
0: euh, par rapport à un emploi classique, en fait.
2: Mmh. Toi, Osama, tu as fait des dingueries aussi quand tu étais jeune
1: Ouais, je, je fais toujours des dingueries, moi. Moi, je suis dans le business de la dinguerie.
2: La première, la toute première dinguerie. Tu quel âge Parce que, à mon avis, c'est aussi pour ça que tu es frustré contre les jeunes quand ils t'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est parce que toi, quand tu étais jeune, tu as fait des trucs assez exceptionnels pour, pour, pour quelqu'un de jeune.
1: Ben, bah, la première dinguerie, euh, j'étais au lycée et il y avait une île qui s'appelait l'Île Saint-Simon à Tours. Donc, les gens qui regardent cette vidéo, ils connaissent Tours. D'ailleurs... Ne faites surtout pas ça. D'ailleurs, je, ce n'est pas une invitation à faire, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, euh, sur cette île, il y a des bancs de plage. Et moi, je trouvais que c'était l'endroit parfait pour faire des soirées. Et donc, euh, bah, j'ai pris tous mes potes, euh, des brochettes, euh, des bouteilles de champagne, euh, enfin, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour faire la fête. Et on est passé par-dessus la grille du parc, on était sur la plage. Et en fait, quand la police voulait venir, de bah, toute façon, la grille, elle était fermée donc d'ici qu'ils appellent le mac machin. et j'avais dit à mes potes on va faire un truc très simple c'est qu'on va nettoyer la plage on laisse rien pas une bouteille qui traîne pas un plastique tu vois on respecte le lieu on vient on fait la fête résultat il y avait souvent des flics qui nous regardaient du pont ils voyaient le truc le lendemain ils venaient quand c'était enfin ouvert bah c'était nickel et donc bah ils étaient pas très motivés pour aller euh, truc une fois il y a la brigade de la BAC quand en a coursé 2-3 ils ont passé par-dessus la grille. Les mecs n'ont pas voulu passer par-dessus la grille. Donc, euh, parce qu'elle était vraiment... Euh, si les gens vont à toi, les Simon la, la grille... D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre qu'à cet âge-là, je grimpais une grille comme <rire> ça sans problème en passant de l'autre côté. J'étais quand même vachement plus fit. <rire> à l'époque, je faisais des barres parallèles à la gym. Ah, ouais. Ouais, et, euh, et, et C'était trop drôle. On faisait monter les filles, tu vois sur nos épaules et tout, pour qu'elles passent la grille. <rire> tu vois. Et on faisait les meilleures soirées de tours. Les, les, les photos sont légendaires. Ces soirées, on avait des cracheurs de feu, il y avait des mecs qui jouaient du violon. Et en plus, moi, je me, j'allais dans la rue, je cherchais les gens qui étaient un peu loufoques et tout. Je les invitais parce que, pour, pour foutre l'ambiance. Quoi. Il, y avait, il y avait des mecs qui venaient pieds nus, vivaient pieds nus, nous racontaient leurs aventures de voyage. Et on avait 15 ans, c'était, c'était incroyable. Et j'ai des dingueries. Et le nombre de fois. Euh, en plus, à l'époque, je rentrais à pied chez moi et c'était, je vivais à une heure de marche de cette île. Et donc, euh, vers 5 heures du mat, j'avais toujours ma petite marge jusqu'à 6 heures. Euh... <rire> ma mère se réveillait. <rire> « était où celui-là » <rire> Mais c'était, c'était trop bien. Tu l'as pas... C'était des soirées incroyables. Tu ne l'as pas monétisé euh... Non, mais moi, je n'ai jamais eu euh, ça. Je n'ai jamais... Euh... Pour en fait, je, je trouve que... Moi, j'ai toujours pensé que la vraie monétisation, elle était quand tu faisais des trucs ambitieux, et que tu faisais des gros trucs... Et mmh. qu'en fait, les petites monétisations, voilà. si tu t'habitues aux petites monétisations, t'es petit dans ta tête. Et ça, c'est un truc que grande Cardone dit et à laquelle je crois beaucoup, même si je suis pas du tout dans cette catégorie-là. Mais je préfère rester dans cette catégorie de loser dans laquelle je suis et continuer à vivre avec cet état d'esprit que être mieux que ce que je suis actuellement. Il dit, il y a trop de gens qui donnent des conseils de millionnaires, il n'y a pas assez de gens qui donnent des conseils de milliardaires. Mmh. Et en fait, il y a, y a trop de petits trucs que tu peux faire... Mmh qui te font pas vraiment avancer le chimie quoi et ouais. euh, et par exemple euh, tu vois là j'ai fait la conférence j'ai j'ai, 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 ah, j'ai, <rire> j'ai pété là euh, et, et je l'ai fait par hasard j'ai pas prévu de le faire et tout mais ma psychologie c'est la suivante psychologie je je je, je veux montrer à un ami comment ça marche je fais le post LinkedIn machin je lui dis regarde et là bam bam tu sais je, je vois les notifs stripe Boum, 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 boum. Merde, il va faire que je fasse con. Et en fait, je vends pour 5000 euros de tickets. J'ai 7 jours. 5000 euh, Ouais, attends, justement, ah. au, bout de, au bout de 24 heures, j'ai vendu 5000 euros okay. de tickets. Okay. Et là, en fait, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire Putain, ça me fait chier, je suis engagé. Tout le monde me dit, tu vois, dans la maison, tout le monde me dit ah, 5000 euros en 2 heures, c'est ouf et tout. Je dis non, non, vous n'avez pas compris, les gars. On va maximiser. Et je fais chier tout le monde. Je fais chier Yomi, je fais chier Taylor, je fais chier <rire> machin. Je fais reposter à tout le monde parce que je veux. Je monte à 49 000 en live, plus je revends la diffusion. Je fais 87 000. Je fais 87 000 en deux heures. Et je me dis, ouais, bon, c'est petit business. Et ce qui est fou, c'est que j'ai, j'ai, j'étais obsédé par maximiser ce temps parce que j'étais engagé malgré moi. Après, j'ai eu mon ego qui m'a dit, ah, cette conf, elle n'était pas au top de ce que tu aurais pu faire par rapport à l'enjeu du truc. Donc, j'ai fait une conf d'approfondissement euh, que j'ai revendu. Donc, j'ai refait 50 000 de plus. Et, et là, maintenant que j'ai fait ça... J'ai envie de, de, de faire un truc plus ambitieux, mais tout le monde me dit « Ouais, t'as qu'à organiser un webinaire tous les mois ». Et, et tu dis sais, mais, « Mais pourquoi ?» Mais les gars, c'est pas ça l'enjeu. Moi, c'est l'enjeu, je veux gagner des millions avec ce truc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire un webinaire qui va gagner 50 000 balles par mois mmh. De toute façon, moi, si je gagne 50 000 balles par mois, c'est pas moi qui vais dépenser, c'est la famille. Donc, euh, <rire> que je les ai ça ou que, que je les ai pas, ça va rien changer à ma vie. <rire> Ce qui va changer ma life, c'est que je fasse un truc impactant. Et ouais. pareil, aujourd'hui, là, je me suis pris la tête sur LinkedIn avec un mec un mec qui prend ma gueule en photo. Là. Il dit « Ouais, je vais faire une conférence sur la plus grande business opportunity ratée dousama et tout. <rire> » euh, La business opportunity ça c'est « Oussama, il pourrait avoir sa chaîne YouTube. » Mais, mais mec, mais tu crois que je ne sais pas faire une chaîne YouTube Tu crois que je n'ai pas pensé à ça <rire> Mais c'est juste que j'ai fait le calcul. Si moi, je fais ma chaîne YouTube, c'est pour quelle monétisation ouais. Quoi faire ouais. J'ai rien à vendre. Ouais. Et j'ai n'ai aucun produit B2C pour cette audience à vendre. Et moi, le content de ma chaîne YouTube, c'est du, c'est du hobby. Et de quoi il me parle, le mec Et le mec, il est là à me donner une leçon business. Il n'a rien fait de sa life, l'autre, là. Et il <rire> croit qu'il peut venir et me filer une putain de leçon business. Ça me casse les couilles. Et en plus, tout ça, en fait, pour... Faire du truc. Alors, j'ai été commenté parce que j'avais besoin de passer la vapeur. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. Je sais bien qu'en ayant commenté, ça va lui faire le poste. Il va péter, il va faire plein de vues, il va vendre plein de tickets, plein de consulting. Les mm-hmm. gens qui même pas vont acheter pour lui parce qu'ils mm-hmm. se disent Ah, le mec, rien à foutre. Ça, ça m'a fait du bien de lui dire ce que je pensais. Et, euh, et en fait, moi, l'enjeu là, c'est que J'étais en pause l'année dernière. J'en ai pris plein la gueule. Je me suis bien reconstruit, je me suis remis en position. Euh, de croisière on va faire des petits trucs avec Yomi <rire> pour changer un petit étage et moi tout l'argent que je vais gagner avec Yomi je vais le mettre dans une boîte ambitieuse alors je ne sais pas encore laquelle mais je vais repartir dans un cycle de 10 ans pour faire une boîte légendaire The Family quelle que soit la façon dont ça a fini on a quand même The Family on a créé 200 millions d'assets avec euh, moins de 10 millions d'investissements donc c'était pas assez mais c'était déjà pas mal ben on, va, on va refaire un cycle et, on, et moi je préfère avoir 10% d'un truc qui vaut 10 milliards mmh. que 100% d'un truc qui vaut 1 milliard as toujours été comme ça ouais toujours euh, moi, j'ai toujours eu moi, envie moi, de faire un truc légendaire toujours eu envie non, pas, de... mais justement je me... bon, quand j'étais petit je disais à ma mère comment on fait pour rentrer dans les livres d'histoire ouais
3: tu vois
0: mais moi aussi d'une certaine manière ok j'ai toujours été super ambitieux comme ça mais euh, justement je me suis je, moi je vais optimiser le détail jusqu'à ouais, la, jusqu'à c'est, la mort c'est, c'est trop bien et mais non mais c'est pas bien parce que si tu veux non, faire vraiment chose. un <rire> truc grand tu vois c'est pas bien ouais mais tu tu enfin moi je vais me forcer en fait je dois faire le je dois me ouais, moi, moi, tu moi, vois. moi j'essaie de me yomiser un <rire> c'est pour, ça pour, pour protéger <rire> les mains. mais non mais qu'on moi, après, le, moi le problème
1: c'est ce que je t'ai dit c'est ce que je t'ai dit la dernière fois ouais. moi, le problème de cette vie c'est que je la fais payer à tout le monde et que j'ai un entourage qui n'arrive pas à comprendre pourquoi je vis comme ça et c'est vrai que l'année dernière j'étais un peu traumatisé ou là j'ai pris un coup je me suis Ouais, j'ai quand même des responsabilités maintenant. J'ai quand même des gens qui dépendent de moi et tout. Donc, on va, on va y miser un truc. On va faire un business ensemble. On va, on va faire des machins. Je sais pas quand est-ce que le podcast sort, mais c'est la, c'est la <rire> grande question. <rire> <de> la <musique. rire> mais, mais quand il sortira, les gens peut-être comprendront qu'il y a un truc qu'on a ouais. sorti ensemble ou pas. Mais, mais bon, derrière, on va refaire des trucs ambitieux.
2: Mais ton identité, elle s'est modelée aussi en fonction. Et ton ambition, elle s'est modelée en fonction des résultats que tu as obtenus. Non, quand tu ne t'es pas dit euh, à 10 ans, vas-y, je, vais devenir, euh, <rire> je vais créer une boîte à 10 mais milliards.
1: C'est... Mais bien sûr que si. moi. À 10 mais ans, quand tu es je... gamin, tu, 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 tu vois ultra
2: grand. Au contraire. Ouais, moi, tu... euh, même là, ça me donne le vertige.
1: Moi, moi non,
0: quand tu étais gamin, tu ne te disais pas. Moi, en tout cas, je me disais, je vais être le meilleur joueur de foot du monde. Tu as des rêves qui sont ultra grands quand tu es gamin. Il faudrait retrouver
1: le fichier. Je suis sûr qu'il est dans un ordi quelque part. À 15 ans, j'ai fait un logo du Osama Empire j'ai appelé ça c'était un O avec trois points et écrit Empire en dessous ok et j'ai décrit toutes les boîtes que je créerais dans ma vie dans mmh. mon empire donc euh, si tu veux enfin non putain j'ai des... fait
0: presque la même chose <rire> moi j'ai pendant un cours de dessin j'ai fait un logo justement qui était putain ouais le logo de ma boîte qui valait des
1: milliards <rire> et je l'ai créé Ça euh, s'appelait Egon et Group. après il y a eu le 11 septembre je me suis dit bon Osama Empire sera pas un bon nom <rire> <rire> Première... Premier échec sur le sur le ch... premier échec le sur le chemin défi. du succès. Échec de branding. <rire> putain.
0: Euh, putain. Non, euh... moi
2: j'avais des rêves aussi, mais ça, ça, ça me paraissait ça me paraît loin. Mais après j'adore la mentalité tenex de Gran Cardone. Euh, toujours voir dix fois plus grand. Mm. Et ça me parle vraiment. J'ai jamais
1: compris son tenex. Parce que je me dis c'est milex son truc, c'est pas tenex. Ouais, parce bah, il dit il faut pas être milliardaire il faut être milliardaire mais pour passer de 1 million à 1 milliard mm. c'est pas un, un esprit Tenex dont on a besoin mm. ah, mais je pense que c'est mm.
2: les gens qui euh, par exemple font 1 million de CA sur l'année il en c'est, dit, ouais, c'est sur l'année je crois au ouais. lieu de viser 2 millions sur euh, l'année prochaine visent 10 millions sur l'année prochaine
0: ça c'est un exercice intéressant à faire en fait qui casse euh, ta manière de penser parce qu'on est tous en fait dans ce mode, euh, quand tu fais un business, c'est tout le temps euh, « Comment je fais 10% de plus euh, l'année prochaine ou au, au trimestre d'après ?» Et en fait, de te dire « Ok, là, je dois faire 10 fois plus. Qu'est-ce que je dois mettre en place ?» mmh. Ça te permet de penser à des solutions que tu n'as même pas envisagées. Mmh. Et euh, c'est souvent cette capacité à, à penser en énorme bons plutôt qu'en petits pas qui peuvent permettre de… Donc, c'est, c'est grave intéressant de le faire c'est... au moins une fois par an. Tu te poses juste… Et c'est un gars, il avait dit ça dans un interview, je trouvais ça dingue. Il disait, OK, dis-toi, qu'est-ce que tu ferais si toute ta famille allait mourir à la fin de l'année si tu n'avais pas fait X Donc, Par exemple, si ton business ne faisait pas dix fois plus. Et juste, tu te mets dans ce mode pendant une heure ah ouais. et tu tombes Thomas. sur des trucs... Euh, moi, je l'avais fait, je suis tombé, j'ai eu une idée qui j'ai mise en place qui m'a grave aidé. Incroyable,
1: c'est génial. De, ce ah, ouais, ouais. C'est conneries moi, d'exercer. Ah, les mental models, c'est... Tu te rends compte, c'est, c'est plus ouais. sans, les c'est mental models. La hein. de perception
2: ouf. de réalité que tu as, ouais. elle est complètement biaisée par... Euh... Si tu te mets des vraies contraintes comme le fait que toute
1: ta famille va mourir si
2: tu le fais pas, ouais. et tu vois le pense, champ des possibles. Moi je pense
1: qu'on devrait faire une émission YouTube. On, on prend nos tâches ta famille. <rire> C'est toujours moi le T'es ouais, le, <rire> le plus jeune frère. Ouais. Et on leur euh, pas des guns quand même. On n'est pas des animaux. On, je suis pas un truc genre on les fouette genre sans coup de fouet. Ah ouais t'es chaud. Toi. Si tu fais pas d'ex et on te filme dans tout le process. Ah ouais, si c'est si c'est la
2: daronne qui va se faire fouetter je peux dire que je peux retourner euh, tout Dubaï bah vas-y donne moi le
1: numéro de ta daronne
2: ah <rire> t'as pas envie de ah faire des X ah bah si, parce que, que c'est de toute façon si, tu mais... vas les faire les 10 ça te prendra jamais ah un coup de fouet ah non ah, tu trouves un moyen mais oui c'est vrai que c'est, c'est... tu te rends compte que quand, <rire> quand ça tâche quelque chose émotionnellement ça c'est, ça, c'est des vrais derrière, concepts ouais. Ouais.
1: Ouais. Tu, tu deviens un autre homme quoi ouais mais moi c'est ce qui m'énerve le plus sur moi ouais. de quoi bah ça je... je j'arrive pas à comprendre pourquoi je ne sais... Moi, il n'y a que dans ces mod- modèles mentaux-là, ouais. dans la réalité, ouais. que je sais me dépasser. J'aimerais trop savoir activer ce mode super Oussama quand tout va bien. Ah,
2: il te faut des vraies galères Ouais, ça m'énerve. Et euh, comment tu fais pour te mettre dans des, dans des vraies
1: galères genre... bah, Justement, c'est le problème. J'ai l'impression que des fois, je me mets un peu... C'est une bonne question. Hein. Je me mets un peu dans ces galères-là pour rien. Quoi. Et derrière, ça te permet de te transcender Ouais, mais des fois, ça passe pas. <rire> et après, t'es tout seul dans ta merde. En fait, t'es tout seul dans ta merde, quoi. Ça fait non, chier, c'est une grave bonne question. Non, alors. mais ça, c'est, c'est, je trouve que c'est dur, ça. Mais
0: tu sais, Vous... c'est genre, euh, pour les personnes qui nous regardent typiquement, hein, qui t'envoient les questions, genre, ah, j'ai, j'ai, j'ai envie de faire euh, 10 000 euros, j'ai 18 ans, etc. Genre, vraiment se poser la question, et si, pendant trois mois, j'essaye vraiment Ouais. Et en fait, je sais comment tu peux te mettre dans ce mode. Voilà, c'est ouais. ça. C'est que moi, je me, on l'a fait la, 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 l'année passée. Je me, je me fais un challenge. De, juste, bon, moi, ça marche avec moi. Il faut voir quels sont tes triggers. Ouais. Mais moi, je me fais un challenge sur six semaines. Et je me dis, je vais fucking maximiser pendant ces six semaines. Je me mets des objectifs et j'ai envie de tenir tout le truc. Tu ouais. vois et tu es en compétition avec toi-même. Ouais. Donc, euh, soit tu peux le faire avec toi-même ou même encore, moi, je sais que si j'arrivais, et ça, c'est. C'est un truc qu'il faut que je réussisse à mettre en place. C'est de me mettre en compétition juste avec une autre ou deux, trois autres personnes. Et je sais que là, là c'est activated. Mmh. Tu veux qu'on se mette en compétition l'un contre l'autre Franchement, il ou... faudrait. Genre, on si Genre un... se dit six semaines, qui c'est qui fait le plus de thunes ouais. ou quoi, un truc, Je te jure que je, je fais fois deux, fois trois mon, ma productivité. Ouais. Faudrait peut-être. Euh... Ça, ça serait une
1: émission YouTube marrante. C'est... Ah ouais, de ouf <rire> <rire> Qui
0: fait le plus d'études en partant de zéro Ou ça va, VS mmh. Incroyable.
1: Ça marcherait trop, les concepts
2: comme ça, de télé-réalité. Ah, mais
0: mais ouais, mais, mais pour revenir à ce que je disais, ouais, enfin, euh, mec, euh, si, si, t'es, si tu pars de zéro aujourd'hui, tu te mets un challenge, genre, au bout des trois mois, et tu mets ton ego au jeu, tu dis à tout le monde sur Instagram, euh, tu dis à toute ouais, ta ouais, famille... Moi, c'est pour ça
1: que je bâtis en public. Bim moi, je bâtis en public pour ouais. avoir une pression, moi. Et là, t'as la pression. C'est, c'est ça que j'adore bâtir en public. ouais.
2: C'est-à-dire, c'est quoi bâtir en public bah, bah, Tu j'ai vois, j'ai la j'ai la j'ai, je vends une conférence
1: ah. qui n'existe pas, je dois la fabriquer. Quoi. Ah, okay. Sinon, jamais je la fabrique.
2: Moi, cet état-là dans lequel j'étais, dont tu parles, je l'ai ressenti quand j'ai investi dans ma première formation en ligne. J'avais que 1500 euros, mais je crois que je vous l'avais dit l'histoire déjà. Mm. J'avais que 1500 euros sur mon compte, j'ai mis les 1500 dans la formation et euh, je savais que j'avais trois mois pour réussir. Et vraiment, j'avais l'impression que je pouvais fonctionner de manière optimale sur cinq heures de sommeil. Et c'est, c'est, c'est cette pression de temps. Je ouais. pense que ton esprit, si tu lui dis, mais pas une contrainte,
0: une, une deadline en fait, il se dit qu'il t'arrives pas. Ouais. C'est obligé d'être mettre une
2: deadline. Et de brûler tes bateaux, comme il dit, euh, Tony ouais. Robbins là, euh, burn the boat. Ça,
0: ça, j'ai jamais testé moi. Burn de, the boat. Te foutre vraiment. Dans, moi, je pense,
2: je pense pas que ça me réussira. Au pied du mur. Ouais, je pense pas. Bah j'ai en vrai, pas, là, t'es peut-être. trop pour le faire. Il a réussi.
1: Sont gros les yachts. moi ouais, mais j'ai pas choisi de les brûler. <rire> Ça, Franchement, moi bizarre, je, me voyais, je me voyais, avoir une vie très différente. Je pensais que j'allais passer une étape, où j'allais, <rire> pas de truc. Euh... Voilà, voilà. <rire> je te jure. J'ai vu une autre,
2: euh, un autre autre truc passer là dernièrement. <rire> euh, course à l'espace entre Elon Musk, Jeff Bezos, la Chine et l'Europe.
0: Ah ouais ça j'ai abandonné, je suis. Plus... Ah bon, je suis... je ouais, vais on... quand même le dire. Ça t'intéresse ça Bon, pas du tout. Toi, ça bah, c'est
2: stylé. Euh, l'espace en vrai, c'est un enjeu. On n'en a pas conscience. Peut-être. Peut-être que vous avez pas suivi, mais rien que dans le domaine de la défense, dans les dix prochaines années, toutes les confrontations entre pays, elles seront plus sur Terre. Elles sont dans l'espace. Je te jure. Mais tu dis ah les tu, tu parles de l'espace Tu parles de de tu du veux dire l'espace. Tu de,
0: de, ah ouais, de, l'espace euh, de l'espace proche quoi. Ouais, l'espace. Comment ça s'appelle La le... stratosphère. Là où il y a tous les satellites.
1: La stratosphère. C'est stratosphère Je crois, c'est... non C'est au-dessus, non Ils sont ouais. au-dessus Non, ils sont au-dessus. Ils sont hors de l'atmosphère, les, stat- ah ouais. les satellites, non Ok, je sais pas. Comment t'appelles, tu sais pas, j'sais pas Non, mais pour dire à quel point je suis pas connais sur le sujet-là. <rire>
2: L'aérospatiale, vous... vous regardez
1: pas La pesanteur non, non, rien non. à voir. Moi, j'ai, inv... j'ai investi dans une boîte d'aérospatiale, c'est tout. Ok. Euh... Non, en vrai, c'est passionnant comme sujet. Non, mais tout est passionnant. C'est... Non, c'est, c'est... Ouais, c'est... non, c'est passionnant, mais... C'est juste que je ne me sens pas euh, apte à jouer à cette échelle-là, et donc... Euh...
2: Ok, vous ne sentez pas de repartir sur ça. Euh, est-ce que vous avez un avis sur la guerre en Ukraine ou
1: pas Waouh. Oh là non, mais... Tu, tu veux... dans la merde, là Non, mais euh, la guerre, c'est pas bien. Ok. Je suis d'accord. Mais ça, c'est vrai. C'est... Moi, non, je d'ailleurs, condamne... D'ailleurs, je vais dire un truc, parce qu'il y a un, un truc qui me gonfle sur ce sujet. Et qui vraiment me. Mais mais ça, ça me fait enrager. Je pourrais devenir un troll sur Internet. Je n'en peux plus de ces connards sur Internet qui passent leur temps à commenter que soit ils sont du côté ukrainien, soit ils sont du côté russe, en mode je sais tout sur tout. Euh, Et en fait, ça, c'est une décision géopolitique de machin qui manipule le truc. Juste là, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Moi, ma meuf, elle est partie en Ukraine s'occuper de, de sa grand-mère. Ça fait quatre semaines qu'elle est à l'hôpital avec sa grand-mère. Elle est à moins 14 degrés. Il n'y a pas d'électricité. Elle a deux heures d'Internet par jour. Et elle était à 100 mètres de la bombe qui tombait sur Dnipro. Et j'ai passé, moi, 14 heures à être persuadé qu'elle était morte parce que c'est là où elle vit. Elle vit littéralement dans l'immeuble, à côté de l'immeuble qui se fait sauter. Mmh. Et les mecs sont là sur Internet à faire les malins. Donc... Tous les gens, moi j'ai connu la guerre au Liban, là je la vis par procuration en Ukraine. Tous les gens qui sont là à se prendre pour des spécialistes de géopolitique, fermez votre putain de gueule de merde. La guerre, quel qu'on soit, de quel côté qu'on soit, ça tue des gens, c'est horrible, et ça, et ça détruit des vies, ça détruit des moraux. C'est, enfin, c'est, ça, ça met les gens dans un espace où le temps s'arrête. Ouais. Les Ukrainiens, là, ils sont dans un espace où le temps s'est arrêté. Alors que Zelensky soit une bonne personne, une mauvaise personne, que Poutine soit un génie, pas un génie, mais on s'en bat les couilles. Ça devrait être interdit, la guerre.
2: Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez euh, ressenti euh, l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie en sachant que les deux communautés sont très présentes sur Dubaï Est-ce que vous avez ressenti... les euh...
1: communautés sur Dubaï, elles sont potes. Hein. Mais ouais, c'est ça le truc. C'est euh... ça qui est dingue. Moi, dingue. je vais vous raconter c'est une dingue. anecdote. Ouais, ouais.
2: Quand je suis arrivé sur Dubaï, je vivais dans une coloc, et dans la coloc, il y avait des Russes et il y avait des Ukrainiens. Mmh. Et les mecs, à aucun moment,
1: ils se sont fait la gueule, à aucun moment, il y a eu de l'attention. Mais non, mais ils savent que ils... c'est l'Ukraine, c'est le... enfin, ils parlent tous pas... russe, ils sont russes, ils sont... Ouais. D'ailleurs, Poutine il a créé l'identité ukrainienne malgré lui. Hein. Mmh. Je veux dire... Euh... Mais c'est de la folie, cette guerre. C'est de la folie. Mais toutes les guerres sont des folies. Je veux dire, c'est comme Omar Sy, mmh. euh, qui s'est fait lyncher pour avoir dit une phrase qui est vraie. En Afrique, des guerres comme ça, il y en a tout le temps, on n'en parle pas. Ben mmh. oui, il y en a tout le temps, on n'en parle pas. Ouais. Et tout le monde vient là, oui, euh, déshumanisé. Mais mec, il a juste dit la vérité. Mmh. Et, euh, et franchement, c'est là où tu sens que de toute façon, il se fait lyncher juste parce qu'il est black. Moi, ça me, ça me casse les couilles. Et, euh, et d'ailleurs, bravo, Marcy, Si tu regardes ce podcast, <rire> je suis avec toi. <rire> tu serais surpris euh, des gens qui regardent. Ah ouais, le... je suis surpris ouais, tous les... euh, Et donc euh, tous les épisodes. Non, franchement, il euh, y en a marre. Mais je ne sais même pas comment on résout ce problème. Moi, je ne comprends même pas comment on a démarré cette guerre en Ukraine. Je ne comprends rien. Je, j'essaie de lire, j'essaie, j'essaie de lire mm. des newsletters spécialisés de tu ces sais, genres mm. Diplomacy War, des trucs high level, machin ouais. mais qui ne comprennent rien.
0: Ah oui, mais tout le monde ne comprend rien. Ils comprennent rien. C'est ça le problème. C'est... Enfin, ouais, moi aussi, j'abandonne intellectuellement d'essayer de me poser, euh, ouais. de créer un avis là-dessus. Parce que ben, déjà, tout le monde ne comprend rien. On a peu toutes les informations. Et ensuite... Euh, tu n'as aucune manière de savoir de différencier l'information de la, de la désinformation. Bien sûr. Donc, comment est-ce que tu peux avoir un avis si tu ne peux même pas avoir les données ouais. Donc, moi, je sais, je suis, je suis même avec toi. Donc, c'est, c'est horrible. Maintenant, comment est-ce qu'on est réellement arrivé là C'est la faute de qui Qui a raison Qui attend Je n'ai aucun intérêt à. Enfin, je ne sais pas que j'ai aucun intérêt, mais je, je sais pertinemment que n'arriverai jamais à le savoir. Mmh. Et euh, bah, je pense que c'est évident. Enfin, c'est même pas évident. C'est visible pour la guerre en Ukraine mais malheureusement c'est pas du tout aussi visible pour plein d'autres conflits qu'il y a eu par le passé où on a l'impression de savoir qui c'est les gentils qui c'est les méchants mais en fait euh, je pense que dans presque toutes les guerres en réalité tu, c'est presque impossible de savoir euh, mmh, de devenir le vrai du faux donc mmh. tu regardes ouais euh, et, et tu, on s'en rend compte maintenant et, mmh. et quand j'étais plus jeune je ne m'en suis pas rendu compte tu regardes la guerre enfin moi quand j'étais gamin j'étais persuadé que euh, les US qui allaient en Afghanistan euh, c'était, ils avaient raison et que c'était un méchant dictateur et alors, en fait tu creuses et en fait es là même pas forcément mais après tu, tu, tu sais pas genre franchement à part le président des US et les gens qui font partie des plus hauts rangs euh, de encore, l'armée ouais. américaine et russe enfin, et, 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 et ukrainienne enfin, on en a aucune idée
3: mmh.
2: ouais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment, j'ai l'impression, le premier conflit entre deux pays et, euh, et en même temps qu'on ait toute cette technologie des réseaux sociaux. Et justement, tu as peut-être moins de propagande que par le passé parce qu'on arrive à avoir des images d'un côté, de
1: l'autre, quoi Et à... tu en as plus. Mais n'importe quoi, il y en a 100 fois plus. C'est ouais, euh, mmh, ouais. de si la propagande et tout dans ouais. les réseaux sociaux. Mmh, ouais. euh... C'est tellement manipulé bah, de tous les côtés, donc Tu trouves que c'est manipulé contrôlé. Bah, tu sais, t'avais eu une histoire qui avait... C'est, c'est, c'est manipulé dans tous les sens. Ouais, dans de, dans parler deux côtés. enfin, as une guerre Mais de... par les dix côtés. Ouais. <rire> c'est pas, euh, <rire> pas parler de deux côtés. Enfin, euh. tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. Non, parce que, par exemple,
0: t'avais une histoire au début de la guerre en Ukraine d'un, d'un sniper ukrainien qui avait tué 30 soldats russes, etc. Et ça avait fait le buzz sur TikTok, etc. Ouais. Full inventé. Ah,
2: oh. inventé, ça pour
0: donner le moral aux troupes ukrainiennes, etc. Et des histoires comme ça, en as des
2: milliers. Ok. Parce que ouais, moi, je trouvais qu'on avait justement plus d'images, de footage de bah, tu as de les, les deux. Ouais,
1: Tu vois les images de l'horreur, mais, ouais. mais justement, de enfin, toute façon, là, c'est simple. Il hein. y a un agresseur un agressé. Hein. Pas, mmh. pas besoin d'être...
0: Euh... Ouais, mais bon, après, tu sais pas pourquoi la personne agresse.
1: Peu importe. T'as aucune raison d'agresser. T'as des mmh. milliers de morts. Donc ça te disqualifie. Mmh. Tu sais pas il y a un moment. En fait, et, et d'ailleurs c'est, c'est ça le grand débat de ces trucs-là, c'est que quelle que soit la raison, imagine tu es dans une bagarre et tu tues quelqu'un. Est-ce que tu, tu ouais, tues, tues quelqu'un pour parle. sauver 100 personnes
0: Est-ce que est-ce que tu tu sais le, le dilemme de oui, mais tu pousses un gars pour arrêter un train parce bah, sinon il allait il allait euh, rouler sur 100 ouais, personnes. Est-ce que tu le problème en philosophie
1: bah non, tu pousses pas non.
0: OK, et si le gars il va tomber et que tu peux le retenir, est-ce que tu le retiens ou pas
1: Oui, mais justement, tu peux comme tu peux pas le prouver que c'est ça. Tu fais pas. Je veux dire Qu'est-ce que la Russie peut prouver qu'elle est en danger Point. Et en fait, à la fin de la journée, c'est le problème de toutes les guerres. C'est... D'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, je trouvais que Trump, il était d'une cohérence incroyable. Mmh. Trump, c'est un des p- présidents les plus pacifistes de l'histoire des États-Unis. C'est surprenant que ce soit lui. C'est c'est très très tu le vois pas venir, mais mmh. on dirait qu'il a un truc sur ce sujet-là où il est transcendant. Il dit juste on ne fait pas la guerre. On laisse oui, les, y gens y se se les gens tranquilles. On se concentre sur nous, on laisse les gens tranquilles. Quoi. Mmh. Et c'est... de la même façon, on se concentre sur nous, on laisse les gens tranquilles. Enfin, la, la Russie, ils ont plein de problèmes à résoudre. Oui, mais bon, après, de... si
0: tu prends le positionnement de. Euh... Ah, j'ai pas d'exemple
1: concret. Mais... Um... De toute façon, toutes les ingérences, à chaque fois que tu vas dans un autre pays, ouais. ça fout la merde. Quand ah oui, que... oui, 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 Quand est-ce que tu vas oui, dans oui. un autre pays et bah, pour. Euh... Euh... Achieve, regarde les États-Unis en Irak, mais quelle merde, ils ont foutu!
2: Oui, ouais. et puis ils n'ont jamais pu s'en sortir. Ouais. C'est... Est-ce que vous pourriez vous battre que... pour votre pays Vous êtes nationaliste ou pas
1: Bah, lui, oui. Il est, il est, il est même très. C'est un Tu pourrais mourir pour la Suisse
0: Si je suis amené, oui. Bah, maintenant, peut-être plus. Je ne euh... vis plus là-bas. Mais si tu m'avais demandé au moment où j'étais à l'armée, enfin, ouais. ouais.
2: Ouais, c'est drôle. Moi aussi, j'étais dans cet état d'esprit quand je me préparais pour mes concours. Euh... J'étais prêt à mourir pour la France et euh,
1: en prenant du recul... C'est une bonne question, je ne me suis jamais posé Ouais, je compte. pense que je suis prêt à mourir pour des idées mais de mort lente. De mmh. <rire> mort lente. De mort lente. Mais c'est pire. <rire> non, mais je veux dire le plus loin possible. Ah, okay. moi, j'ai un côté où genre euh,
0: j'ai, pas, j'ai pas peur de mourir en fait. Ah ouais J'ai très, peur de mo- très peu peur de mourir. Genre si, cool. si tu me dis demain je meurs, en soi, je ne vais pas être en mode « Oh non, 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 non. Bon. » Pourquoi ouf, Je sais pas, ça. parce que t'es mort après. Enfin, enfin...
2: Ça, ça te saute pas que ça s'arrête quand même c'est...
0: Oui, il y a une petite frustration. Non, c'est j'ai pas envie de mourir. Euh, mais je pense que j'ai une peur de la mort qui est bien plus faible que la plupart des gens. Okay. Parce que je me dis... Je, je, c'est comme si je m'endors, je me rêvais jamais. Euh, voilà, j'ai vécu... Si ça doit arriver, ça arrivera. Tu vois. Hmm. Je, j'ai plus une peur de vivre une vie de merde que de, que de mourir.
2: Ouais, ouais. Bon. Là, t'as déjà des motifs pour être satisfait toi à la fin de ta vie, non
0: mais, mais tu vois, même, même si j'étais mort à 16 ans, j'ai jamais eu ça. Je, je, je suis assez convaincu que... Bon, tu sais jamais comment tu réagis euh, réellement, mais que si je suis dans une situation où tout d'un coup, je vais mourir, je vais, genre, je vais assez rapidement l'accepter.
2: Okay. Ouais. Et tu as à la fois en quelque chose d'après pour te, te, te donner du courage ou... euh, Non. Bah,
0: moi je, Le plus probable pour moi, c'est qu'on a, a tous vécu... Enfin, on a tous eu l'expérience de ce que c'est d'être mort. C'était avant qu'on naisse. Mm. Et donc, je pense que ça va être exactement la même chose. Pour moi, ce qu'il y a avant la naissance, c'est la même chose de ce qu'il y a après la mort. Et ben, je suis assez convaincu qu'avant ma naissance, il n'y avait rien. Et donc, je suis assez convaincu qu'après ma mort, il n'y a rien. Donc, pour moi, je pense que je vais m'endorme. enfin tu t'endors et tu ne te réveilles jamais. Et que tu ne te souviens pas de ta nuit. Ben, tu, te souviens pas de... Enfin, tu ne vis pas tout ce qu'il y aura après. En fait. Mais c'est pas... Je ne suis pas convaincu de ça, en fait. C'est faux. Je pense que c'est plus probable. Okay. Mais je ne suis vraiment pas ultra convaincu de ça. Quoi. Mmh. Il peut y avoir plein
2: d'autres... <rire> Plein d'autres cas de figure. Toi, tu le vivrais comment, Ousama, si tu meurs demain Bah, tout évident, je serais mort, donc. Euh... <rire> <rire> tu le vivrais comment C'est vrai que c'était pas une bonne question. <rire> euh... <rire> Mais non. Tu sais, je... t'as,
0: t'as un petit peu ça, et euh, t'as rencontré Cédric, tu, tu, t'as, ouais, t'as passé pas mal de temps avec. Cédric, il a un truc où il va systématiquement te faire remarquer si tu poses une mauvaise question. <rire> et je trouve ça extrêmement chiant. On, oh. on, on, on sait. On s'est embrouillé plusieurs fois là-dessus parce enfin, que bon, c'est bon associé sur euh, sur pas mal de business. Um, où je suis là, mec, t'es intelligent, tu sais ce que j'essaie de dire. Ok, donc essaie, ne prends pas. Ok, certes, <rire> j'ai fait l'erreur de poser une question de merde, <rire> mais, <rire> mais s'il te plaît, fais preuve d'un minimum d'intelligence et réponds à la question que tu sais que je suis mais en train non, mais... de poser à la place de la question que tu mais que prends, je viens de poser.
1: Cet exemple, je comprends pas. Tu vois, c'est pas. Mais euh, mais,
0: mais je, je trouve, mais je trouve, je trouve ouais. qu'il y a, y, a, y a un intérêt parce que bon, certes je m'embrouille avec lui par rapport à ça, mais je trouve que c'est intéressant quand même de le faire parce que c'est très important de poser les bonnes questions
3: ouais.
0: et euh, on, on fait pas on fait pas assez attention à ça et même d'un point de vue qualité de ta manière de penser si tu arrives à te poser les bonnes questions tu arrives à mais trouver enfin. les meilleures réponses ah bah ouais. et donc si tu poses pas les bonnes questions aux gens tu te poses aussi sûrement pas les une bonnes bonne questions à toi-même. Ouais, ouais. Et typiquement, la question que je vous ai posée avant, qu'est-ce que c'est votre KPI pour réussir votre ouais. vie ben Ça, c'est typiquement une bonne question que tout le monde devrait ouais. se poser et que souvent, on ne se pose pas. Ouais. Donc, je m'embrouille avec lui sur ça, mais au final, je trouve que c'est un bon exercice. Donc, je, ouais. je lui en veux pas tant que ça. Et toi, tu le fais de temps en temps. Mais lui, j'ai l'impression qu'il le fait plus parce que ça le fait marrer. Et toi,
1: comme tu l'as dit, j'ai l'impression que c'est vraiment juste parce que tu ah ne ben, comprends marrer, pas, en fait. Ouais. ouais.
0: Non, ben, Cédric, euh... il sait pertinemment ce que tu essaies de dire.
1: Moi, j'essaie de prendre les gens littéralement. Je, Je trouve ouais. que c'est la meilleure écoute que tu puisses faire. Ah, c'est un bon... C'est... Ah, ok. Bah oui, parce que c'est... comme ça. J'ai jamais en vu, vu si ça vu comme ça. Si les gens disent quelque chose de pas clair, ça te permet de clarifier ce qu'ils veulent dire.
0: J'avais jamais vu la chose comme ça. Ah. Et donc, si tu essaies de poser la bonne
2: question, c'était quoi ta question par rapport à ça Aujourd'hui, comment est-ce que tu le vivrais si tu mourais dans une semaine
1: si je sais que je vais mourir dans une semaine, je pense que je le vivrai mal. Ouais. je le vivrai super mal. Ok. Je préfère, d'ailleurs, je préférais mourir.
0: Maintenant, euh... bah mais pas le savoir. Voilà. On veut pas avoir voilà. l'anticipation.
1: Okay. Parce que déjà, je sais même pas comment gérer mes proches, en fait.
0: C'est ça le gros problème, en fait. En fait, la mort. La mort, euh,
1: la mort elle, est, elle est pire sur les proches que sur toi-même. Bah, bien sûr. Et euh, putain, voilà. Rien qu'émotionnellement, l'idée de devoir euh, gérer le au revoir. Euh... Non, ce serait trop dur.
3: Mm.
1: D'ailleurs, putain, moi, si j'apprenais que je, dois, je mourrais dans une semaine, je pense que je le dirais à personne. Si je pouvais. Tu ferais c'est, quoi c'est, c'est,
0: c'est, c'est une bonne réflexion, ça. Comment Tu pas... à vivre normal
1: Normal. Bah, rien du tout. Bah, je pense que je changerais T'as... mes actions, mais le c'est vrai que, que je le dirais à La plupart pas, du ouais. temps, si tu apprends que tu vas mourir dans une semaine, tu es dans un état où tout le monde sait que tu vas mourir dans une semaine. Ouais. J'imagine ouais. le cas virtuel où euh, on mm. dit bon bah, dans une semaine, tout s'arrête de fonctionner, mais bon vous pouvez T'imagine... baiser encore pendant une semaine <rire> mais alors là je ferai. <rire> allez t'imagines
2: comment tu dois tout kiffer quand même si tu sais que dans une semaine ça s'arrête genre ouais, juste mais moi, je, le vais je... de respirer
1: ouais mais non mais ça moi, je... moi tous les jours je vis dans l'idée que demain je vais mourir donc euh... ah ouais. ouais ça j'ai ça... on a tendance à l'oublier parfois ah ouais mais non moi je, je... je suis trop la mort autour de moi toute ma vie je... hum ça, je, je l'ai pris mes amis, mes machins. Enfin, je, trop, trop, trop. Je je peux, pas, je peux pas faire semblant de pas savoir. Euh... Mm. Et donc, moi, j'ai vraiment cette... D'ailleurs, je pense que mon intensité et mon énergie vient du fait que j'ai toujours l'impression que demain, c'est fini. Hein. Mm. Mm. Tous les mm. soirs, quand je vais me coucher, je me dis, demain matin, je peut pas me réveiller. Tu es dans l'urgence. Non, c'est même pas une forme de... Non, je même pas de l'urgence. Parce que l'urgence, c'est l'idée... De... J'essaie de faire le maximum. Non, je... Une question intéressante je... les... les... pour toi. J'essaie de faire les bonnes choses, quoi.
0: J'ai, j'ai jamais, j'ai, j'ai, j'ai énormément de chance de ne pas avoir vécu ça. J'ai, j'ai vraiment pas de personne proche de moi qui est, qui est morte. Ouais. Enfin, euh, très proche. Euh, et je me suis toujours demandé comment je vivrais ça. Et même plus loin par rapport à ça, je me suis toujours demandé. Qu'est-ce qui est le pire Parce que bon, les gens vont me dire dans les commentaires que je suis débile, mais je ne suis pas si convaincu de ça. Euh, et je me pose la question, ce n'est pas forcément mon avis. Je me demande à quel point. Par exemple, prenons l'exemple de ta copine. Est-ce que c'est pire que ta copine meure ou est-ce que c'est pire que tu te sépares de ta copine bah, c'est bien pire qu'elle meure. Imaginons entre ta copine qui meurt ou ta copine qui te trompe ouais, et te quitte. Fou, euh... Ah bon, toi, tu ouais, t'en vas. Bon, toi, t'es pas me la bonne personne ouais. pour poser cette ouais. question. Parce que, genre, pour moi, un horrible breakup en soi. Bon, la personne ouais. elle disparaît de ta vie exactement ouais. de la même manière que si elle mourait. Non, elle continue à vivre. Oui, non, mais genre de ta ouais. vie, tu vois. Oui, mais tu...
1: Elle continue sa et... vie.
0: Oui, 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 bah, oui ouais. c'est, le, c'est la définition ouais. de la... <rire> ouais. mais, euh, et en plus, bah, t'as, t'as tout... Bon, toi, t'as pas de jalousie, etc. Mais t'as tout le problème de voir la personne avec une autre personne, euh, etc. etc. Ouais. Et, et au final, tu fais le deuil de la relation
1: comme tu ferais le deuil si la personne était morte. Non. Non, la mort, ça reste... Je trouve que là... La... Et vraiment, je te souhaite de... On va tous le vivre. Ouais, je sais, mais je te souhaite de le vivre le plus tard possible ouais. pour l'encaisser mmh. le mieux possible. Mmh. Euh, je sais pas comment moi je me suis démerdé pour euh, être si souvent dans, dans ces cas-là. Et puis j'ai tout j'ai eu les accidents, les suicides, les maladies, euh, mmh. puis des gens très proches. Donc,
3: euh,
1: mmh. Et en fait, la mort, ça te, met, euh, ça te met une claque dans la gueule de « il est là, il est plus là, et il n'y a plus d'espoir ». Mmh. ta copine qui se barre qui se fait troncher par un autre tu peux toujours avoir l'espoir de la récupérer même inconscient même profond ouais. même il y a toujours une toute petite lueur qui peut vivre en toi mmh. à propos de ça là fini bam et ça ça te renvoie à tes angoisses de quand toi tu seras fini ok et c'est d'ailleurs la mort euh, euh, pour avoir parlé beaucoup récemment avec un type qui a été confronté à la mort euh, professionnellement il disait, euh, le mec qui a pas peur d'un flingue sur la tempe, il est pas né. Hein. C'est C'est, en fait. Euh... Et t'en as, hein? Non, il y a des gens qui arrivent, ils sont très à faire semblant, mm. à avoir un caractère au-delà du truc. Ouais. Mais profondément, ils se disent, putain, si ça tourne, ça fait chier, quoi. Mm. Et, et en fait, il n'y a personne qui se dit, vas-y, tire, tire. Et tu vois le rappeur XXXTentation Tentation? Non.
0: Tu, vois, tu connais pas XXX Tentation? Euh... Si tu as mis une, une de ses chansons ah non, 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 tu parles. Euh, c'est le groupe Non, c'est un gars. Non, je sais pas. Tu, 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 tu as mis une de ses chansons, j'étais chez ouais, toi. Ouais, d'accord. Bah, non, mais mais, mais sais, oui. On connaît plus ses chansons que les Ouais, artistes, ouais. Mais, mais pour lui, lui il, avait, il était connu. Il avait, ouais, il avait un parcours assez atypique. Euh, et une vie assez dingue. Euh, avec des gros hauts comme des gros bas. Lui, euh, il est mort euh, bêtement. Ah oui. Il est mort vraiment bêtement pour le coup, euh, il voulait acheter une, une moto, euh, il a pris euh, genre 30 000 balles en cash, euh, les gens ont entendu dans le magasin qu'il allait revenir avec 30 000 balles en cash, ils l'ont, ils sont arrivés comme ça, ils l'ont braqué, ils lui ont dit vas-y donne les 30 000 balles, il a dit non, euh, et le gars t'as plein d'interviews justement, où il dit j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort. Et il euh, ben, y avait une vidéo qui avait fuité de justement, il est dans une baston, t'as le mec il a le gun devant lui et il fait Vas-y, je tire, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, you shoot me, I, I, I want to die, genre pas I want die, I don't care, I don't care to die. Et euh, là, le mec, ben, littéralement, ils lui ont dit donne, donne les 30 000, donne les 30 000, donne les 30 000, il a dit non, 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 alors qu'il avait la thune à côté de lui, il lui en tire dessus, mort, comme ça.
3: Ouais.
0: À genre 20 ans, 21 ans. Ouais,
1: ouais il doit être très con.
0: <rire> mais euh, mais oui mais tout ça pour dire euh... ah, L'instinct de survie c'est quand même euh... ouais moi bon, je pense que a... c'est quand même puissant ouais non c'est clair c'est clair c'est comme mmh. quand t'es sous l'eau et que tu remontes tu sais que t'as des gens qui arrivent à rester sous l'eau jusqu'à... jusqu'au moment où ils tombent dans les pommes ouais putain ouais j'ai
1: vu ça ouais.
0: c'est ouf hein ouais, moi j'arrive pas moi non plus impossible
1: mais impossible
0: Ouais. mais euh... oui donc tout ça pour revenir au... 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 À cette question, moi je me pose la question, bon, j'ai jamais vécu ça, donc je pense que si je, si je, vais, si je vis la mort, ben peut-être mon avis, je, enfin j'ai pas d'avis dessus, mais euh, en fait je pense pas ça parce que je pense que la mort de quelqu'un est quelque chose de, de pas grave, euh, enfin moins grave que ce qu'on pourrait penser, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'on on sous-estime, enfin on minimise en fait l'importance de ce qu'un break-up peut être dans la vie de quelqu'un. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai genre vraiment, une, une séparation, je ne comprends pas comment les gens passent à travers ça. Je, je me considère assez fort mentalement. où J'arrive mmh. à supporter de la douleur, euh, des, des choses que, euh, quand j'ai fait l'armée, etc., mmh. pas, pas dormir, douleur physique, mentale, euh, j'arrive à être ultra discipliné, etc. Mais une, une séparation, ça me met mais dans mes retranchements, mais au plus profond, quoi. Mmh. Je, et ça me choque de savoir que enfin, j'utilise toute ma force mentale pour pas vraiment être au plus bas et de me dire qu'il y a des gens qui ont, j'ai l'impression, ont moins de force mentale que moi qui arrivent à passer à travers ça je, et plus ou, moins enfin, plus ou moins facilement ça me, ça me choque parce que mmh. moi je trouve
2: ça incroyablement dur je crois que tu es obligé de changer ton identité elle Shift parce que le niveau de souffrance après une rupture si tu étais vraiment amoureux de la personne il est tellement élevé que tu ne peux pas rester dans cet état-là. T'es oblig... Et ça prend du temps, évidemment, de changer d'identité, mmh. mais ton identité, elle est obligée de shifter parce que tu es tellement dans un état de souffrance profond que pour en sortir, il y a généralement deux, t- deux profils de personnes. Soit tu vas te concentrer sur toi-même et, euh, et tu vas être vraiment en focus et tu vas essayer de, de te concentrer uniquement sur toi. Soit tu vas essayer de multiplier les rencontres pour euh, passer à autre chose et t'attacher à quelqu'un d'autre. Mmh. Moi, je sais que je suis dans le premier profil. Mmh. Après ma rupture, j'avais besoin... Euh, de justement voir aucune fille de me fixer un objectif une deadline et, et d'être focus sur ça mais euh, j'ai eu un shift d'identité parce que quotidiennement pendant des semaines et des semaines ben bah, j'étais trop au fond du saut tu vois ouais. et il y a un moment où le seul moyen que j'ai eu de, de basculer c'était de me fixer un objectif et de et de passer à autre chose tu vois mais il y en a d'autres ça va être euh, bah, multiplier les relations voir quelqu'un d'autre euh, essayer de reconstruire une nouvelle ouais. relation de pansement
0: ouais, moi je pense que je suis quand même très, je, je pense je suis, je suis très sensible par rapport à ça euh, et, et, et vraiment je pense qu'on on minimise le, 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 en tout cas pour certaines personnes la, la, la souffrance que c'est dans notre société actuelle quoi. Euh, moi j'ai dit sur une, certaines de mes ruptures j'ai vraiment genre je, je dois tout mettre en place pour pas... genre euh, Méditation, <rire> aller courir, faire du sport, euh, euh, écrire les trucs, euh, me faire du... Euh, mmh. l'hypnose, self-hypnosis pour essayer de, de... Ouais, de passer. Puis genre, j'utilise toutes mes techniques que j'utilisais à l'armée. Genre, vas-y, tu dois finir ta journée, finis ta journée, c'est bon. Euh, pense pas à ça, machin. Et, et, et même à travers ça, c'est très, 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 très difficile. Donc, mmh. euh... T'as des conseils toi, t'as pas trop... Non. Tu... T'as non, pas je... eu... Euh, ton divorce, t'as, t'as pas mis dans le...
1: Non, non au grand drame de ma femme. Hein. Pardon Au grand drame de ma femme. Ouais. C'est ouf. Non, mais j'ai, j'ai l'impression que la vie continue, c'est le chemin. Parce que je pense que j'ai pas la même relation à l'attachement et j'ai ouais. pas... Un... Je fusionne pas avec les gens, moi, donc... Euh... Mm. J'aime des individualités, donc... Euh... Qu'elle continue à vivre sans moi, du moment qu'elle continue à vivre. Ce qui me rend très malheureux dans une rupture, c'est quand la personne le vit mal. Ça, ça me rend malheureux.
0: Ah, moi aussi. Plus de 50%, en fait, c'est que moi, quand je m'attache, c'est un peu massin, mais je prends la responsabilité du Du bonheur de l'autre personne à moi. Donc, dans la relation, je suis tout le temps en train d'essayer d'aider l'autre personne. Euh, Je la coach presque. Et euh, de savoir que c'est à cause de moi. Qu'elle se sent en, le ouais, ouais. plus malheureux de sa vie potentiellement, ça me, ça me détruit. Bon. Alors, ouais, bah euh, voilà. Voir ton ex ou ta copine pleurer, genre pour moi, c'est, c'est un des ouais. pires trucs qui, qui, qui peut exister pour moi, ouais. dans, dans mon comprends. expérience
2: de la vie. Et Ce qui est drôle, c'est que si tu regardes euh, d'un point de vue euh, hyper lointain dans l'histoire, toutes les générations avant nous sont forcément passées par là, et par les émotions que, tu vois, quand on ressent, on a l'impression que c'est un truc hyper singulier, hyper unique quand on le vit, et que personne ne peut le ressentir. Mm. Alors qu'au final... Bah, euh, en fait, je sais pas exactement à partir de quand on a ressenti l'amour, mais euh, tout le monde est passé par là, quoi. Tes grands-parents, tes ouais, arrières
1: ouais. grands-parents, tes arrières. Arrière, 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 ouais, ouais. ouais. Ils avaient pas le droit de divorcer, ça aidait. Ouais, <rire> ouais. Ça joue.
2: Hein. Ouais. Mais euh, ouais, je... honnêtement, c'est difficile. Petite touche,
1: euh, petite touche nostalgie, les gars là. Ouais. <rire> émotion, instant émotion. Instant émotion. Tu sais que t'as beaucoup
0: de podcasts. C'est drôle, c'est trop drôle. J'ai réalisé ça l'autre jour. Euh, les podcasts enfin, en tout cas une catégorie de podcasts qui marche le mieux euh, qui, genre, une, une catégorie de podcasts que la plupart des mecs regardent bon, c'est les podcasts comme on fait genre où tu parles de vie, business etc On a, je crois qu'on a genre 80% d'audience masculine et le, les podcasts qui marchent le mieux pour les meufs c'est euh, euh, conseils en relation etc et genre, genre, genre sur tiktok j'en, j'en ai de plus en plus et en fait t'as toute une industrie du podcast mmh. où ils parlent que de ça Break-up, relations, euh, etc. Et tu as une énorme audience. Donc, euh, tu as même. Euh, bon après, là, ils parlent aussi un peu de sexe souvent. Euh, Alex Cooper, elle s'appelle. Colmidadi, euh, Daddy je crois que ça s'appelle. Ils ont, c'est un podcast. Donc, tu as Joe Rogan qui s'est fait racheter pour 200 100 millions, 200 millions, mmh. je sais plus, par Spotify. Et eux, ils ont vendu aussi pour plusieurs dizaines de millions. Et c'est justement. Là, c'est un podcast qui parle plus de relations, de sexe, etc. Mais tu as plein de podcasts aux US en tout cas. Et je pense que c'est un créneau qui manque en France. Si vous voulez lancer un podcast, j'ai l'impression que podcast qui parle de relations amoureuses, ouais. ça... ça touche
2: tout le monde. Au ouais. final. Même euh, nous, quand on en parle entre nous et tout, genre, euh, c'est hyper intéressant parce que tu peux toujours connecter avec la personne, euh, avec la personne qui est en face. Euh, mais ouais, bon, on va parler plus de sexe du coup.
0: <rire> <rire> Vas-y, ah ça va T'as un petit conseil en, en sexe pour finir pour, euh... Tout est dans l'écoute. Tout est dans l'écoute. Ah, l'oreille. Bon, on vous laisse méditer là-dessus. <rire> tu, tu t'apportes quelques précisions au prochain épisode ou pas Avec plaisir. Allez, c'était sans permission. J'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de faire ce, ce nouvel épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine, dans un <rire> mois. On ne sait pas. C'est la surprise. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Après, quand la ouais, vidéo ouais. est publiée. Ça... <rire> Inchallah. Inchallah, exactement. Allez, ciao.